0: Uh. Ähm, hast du sonst noch irgendwas Cooles gefunden?
1: Ich habe vorhin nochmal durch den, wollte ich noch mal durchscrollen, durch den, 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 wie haben wir den Raum genannt? Linkdump. Also,
0: weißt du was? Wenn ich, wenn ich eine Notification kriege, dass da, dass du da was reingeschrieben hast und ich klicke die Notification an, dann komme ich auf diesen Raum und er ist leer. Ich sehe cool. dann dort nichts. Schreib mal bitte was in den Linkdump. Da, danke, Element, für gar nichts. Ja, also ich, Linkdump, äh, Quatsch. Element fühlt sich für mich immer noch wie sowas halbfertiges an.
1: <lacht> was ist das denn?
0: Ja, so. Was passiert,
1: wenn du auf dieses Banner gehst, Jump to First? Okay, so, das, das ja,
0: offenbar. Wahrscheinlich ist dann einfach Hä? das nicht, vielleicht ist das dann zu lange her und der zeigt mir, wenn ich, wenn ich nicht sofort drauf klicke oder sowas, zumindest
1: äh, ist ich das manchmal, auch ich, auch sch- ah, Kilian hat was geschrieben und dann sehe ich. Ich weiß okay, auch echt nicht, sein. wie Element lokal die History hält, weil ich meine, also es sollte doch mit Textnachrichten kein Problem sein, alles in den lokalen in eine SQLite-Datenbank zu kippen und das für immer zu persistieren. Ja. Bilddaten kannst du ja irgendwann mal rauspulen, wenn du möchtest, oder andere Sachen. Ich habe gekämpft, hier ein
0: Bild einzufügen äh, in, dem, in unserem Chat, na, als ich das mit diesem komischen Grill äh, posten wollte. Mhm. Äh, da war mein, mein erstes, wo war ist das schon seitdem so viel passiert? Nee, nee, nee. So, hier, pass auf, na, diese Fotos wollte ich posten. Was war das Erste, was passiert ist? Ich poste diese URLs und dann... Er- dann- dann hat er, das. Aber hier, nicht mal die ganze URL
1: erkannt. Hat er hatte die URL war da irgendwo... drin oder
0: was? Da war ja, also Unterstriche. Bestimmt. Eventuell. Die haben zu bold gemacht. Eventuell, ah. die haben keinen anständigen, äh, die haben keinen richtigen URL-Parser. Oder, ja. ich meine, das ist halt ein, das ist halt ein Amazon-Link, ne? Das ist ein Bild von, von Amazon. Ja, aber die, die haben eh komische URLs. Ja, aber trotzdem,
1: aber, du solltest nicht innerhalb von der URL Unterstriche als Markdown parsen. Das, nee. da, 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 ist definitiv ein Beispiel auch. es
0: gibt ja auch so Sachen, wo du manchmal Code-Beispiele postest. Äh, und dann tauchen mittendrin, obwohl das als Code gehighlightet wird, trotzdem Smileys auf. Ich hatte drin. <lacht> so, du denkst du so, ja, äh, Emoticons sind cool, aber es ist
1: 2021. Vor allem Doppelpunkt Klammer zu hat man nicht so selten in, in diversen Sprachen. Ne, Sollte bitte nicht zu so einem nee, Smiley werden. Tatsächlich. So,
0: okay. Wir sind jetzt hier schon bereits im Aufnahmemodus und das ist Routing, ist jetzt hier Routing für Pre-Show, für Aufnahme und dann, mit dem, mit dem, mit dem, die Folgeansicht und dann kann so. man so einen Tick rauszoomen. So, hast du dir GitHub-Drama angeguckt? Ich habe
1: äh, ein paar davon gelesen. Ich hab, ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Ein das paar sind wirklich sehr unterhaltsam, aber also man kann es mit ansprechen, aber ich weiß nicht, also da ist nichts dabei, was ich wirklich rausziehen sollte mhm. oder wollte. Ich habe nicht alle gelesen, der ja wirklich viele. Aber manche Leute echauffieren sich einfach so schön über gar nichts oder, war mhm. erstmal, oder andere haben so ein bisschen mehr Tiefe plötzlich. Also du hast zum einen mal so ein, so ein Thread von Leuten, die sich darüber beschweren, dass sie, das Steam vor Linux broken ist, weil sie ein Wag-Ban bekommen, also dieses, äh, diese geschützten Server von Valve, die, die Cheater verhindern sollen. Die, die haben dieses Wag-System. Ich weiß gar nicht, wofür VAC steht. Aber du kommst auf jeden Fall gebannt von, von Wag oder du kriegst eine Account-Sperre, wenn du, äh, Bots benutzt oder so. Mhm. Wer auf Anti-Cheat. Okay. Verständlich. <lacht> Macht Sinn. Und, ähm, angeblich lässt sich, äh, Steam for Linux, äh, nutzt, äh, schaut mit auf deinen Username. Und mit deinem Username, was war es, irgendwas mit Cat? Weißt gab es so eine so ein Cheat-Bot-Software? Catbot, genau, Catbot. War so, so ein Cheat, äh, für Team Fortress oder was auch immer. Und wenn dein Username äh, Catbot ist oder Catbot enthält, kriegst du ein Wagband in Steam. Und der Third haben sich halt ja erstmal haufenweise Leute eigentlich viel drüber, äh, dass das ja nicht geht. Die und ganzen sowas.
0: Leute, die alle Catbot heißen.
1: Ja, oder Scatbot anscheinend einer oder sonst was, aber ja, es, es, das wäre ein dummes Issue. Und irgendwann wurde das halt ein bisschen ominös geschlossen. Und weil Werf angeblich gesagt hat, dass sie Vag-Issues nicht auf GitHub besprechen. Mhm. Und dann hat jemand auch drunter einen Link zum, äh, ich glaube, ein Forum oder was war das gepostet, äh, Steve-Support-Forum oder irgendwas anderes, wo werfbus bloß gesagt hat, hier, äh, das ist kein Issue, dieses Issue existiert nicht. Ähm, die ganzen Scammer und Cheater versuchen nur, uns zu underminen und weg, äh, sozusagen, äh, oder das Vertrauen in Vag zu missbrauchen, indem sie solche Issues erfinden. Da die ein bisschen community Rilen dagegen und äh, da, da halt Drama aufführen. Also anscheinend gab es dieses Issue nie Das war einfach nur eine dicke Lüge. Ein Versuch, das zu anderminen. Natürlich ist Werk ein geschlossenes System, mhm. wo du nicht schauen kannst. Das ist also wirklich typisches, obskures, also du weißt nicht, welche Regeln das fährt. Sollst du nicht wissen, weil es sonst nicht so effektiv wäre. Aber... Und
0: Security durch Obscurity.
1: Ist ja, das. aber bei so einem System verstehe ich das, weil es halt ja, ein Katz-und-Maus-Dings ja, ist, zu ja, zittern, daher zu rennen. Das ist... Äh, das, du hast dann wenigstens
0: einen gewissen Vorsprung.
1: Ja, aber wenn sie halt in dem, in dem Forum dann sagen, dass dass ein Werkband nie kommt, ganz sicher bei Design nicht, wenn nicht das Spiel läuft und irgendwelche, also nur wenn das Spiel läuft gerade, werden überhaupt nach Triggern geschaut und es gab nie einen Username-Trigger oder so. Hm. Aber wenn das Spiel gar nicht läuft, dann wird gar nicht nach Triggern geschaut, also war das ganze ist schon einfach mal nicht möglich. Und wenn du da halt durchliest, einfach so, voll, Poison ist verf doof, die haben hier so, ein, so richtig dumme Sachen hier reingeschaut, die schauen auf die Usernames und haben da irgendwelche Metriken draufgeworfen. Nein, das ging dann plötzlich einen anderen Twist, das fand ich witzig.
0: Oh Mann. Also GitHub-Drama sollte ich mir mal angucken. sehe ich okay, Aber ich meine, da gibt es echt andere Probleme. Ne? Die Leute, die sich beschweren, dass der dass Catbot als Name nicht valide ist. Na, wenn, ja, wenn, ist wenn, wenn jemand wenn jemand auf einer, von einer Amerikanern oder von Europäern entwickelten Seite mit einem indischen Namen ankommt und die ihm da irgendwie gesagt wird, dein Name ist invalide, obwohl der einfach bloß seinen ganz normalen Namen da eingetippt hat, ja. der ist halt nicht in das normale... Ja. Sch- das ist was anderes. Als ne? jemand
1: mit dem Umlaut im Namen I can relate.
0: <lacht> ich habe das Jetzt. schon oft genug erlebt. Ja, stimmt. Ich bin wenigstens froh, dass mein Name nur ASCII-Zeichen enthält. Das ist angenehm. <lacht> ich hab mir jetzt tatsächlich neulich auch mal wieder was von Steam, überhaupt mal was von Steam gekauft, weil ich irgendwie vor 100 Jahren mal Shank 2 äh, auf, Shank? Auf, 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 bei so einem Humble Bundle gekauft habe und durchgezockt habe und dann wollte ich mal Shank 1 auf Steam kaufen. Das ist so ein Sidescrawler, das ist so ein Rambo-Typ, der einfach von links nach rechts rennt und irgendwelche Goons äh, auf, aufs Übelste vermöbelt. Super geil. Okay, kenn ich äh, ja nicht. Das, das ist wirklich so ein, so ein uriger Scroller Und dann <lacht> habe ich mir das runtergeladen, äh, hier auf meinem Sch- Spiele-Mac äh, Mini und dann <lacht> <lacht> was <lacht> und äh, dann hatte ich das runtergeladen und dann sagt mir mein Computer, ja, es ist schön, dass du das runtergeladen hast, aber das ist leider nur eine reine 32-Bit-Binary und die führe ich jetzt nicht no. mehr aus. Also da
1: stand sogar bei Steam, ist das ist eine Mac-kompatible. Ja, da stand es halt,
0: fast von mac kompatibel und ich habe gedacht, ja, das ist aber schön und jetzt sagt mein Mac mir, aber ähm, da liegt übrigens Strom, äh, da, dieses Kabel hängt da frei, das, das kannst du gerne benutzen, links an der Seite. Hm. Nicht das rote, sondern das weiße da am Rand an der Seite. Genau. Hm. No. Praktisch. Thanks. So, ja, da habe ich mich dann sehr gefreut und dann habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, aber weil ich weiß, dass ich das Spiel ja ursprünglich nur gespielt hatte, weil es auch mal auf Linux lief, habe ich mir das dann einfach auf meinem Linux-Computer installiert und dort
1: gespielt. Okay, immerhin das. Ja. Aber bei GOG gibt's das nicht, oder?
0: Keine Ahnung, ich das bin, so weit bin ich noch nicht. Ich, ich, ich habe jetzt seit seit Weihnachten hab ich sehr viele Spaziergänge in, in Minecraft gemacht und <lacht> fand es ein bisschen schade, dass so die ganzen Uni-Freunde von uns diesen Minecraft-Server wahrscheinlich gar nicht mehr betreiben. Zumindest habe ich keine Referenz
1: dazu gefunden. Ich Dirk, glaub, falls eher, du das jetzt
0: oder? hörst und der Minecraft-Server noch läuft, sag mal bitte Bescheid. Du, ich
1: habe letztens eine coole Seite gefunden, die die stellen kostenlose Minecraft-Server zur Verfügung. Ah, nice. Das, und die machen das ausschließlich... Kann ich da die Welt, die ich jetzt bereits bei mir lokal spiele, bereits importieren? Die haben dir Pfeilzugriffe gegeben, ich weiß nicht, ob du sowas hochladen kannst. Die haben auch, äh, Support so, für ich habe schon relativ Mods viel Networks. Diamanten gesammelt jetzt. <lacht> du klingst wie so, so ein Grundschüler. Ich habe hab schon drei Nachmittage reingesteckt. Ich, das ist so viel Mühe, die da Naja, es ist halt, äh,
0: das, lässt, das lässt sich gut kombinieren, wenn du dabei irgendwie Star Trek guckst oder 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 Audible hörst, wenn wenn eh Lockdown Winter ist und du nichts machen
1: Das stimmt, kannst. Minecraft braucht nicht so viel... Äh, Geistige CPU Cycles. Nee, da rennst einfach, wenn
0: du, wenn du irgendwo, äh, um, um halb eins, äh, da hockst und st- irgendwie auf Level 11 äh, unten kurz vorm, vorm Boden irgendwie Strip-Mining betreibst, <lacht> <lacht> um, um dir zu finden Da den kannst du nebenbei auch. einen Film gucken, ehrlich gesagt, ja. Das
1: habe ich auch in dem Spiel auch immer am liebsten gemacht. Einfach Strip-Mining durch den Boden und, und bestenfalls noch irgendwelche unterirdischen also von von unten den Ozean anbohren und dann äh, äh, quasi Höhlen mit Gläsern einem Dach unterm Wasser bauen. Uh, das das, noch das, noch das war immer das Coolste. Das ich also die ganzen anderen in dem Spiel, also in den Nether gehe ich ungern oder ins End da habe ich ja noch gar nicht
0: rausgefunden wie ich das mache ich habe auch äh, letzte Woche zum ersten Mal überhaupt was enchanted weil ich äh, das ist, und das ist auch ein bisschen das ist nicht so gut ähm, nicht so gut erlernbar irgendwie man muss sich halt ganz viel das Wiki angucken oder ich oder ich glaube es lebt davon dass du <lacht> YouTube <ist. Yeah, lacht> ja, ich glaube auch ich überhaupt erst mal geguckt was ich mit so einem was ich mit so einem Dropper überhaupt machen kann und was der soll oder was mit einem wie man den Pisten bedient ich habe tonnenweise Redstone rumliegen weiß gar nicht was ich damit machen kann Aber Jetzt lös- werden wir wahrscheinlich lös- Ah, du kannst ja übrigens krasse äh, äh, hier Z8-Computer mitbauen oder sowas. Das haben Leute ja vor zehn Jahren
1: schon in Minecraft gebaut.
0: Ja, ja, aber ich weiß, dass dass man irgendwie absurde Maschinen bauen kann in Minecraft, aber das ist nicht der Grund, warum ich Minecraft spiele, weil das mache ich ganz darauf Arbeit schon.
1: Ich äh. glaube, das Krasseste, was ich jemals gebaut habe in Minecraft, ist so eine automatische Farm, also so ein kleines Feld, was halt dann mit einem Pisten, glaube ich, einen ah, Wasserblock ich so We- frei macht und das dann weg, alles flutet quasi, das spült quasi alles runter und dann hinten in so eine Spalte und dann ja. in, in, in eine Kiste rein. Irgendwie, so war das.
0: Ah. Also auch schon eine ganze Weile her. Ja, ja. Das ist so der ich Grund, warum mein, mein GitHub-Graph so. gerade so ein bisschen nackig geworden ist, weil <lacht> ich irgendwie in letzter Zeit eher Minecraft
1: gespielt habe. Gab es ja jetzt so eine schöne Seite? Wie hieß die nochmal? so
0: übrigens! Äh, hi Kilian!
1: <lacht>
0: hey Hendrik! <lacht> Willkommen bei Akronomisierbar Folge 47. Ähm, wie geht's dir? Gut, gut.
1: Den Umspenden
0: entsprechend. Nee. Ja, ja, ja gut. wie gut siehst du aus? Ja, die, die corona Frisur. Grad... <lacht> Mich hat jetzt letzte Woche mein mein Friseur angerufen mit dem Hinweis, wir sind übrigens ab nächster äh, Nee, wir sind übrigens ab 1. März wieder offen und wir sind jetzt umgezogen. Okay. Äh, wollen sie nicht jetzt schon einen Termin machen? Wie beim Zahnarzt. Und ich so, das finde ich super schön, dass ihr mich persönlich angerufen habt und dass ihr mir, dass ihr mir das sagt. Ähm, ich glaube nicht, dass ich bereits am 1. März komme, weil ich mich so ein bisschen selbst versorgt habe. Sieht äh, <lacht> aber gut aus. Es, es, es geht, ne? Also ich, die Leute sehen mich ja eh nur von vorne, dementsprechend ist das nicht so schlimm. Ähm. <lacht> Aber ich werde dann wahrscheinlich auch an Mitte März wieder zum Friseur gehen. Was hast du da für eine coole Seite?
1: Äh, weil wir gerade beim, beim GitHub Contribution Graph waren, das ist skyline.github.com <här> Da gibst du deinen dein Username ein, kriegst dein Contribution Graph als äh, so ein kleines Model das oh. sieht
0: meins wahrscheinlich eher wie so das ist halt. Vorstadt aus. Ja, ja. Das, da, guck mal, da, da wird's schon langsam dünn. Das. Aber du kannst
1: es, das ist cool. Du kannst es sicher jetzt erst runterladen und den 3D drucken und dir ins Regal stellen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich hätte ja wie gesagt eher lieber so diese diese Fliesenleiste irgendwo im Bad oder in der Küche. Cool. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mein GitHub Graph ist jetzt nichts, wo ich momentan irgendwie viel mit punkten könnte, weil ich ja eher, eher am Wochenende
1: nutze. Ja, prinzipiell war mein GitHub Graph schon immer hier so ein, so ein weirdes Angeb-Feature, aber es ist ein schönes Feature, was, die, was diese, auch mit das, das Gefühl von GitHub ja, mitgema- gemacht hat. Man sieht da halt, diese grünen Graphen da. Ich finde es geil, wenn du in den Dark Mode gehst, dann sieht es einfach aus wie die Matrix. Ja, ja, der Graph ist schick, aber ich muss sagen, ich finde den Dark Mode von GitHub unglaublich hässlich. Ich weiß auch nicht, wieso. Hm. Vielleicht ist es die blauen Links da, ich, ich, irgendwas hm. stört mich daran. Ich habe lange gewartet, Mode für GitHub zu bekommen, haben wir introduced, ich habe angeschaut, nope. No, das I don't like geht, this. Geht
0: eigentlich. Ich finde es okay. Ich finde es lustig, dass der Hintergrund und diese Buttons irgendwie mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit umschalten. Wenn du dann mal guckst, oh, okay. der Button ist immer so ein bisschen hinter, hinterher, hinterher, wenn du umschaltest. Witzig. Gut, ja, was haben wir denn heute für ein cooles äh, Themenportfolio
1: vorbereitet, Kean? <lacht> wir haben äh, uns, uns viel hin und her geschickt über die letzten Monate an ja, Sachen, die so passiert sind. Wir haben es schon wieder eine Weile nicht sind. mehr
0: gemacht. Ne? Das letzte war ich glaube, ziemlich genau
1: einen Monat her. Ja. Ist gar nicht so lang her, oder? Nee, warte.
0: Ich wollte eigentlich diese Folge anfangen. Ach, und übrigens, diesmal zu Gast ist
1: und dann so Cricket-Geräusche äh, <lacht> einspielen. <Ich war> leider <lacht> ja nicht so, so ein Tumbleweed-Geräusch. Ja. Ach nee, Quarantäneheldin war die letzte Folge. Ich genau. Tom, genau, stimmt. Am zehnten. Das ist äh, 40 Tage her. Das, das war eine gute Folge. vielleicht Also gut. mit Tom müssen wir eigentlich
0: äh, noch mal was machen. Auf jeden Fall. Nee, äh, diesmal ähm, würde ich gerne mal so auf ein, zwei Sachen eingehen. Wir haben ja diesen diesen unwahrscheinlich schönen ähm, akronymisierbaren Matrix-Channel, äh, wo unsere tollsten Fans und wahrscheinlich auch Leute, die gar nicht, wahrscheinlich ein paar Leute, die überhaupt nicht wissen, was akronomisierbar überhaupt <lacht> ist, aber äh, uns ab und
1: zu mal Themen schicken. Ähm. Schönen Gruß an unseren Chat. Da kommt auch, ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt dann schneidest oder nicht, da kommt auch der der GitHub-Drama-Link vom vom Eugen her, der hat das damit reingeschmissen vor ein paar Tagen, Äh, was wir ja vorhin gerade mal angesprochen hatten, je nachdem,
0: ob das noch eine Folge ist oder nicht da könnten, also ich meine, es gibt ja immer mal so Geschichten, wo dann so äh, Diskussionen, es ist ja, Softwareentwicklung ist ja ein unwahrscheinlich emotionales äh, Metier, ne? wo, wo dann, wo, ich weiß noch, äh, wie es hochgekocht ist, als und diese Begriffe, die ich jetzt verwenden werde, werden darauf hinweisen, wie lange das her ist, als bei Rails zum ersten Mal als Default-Coffeescript eingeführt wurde, uh. ja. Oh, Script, da ja, gab's dann ja. auch, Da, da gab es dann auch Diskussionen darüber auf dem auf dem Pull-Request. Ice smell a fork
1: und wie die Leute sich <lacht> aufgeregt haben. Und ich, kannst du dir das jetzt noch vorstellen? Du meinst so, so ein Drama oder Coffee Script zu benutzen? Coffee CoffeeScript zu benutzen und Rails. Ich habe auch heute erst durch, durch ein paar GitHub-Drama-Sachen gescrollt habe, irgendwo Coffee Script. Ach, das war in Bezug auf Atom. Atom war ja zu großen Teilen auch, glaube ich, in Coffee Script ja, geschrieben. Ja, ja. Ähm, habe mich zurückerinnert. Ich glaube, meine CoffeeScript-Zeit die waren so Sachen, die ich für so ein HuBot, so ein äh, von GitHub entschriebenes äh, Bot-Framework für also so ein Stackbot, habe ich sehr viele Sachen in CoffeeScript geschrieben. Ich fand auch CoffeeScript total
0: schön, bei, als, es, als es da war, äh, hauptsächlich, weil mich auch der Rest von JavaScript, was ja damals noch ES3 war, so angekotzt hat. Aber rückwirkend bereue ich bei zum Beispiel diesem äh, Nobino, was, was ich mit Gilbert gebaut habe, bereue ich eigentlich benutzt oh, <lacht> habe. Ich, ja, ich wollte das seitdem mal irgendwie wieder modernisieren und aufwecken. Ich habe es zweimal versucht, oh, okay, und ich krieg einfach ist, diesen Code nicht mehr gelesen. Es ist
1: nicht dafür so gedacht, dass <lacht> man ich dass man im Kopf. Äh,
0: naja, ja und es ist auch nicht also gut. Okay, wir haben uns da auch nicht so viel. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen komisch von architektonisch
1: aufgezogen. Ich meine, äh, gut, es ist schade, dass das CoffeeScript. Also ich, ich kenne ich, ich hänge jetzt nicht so in der Community drin, schon gar nicht eigentlich in der JS-Welt, so wie du. Ich weiß nicht, ob CoffeeScript noch lebt oder nicht, aber es fühlt sich sehr an. Es irgendwie gibt CoffeeScript
0: so 2.0 und das ist oh, das. Okay. Ja, ja. Und das ist auch eigentlich, wenn du es dir so anguckst, denkst du dir so, ist eigentlich ganz schick. Aber die Sachen, die CoffeeScript geil gemacht haben, die brauchst, die, die sind eigentlich nicht mehr für, für meine persönliche Empfindung nicht mehr unbedingt erstrebenswert. Also es hat halt zum ersten Mal diese File-Funktionssyntax mitgebracht. Das war halt wirklich was, was es in JavaScript noch nicht gab da musstest du immer, wie viele Zeichen hat Function 7, 8, musstest du halt dir das mal ausschreiben überall, hast du überall dieses lange Function Keyword gehabt und mhm. das konntest du dir hier sparen. Es gab, es gibt Thin und Fat Arrows in, in äh, also mit Strich und ist gleich. Ja. Mit Strich und ist gleich, wo ein, ein Thin Arrow ist eine, ist ein Function und ein Fat Arrow ist ein, ein JavaScript auch ein Fat Arrow, also mit, mit mit Binding oder nicht und so weiter und so fort. Ansonsten halt, hast du halt so Short-Syntax, die so ein bisschen YAML-esk aussieht, wenn du und ich finde, es, um,
1: es, es hat zur Zeit vieles richtig gemacht was? und hat JavaScript ja. angenehmer und cooler gemacht. Aber es wurde halt, also generell hat sich die JavaScript-Welt in, in, in eine gute Richtung weiterentwickelt und ja, ist ja nicht stehen geblieben auf dem genau. maligen Stand. Genau. Auch gerade was, was TypeScript mit angeht. Das ist ja auch ein unglaublich großes Ding, was viel, viel Fall. mitgebracht hat für, die, für, die ganze, für das ganze Ecosystem. Auf jeden Fall. Wo, wo, wobei wir bei einem der Themen aus dem Matrix-Chat wären. Ja. Gute Überleitung. Erzähl mal. Ich habe mir das nämlich nicht angeschaut. Also, ich weiß jetzt noch gar nicht, um was es hier geht. Der. Ich habe den, den Artikel nicht durchgelesen. Der Artikel heißt Post-Mortem in Five Act, how Microsoft privatized open source and killed JavaScript in the process. Ja, das ist halt ein ziemlich reißerisch geschriebenes. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so reißerisch alt. Das ist wirklich vom
0: 11. Es vom hat einen
1: riesigen Wolf.
0: Februar. Ja, natürlich. Es hat einen übelsten Wolf. Und das, ähm, das ist halt äh, anti-Microsoft. Da habe ich jetzt nichts gegen. Ne? Also das ist halt eine Riesenfirma. Kann man auch was dagegen haben. Aber was dir äh, geschrieben
1: wird, ist halt glaube ich, so ein bisschen, äh, naja, also übertrieben. Die, die postulieren, dass Microsoft JavaScript übernommen hat. Die haben ein Takeover. Die haben quasi, quasi die gesamte Open Source Community damit zerstört, mit dem, was sie hier machen. Das Und ist
0: das Argument, okay. Das ist so das Argument. Und es das, das ging halt los mit ähm, When I Started Coding. Also man merkt, dass das eigentlich <lacht> eine sehr person- persönliche Geschichte ist. I really love the Open Source JavaScript Community. Äh, It did always feel weird that people would write code and share it for free, but people did and still do. And it felt amazing and crazy at the same time. There was GitHub to manage your open source and, and NPM, which indexed the open source libraries and it made it super easy to search, find and import functionalities and the, uh, and to create. Update and share libraries ourselves, and on Stack Overflow you could even get free support and advice. Yeah, ja, free support and advice. <laughs> uh, JavaScript was improving year after year with every ECMAScript release. It was perfect, uh, but it all worked. It wasn't perfect, but it all worked. The future seemed bright. Now, also here, möchte ich schon to somehow get in was, was der hier als, als, das, 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 seine, seine das Idealzeit schöne be- als schöne Vergangenheit beschreibt, war bereits der Untergang von Open Source für Leute, die zehn Jahre vorher angefangen haben, weil plötzlich alles auf GitHub war. Ja, und NPM, die Geschichte von NPM ist auch eine Geschichte voller Missverständnisse, ehrlich gesagt. Das ist eine Firma, die sich um äh, Node gegründet hatte, was auch schon eine äh, Sache war, die nicht wirklich viel direkt mit JavaScript, sondern mit einem eigenen Projekt zu tun hatte. Und NPM war von Anfang an als kommerzielle Firma gegründet, die irgendwie so an der Seite ähm, zwar von vielen gemocht und äh, auch sehr nützlich gewesen ist, aber trotzdem nicht... Open-Source, sondern ja, Geld machen äh, als als Prämisse hatte. Ähnliches gilt halt auch für, für Stack-Overflow. Ne? Also du kriegst da Free Advice, ja, das ist schön. Es gibt aber auch Leute, die irgendwie traumatisiert aus so stack overflow
1: Konversationen wieder rauskommen. Das ja, ist alles... Äh, es halten ja viele Leute auch auf GitHub rum, dass es das ja alles so zentralisiert und zusammenbringt. Aber ich glaube, GitHub hat trotzdem sehr viel für die Open-Source-Welt getan, auch auf der anderen Seite. Also ohne GitHub... Ich meine... Git an sich ist ja schön dezentral. Du, du schenkst ja GitHub nichts mit deinem Code. Natürlich, mhm. du hast deine privaten Repos. Microsoft hat theoretisch Zugang zu deinen privaten Repos. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Damit musst du klarkommen, wenn du private Sachen auf GitHub legst, die die nicht für Microsofts Augen bestimmt sind. Wenn du damit leben kannst, dann ist es deine Entscheidung. Das ist Aber ja gerade cool. die, dieser öffentliche Zugang, den GitHub ermöglicht, und ich meine, gerade auch diverse Package-Manager, die ihre ihre Datenbanken, also ihre, ihre Specs, Repos und was auch immer, auf GitHub legen und wo GitHub mehrfach schon gesagt hat, also ich kenne das jetzt von, von CocoPots für die iOS-Entwicklung mm. Apple für generell die DAO-Entwicklung und für ein, von Homebrew, den macOS Package Manager, dass GitHub da schon öfter mal in die Issues kam, hey, wir, wir sind committed zum kostenlosen Hosten von dem für immer aber hier sind ein paar Änderungen, die wir machen müssten, weil aktuell haben wir drei Server, die nur euer Repo hosten, drei <lacht> dedizierte Maschinen dafür. Und natürlich, also ich meine, es ist glaube ich so eines der ersten die, eine der ersten Geschichten, die wir in diesem Podcast haben. Das, das kann gut haben. sein, kann gut sein, aber sowas ist halt das, natürlich kostet das Geld, so eine Infrastruktur mm-hmm. zu hosten. Und, und es ist schön, dass es eine Firma zahlt und das halt in dem Fall für solche Sachen ohne Gegenleistung. Also die, die CocoPot bzw. Homebrew Leute müssen, soweit ich weiß, nicht an GitHub abtreten dafür. Ja. Und die, die, entwickeln ihre Projekte weiter und GitHub enabled, dass, die, die, dass diese Projekte so äh, existieren. Und es wäre natürlich schön, wenn, wenn andere Leute, also wenn zum keine Ahnung Apple mit Geld auf, auf sowas werfen würde, damit Homebrew weiterlebt, weil ja. für Apple ist das sehr relevant, dass Homebrew existiert, auch wenn das Apple nach außen hin nicht so auswirken lässt, aber ich trifft dich ein bisschen ab, aber GitHub hat meiner Meinung nach sehr viel getan, auch für die Open Source Welt. wir würden sonst heute wahrscheinlich noch auf, äh, auf SourceForge leben. Ei, ei, ei.
0: Ja, also hier steht auch noch, although open source grew inside of capitalism, its values weirdly weren't part of that capitalistic worldview. Das ist halt diese, äh, was er ja auch beschreibt, sind Zeiten, wo GitHub und NPM neu waren und irgendwie noch äh, noch nicht ganz so profitabel sein mussten und es wahrscheinlich auch nicht waren und dann irgendwann gab, ist halt der Punkt eingetreten, wo es dann hieß, ja, naja, also langsam müsstet ihr doch mal Geld
1: produzieren und dann dann sind halt so ein bisschen hartere Entscheidungen gefällt. Aber er gibt ja auch, ich meine, irgendwo, ich meine, man kann natürlich auch Services bauen, die die kein Geld generieren, wo Leute hobbymäßig Zeit reinstecken. Das kann super funktionieren, da gibt es genügend Beispiele. Aber wenn du halt Leute hast, die sowas fulltime supporten, die wollen ja auch von irgendwas leben. Und dann, dann, ist das halt nur, dann hast du halt ein Kollektiv und vielleicht läuft das halt, da machst du halt eine Firma draus und die will halt auch Geld verdienen, damit man das ausbauen kann, indem man mehr Leute heiert, indem man andere Ressourcen mit draufschmeißt. Dann wird das Ganze gekauft von irgendwem. Also das, ja. natürlich hat das irgendwo eine Entwicklung.
0: Vorher, vorher, vorher war eh schon wie du machst Open Source. Open Source ist so das 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 das, das böse Modell. Eigentlich sollte man ja Free Software machen. Ja. Open Source ist ja nur das, was von den Kapitalisten gefördert wird, weil Open Source ist nämlich das, wo alle ihre Arbeitszeit verschenken und wir das einfach benutzen können, ohne dass wir irgendwie so blöde GPL-Lizenzen dafür verwenden müssen. Das ist ja nochmal das ist ja noch mal die Ausbaustufe mehr. So jetzt geht's hier, jetzt geht's hier weiter. Then one day Microsoft came and came... Okay, Then one day Microsoft came in and took control of the two core tools, which were the gateways to the whole open source community, NPM and GitHub. Und oh, ich erst mal okay, so, warte mal. Moment. <lacht> moment. Erstens, the gateways to the whole open source community, NPM und GitHub. Als jemand, GitHub, der sehr
1: wenig NPM nutzt, fühle ich mich hiervon nicht angesprochen. Ja, äh, hm.
0: so, ich habe mir, ich habe tatsächlich äh, obwohl ich Vollzeit mein Geld mit TypeScript verdiene, habe ich mir letzte Woche überhaupt erstmal einen NPM-Account äh, freigeschalten. Also, ähm, so, die, die kommen also rein und nehmen Kontrolle. Ja, das, das, das NPM irgendwie vor warte mal, nee. GitHub hatte finanzielle Probleme und hat sich dann gefreut, dass, dass sie von Microsoft gekauft wurden. Da haben sich noch alle gewundert, oh, Microsoft, wir, wir haben äh, akronymisierbar berichtete. Also, <lacht> <lacht> also. Alle so. Alle so Okay, Microsoft hat jetzt GitHub gekauft, äh, wir gehen mal lieber weg und dann, dann ist halt GitLab irgendwie noch ein Stückchen gewachsen. Sicherlich. Aber im Endeffekt, im Endeffekt war es nicht so schlimm.
1: Naja, du weißt halt, also zum, was halt für uns passiert ist, ist GitHub, also ich glaube eine der, der größten Auswirkungen davon waren plötzlich, dass das GitHub Actions existiert haben, die, die mich mit betreffen, weil Microsoft da halt, haufenweise Geld und die Azure-Cloud dahinter geschmissen hat. Es ist wahrscheinlich eher schlecht für so Leute wie Travis. Ja, sicherlich. Also für, für Travis war das wahrscheinlich richtig scheiße, dass GitHub gekauft wurde. So. Äh, und,
0: und das ist halt ein ein Teil dieser Zentralisierung, äh, den man durchaus auch kritisieren kann. Also ich muss sagen, ich, ich
1: habe auch Sachen von Travis auf äh, GitHub-Actions umgestellt. und. Ich muss nur noch GitHub-Actions so ja, Travis. Ja. Aber das, ich meine, diese Zentralisierung kann man ja ansprechen, aber es ist ja nicht so, als ob du die Sachen nicht auch woanders machen könntest. Ich meine, von dem Core-Git-Repo, das ist ja wirklich das Dezentralste, was geht, was ich vorhin meinte. Du kannst halt Git dein Repo einfach einen anderen, äh, einen anderen Remote geben und woanders hin pushen. Was halt wirklich zentralisiert ist, sind meistens die Issues und die Pull-Requests. Die kannst du theoretisch exportieren und sicherlich mit Tools woanders importieren, aber das ist nicht so... Das ist ein Problem, das gab es bei GitHub schon bevor es Microsoft eingestiegen ist. Eben, eben das ist das ist also das, das ist ein Problem, in Anführungsstrichen, weil das Git halt nicht beinhaltet, das Leute, die bauen das halt in solche Tools, die die sowas mit in das Repo reinpatchen, finde ich weird. Aber das ist halt ein Problem. Wie gesagt, in Anführungsstrichen sehe seh ich nicht ein. Und auch diese diese Actions, die, das ist halt einfach nur eine Config, die die sehr so simpel deine Sachen beschreibt, nicht mehr so wie, wie wenn du AWS Services nutzt, mhm. wo du halt wirklich einmauerst im Amazon Ecosystem, mhm. wo du halt das Zeug richtig scheiße woanders. Wo dieses hin. Amazon-Lied, wo einer irgendwie alle Amazon Produkte oh in einem Lied, das muss ich mal in die <lacht> Das kriegst Schauer du in ein Lied unter? Ja, ja. Das sind 10 Minuten was? Nee, aber wenn du jetzt sowas wie, wie heißt das, äh, Terraform nutzt, wo du halt äh, verschiedene Anbieter wieder versuchst, da einen Hut zu bringen oder eine API, wo du dann bisschen agnostisch, weil auf welchem Cloud Provider du unterwegs bist, deine Sachen konfigurieren kannst, dann bist du halt, wenn du abs kunde bist, richtig ein AWS-Kunde. Ja, ja, ich
0: weiß, das sind ganze das sind ganze Projekte, die Teams äh, wochenlang beschäftigen, äh, den Service, den sie bereits bei Amazon hosten, vielleicht auch mal äh, zu, zur Redundanz auch noch in
1: einem bei einem anderen Cloud-Anbieter auch noch zu hosten. Das, das ist, ist nicht schön. trivial, wenn du dich wenn du dich da richtig einfindest und sowas wie also sowas wie GitHub Actions dadurch, dass es halt nur so eine super simple Konfig ist, die na- eigentlich bloß die, die Schritte ja. beschreibt und den Namen des Docker-Containers, auf dem das Ganze läuft, das kannst du halt, das, die, so die GitLab äh, Ci, äh, CI-YAML, die ist fast genauso aufgebaut. Ja. Und auch andere Services, selbst wenn du das selber betreiben möchtest, es gibt das ist abgesehen davon, dass es das wahrscheinlich einen Nachmittag kostet. Da gibt es ja bereits dieses Act, womit du ja, genau. deine GitHub-Actions lokal genau, genau. ausführen kannst. Deswegen ne? sehe ich das nicht als, als Login an der Stelle. Ja, wie wie ja, gesagt, ja. du hast private V-Posts nur mal was anderes, weil du da halt wirklich den, den Zugang auch ermöglichst. Aber das ist ja eh nicht das, was wir mit der open source Welt bezeichnen.
0: Ja, wenn du was wirklich Privates haben möchtest, dann machst du dir einen V-Server auf und dann machst du alles über SSH. Und wenn du dann noch bis wir ein bisschen Web-Interface haben möchtest, dann kannst du Oder machst du es da komplett und, lokal. Machst du es komplett lokal, ja. Die Leute, die Git erfunden haben, die haben die benutzen es immer noch via E-Mail. Ist ja auch voll in Ordnung. So, na, aber dann hier wird halt auch die Übernahme von GitHub und NPM über einen Kamm geschoren. Obwohl NPM irgendwann nicht von, nicht direkt von Microsoft, sondern Git, ich glaube GitHub ist innerhalb von Microsoft noch recht äh, Das ist immer ja so A4, oder? Also, also NPM wurde von GitHub also gekauft nach ist dem GitHub ist von Microsoft. Das ja aufélkulturowa- gerade, gerade eben erst passiert, das ist ja erst ein paar Monate okay, ok, her. Ich ne? war, hab das nicht mehr so auf dem Schirm. Was ist
1: Zeit? Was ist Zeit, ja? <lacht> das, das, das ist Im zweiten Jahr der Pandemie. Ich weiß nicht. Ja, tatsächlich, ne? Das ist krass. Nee, noch nicht ganz. Doch, doch, klar. Auf jeden Fall. Naja, wir haben bald eigentlich. Eigentlich im zweiten Jahr des Lockdowns. Das, das heißt. Ich bin noch nicht ganz im zweiten Jahr des Homeoffice. Ich, glaub, das, ich hab, Ab März war ich im Homeoffice. Also mein äh, Lockdown Office ging am
0: 16. März 2020 los. Ah, okay. Ich also, weiß, das ich weiß es nicht, es ist bald ein genau. Jahr her, dass ich hier sitze. Krass. Hier. <lacht> literally hier. <lacht> literally, literally hier. <lacht> ähm, Schon krass. So, äh, äh, ba, 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 ba. Oder es wurde über einen Kamm geschoren. Hast es wurde irgendwas so über einen Kamm geschoren, genau. Und das ist jetzt ein gut. Also man kann jetzt kritisieren, dass npm G- GitHub gehört und dass GitHub Microsoft gehört und dass das auf der anderen Seite haben die einfach ein großes Interesse. Das. Äh Ach so, genau. Microsoft hat sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass sie dieses TypeScript JavaScript Ecosystem am Leben erhalten und unterstützen wollen. Und jetzt könnte man sagen, die own das. Aber vorher war es halt auch schon von anderen Leuten geohnt. Es ist jetzt nicht so, als ob es irgendwie Gemeingut wäre, was sie sich angeeignet haben. Aber TypeScript ist, kommt doch aus bei Microsoft heraus, oder? Genau, auf, auf TypeScript komm, kommen wir auch noch äh, genauer ein. Aber, äh, TypeScript ist, eine, ist, äh, ist ein Microsoft-Projekt,
1: definitiv. Was ist ja nicht so, als ob TypeScript irgendwas davon closed source wäre, oder? Also du ist natürlich nicht mal das, Frage, ist, aber- das das ist halt... Das ist halt, das ist halt so open source zum Zugucken. Also weil, so quasi so wie, wie Android. Google droppt hin und wieder mal so ein, so ein paar Brocken über die Mauer, aber du kannst. Nee, ich sagen. weiß gar nicht, ob es so genau ist. Ich, ich, möchte da jetzt auch gar nicht keine Aussage treffen,
0: wie, wie offen oder verschlossen TypeScript zu Contributions von, von außen ist. Das, okay. das ist halt, es ist halt immer so, dass du, dass du Projekte hast, ähm, es gibt Projekte, die sehr offen sind, weil sie einfach E-Plus, und, und ich glaube, das ist dann häufig, weil sie von, von kleinen Teams in Privaten gemacht werden, die freuen sich dann, wenn jemand anderes mitmacht. Okay. Aber wenn du eine Firma bist, die ein Projekt entwickelt und damit da irgendwie eine Roadmap hast, ähm, die und das Open Source machst, dann hast du das, dann, dann hast du da einigermaßen, obwohl es Open-Source ist, lässt du da nicht jeden alles mitmachen, bloß weil er sagt, hier, guck mal, ich bin jetzt, hab mich mal drei Wochen hingesetzt und hab mal das hier von euch komplett neu designt und anders gemacht, das nimmst du dann natürlich nicht an, weil du dein eigenes, das ist dein eigenes Projekt, das machst du halt Open-Source, das damit es transparent ja ist reden, und, ja. und, und, und damit Leute schon was beisteuern können, aber der Pro- Project-Lead ist halt schon in dem Team und wenn du das anders machen willst, dann machst du halt TypeScript mit nem mit nem mit nem I oder so anstatt mit einem Y.
1: Tippskript. <lacht> <lacht> Tippskript. <lacht> Aber ja. nur, nur mal kurz den Bogen zu schlagen, Beispiel, weil ich mir das bei, bei Swift gerade im Kopf habe. Das ist ja und, auch äh, was ich gerade sagen wollte und sowas wie Swift gehört ja auch komplett Apple. Ja, ja. ja also es vereint halt beide so ein bisschen. Also prinzipiell, Apple hat äh, die, die Sprache rausgehauen, ähm, Apple entwickelt die Sprache grundsätzlich weiter, aber Apple hat sich halt auch sehr, also man kann natürlich fragen, wie, wie das wirklich passiert, aber hat sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen nicht die, die, die Core-Custodians der Sprache sein, mhm. sondern aus dem Core-Team gibt es explizit auch Leute, die nicht bei Apple arbeiten. Und ähm, der Evolution-Prozess ist offen. Also du kann, jeder kann äh, Proposals setzen, jeder kann contributen, aber natürlich hat Apple, wie du schon meintest, auch eine, eine Roadmap für für Swift und Apple hat Features, die in Swift landen wollen und auch wenn die Entwicklung von Swift offen ist, mhm. gibt es gewisse Sachen, die ein bisschen gepusht werden, ein bisschen hart von Apple gepusht werden. Krasse, äh, diese result builder syntax äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber können wir aber vielleicht mit einer anderen Folge machen, die, wo halt nicht ganz klar ist, warum das so eine Prio hat, bis Swift UI rauskam und das extensiv genutzt hat. Und zu Swift UI hat Apple halt gar nichts gesagt, weil das wieder ein Closed Ding war, was halt erst für WDC hier als Überraschung vorgestellt wurde. Da, da wollten sie gar nichts sagen, wie typisch Apple halt, dass sie sowas äh, äh, halt zurückhalten, bis es raus ist. Und dann war erst wirklich klar, warum das für, warum das eben für für, für Swift so relevant war, äh, das zu, äh, zu entwickeln. Also du kennst von außen natürlich die, die Roadmap, ja, die das Apple da intern hat. Genau. Das ja, ist so, so das, meinst du ja wahrscheinlich auch.
0: das ist so das Problem, das siehst du, das sehen, sieht man auch äh, bei den Leuten, die sich mit äh, WebRTC beschäftigen. Ne? Das ist zwar irgendwie was Standardisiertes, aber, die die wichtigste äh, Implementierung ist die in Chrome und das ist auch so ein Ding, da hat Google absolute Finger drauf und da hast du keinen Einblick, wann da mal, ein du kannst da Tickets aufmachen, du kriegst den Code, wenn du den irgendwie mit deren Tool runterlädst okay. und mit deren What? eigenen internen Bildsystem baust, Krass, kriegst du okay. es irgendwie hin. Ja? Das ist auch bloß nicht es, weil du es irgendwie aus dem Google äh, äh, Monorepo runterladen musst.
1: Wusstest du, das äh, wenn du das Google Monorepo auscheckst? also ich habe das auch was sagen, soweit ich das verstanden habe, ähm, als Entwickler bei Google, dann hast du quasi irgendwie so ein Fingerprinting im Code mit drin, ich weiß nicht, ob das sowas ist, wie Verhandomierter Whitespace oder irg- oder wahrscheinlich mehrere Sachen, dass wenn du den Code irgendwo f- verstreuen solltest, klar ist, wel- welcher Checkout das war, der da abhanden gekommen ist.
0: Uh-huh. Oh, das kann ich
1: mir, aber wie weil was, wie, wie funktioniert
0: dann Checksums in deren Repo, wenn sie sowas machen? Keine Ahnung. Ah, ja, 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 also ja, 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 es
1: so Monorepos at Google Scales sind der eh nochmal ein ganz anderes Ding. Ist, ja. ja, auf jeden Fall. Anyway, also zumindest, ähm, ja, also bei
0: TypeScript ist halt wirklich, das, das host ist gehostet auf github.com slash Microsoft slash TypeScript. Und äh, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie da das Contribution-Modell ist, aber es ist natürlich ein Projekt von Microsoft. Fertig. So, Es ist Open-Source, du kannst Tickets aufmachen, du kannst den Code komplett runterladen, du kannst da äh, Pull-Requests aufmachen. Es gibt keine Garantie darüber, dass die sich jemand anguckt oder dass die
1: äh, angenommen werden. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dass die eben angenommen werden, dann also generell so ein Contribution-Modell ist, finde ich, schon mal echt was wert. Ich, ja. ich, ich, ich kenne, weil ich mich am ehesten auskenne, die, die Parallelen zu Apple schlagen. Ähm, Apple macht ja auch schon immer open source Schon seit, seit Anbeginn der Firma, weil sie es halt lizenztechnisch mussten. Auf opensource.apple.com findest du halt alle Sachen, die Apple halt open sourcen musste, aber das sind halt nur, du kann, kannst die Tower runterladen davon. Ja. Also du, du, du kannst halt nichts contributen. Du kannst nur die Dinge einsehen, weil sie die open sourcen müssten mussten. Aber also mit, mit äh, Swift haben sie da eben auch auf, auf GitHub gegangen und das war so ein Riesending, weil, wow, das wird entwickelt. Im Offenen, du kannst Commit sehen, du kannst History sehen. Die hat auch die die, die ver- ver- vergangene History mit drin, also wahrscheinlich kompletter, aber die hatten die, die die vergangene History mit drin. Das heißt, du kannst auch noch bevor es Open Source war zurücksteigen und durch die History gehen. Und du hast dann auch in der Zukunft die Möglichkeit Contributions zu machen, Pull Requests zu stellen, die, gemer- äh, die gemerged werden. Und das ist halt schon mal noch was ganz anderes mhm. an Open Source, das auch öffentlich zu entwickeln und die Möglichkeit für Contribution dem zu haben. Genau. Also
0: äh, man 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 äh, als Zusammenfassung. Würde ich sagen, Open-Source ist ein Spektrum. Klar, Na? alles ist ein Spektrum. <lacht> <lacht> und da ist das eine Projekt wahrscheinlich auf der offeneren äh, Seite und das andere eher auf der geschlosseneren Seite. Also ich habe Open-Source-Projekte, ganz kleine Libraries, wenn mir da einer einen Pull-Request schickt, äh, finde ich da, nehme ich den sehr, sehr gerne an, wenn das sinnvoll ist. Na, ich habe da auch keine große Roadmap bei meinen <lacht> Sachen, ehrlich gesagt. Na, aber gut,
1: okay. Ähm, der so. erste Contributor, den du findest, zu dem wird das Projekt direkt transferiert. Der ist jetzt der Maintainer Glückwunsch. Ähm, der das habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Das habe ich das jetzt mal gemacht, ja? für irgendeine Bullshit-Kleine-Library, die ich vor, keine Ahnung, fünf Hier, Jahren deins, geschrieben habe. deins, bitte. Hab. <lacht> Einer hat eine Show aufgeweist, willst, willst du machen? Ich, hab keine, ich will das nicht mehr machen. Ich habe keine Lust mehr. Ach naja, das ist
0: für mich so das bisschen Knobeln. Also ich habe da, wie gesagt, die Sachen, die ich da habe, das ist, das habe ich auch bloß zum Spaß gemacht. Und wenn ich da ab und zu noch mal was dran machen, wenn nicht, wenn jemand forken will, dann bin ich auch nicht böse. Ähm... Vielleicht wäre ich doch ein bisschen enttäuscht. Wer weiß. Egal. Ähm, so, jetzt könnten wir hier mal weiterlesen. Uh, Microsoft's mission is to turn every JavaScript developer into a Microsoft TypeScript money generating drone one way or another. Okay,
1: das ist eine, eine harte Aussage. Also warte mal, die wollen. Es geht ja mit darum, dass die dass die JavaScript-Entwickler in das TypeScript-Ecosystem reinpressern, dass Leute halt quasi mit also an TypeScript, nee, beziehungsweise mit TypeScript entwickeln und sie damit irgendwie Geld machen.
0: Also wenn wenn das, wenn das so ist, bin ich quasi diese, wenn ich so eine, eine Money-Generating-Drone, Drone, weil ich Typescript schreibe, ich in VS Code äh, und Geld Aber, damit generiere. Aber wie, nicht für wie generierst Micro- du denn Geld nicht?
1: für Microsoft? Gar nicht.
0: Okay, geh ja weiter. Also Act 1. Microsoft kills JavaScript. Okay. Microsoft may not be able to innovate on products <lacht> and... They usually fail miserably. Das ist jetzt Quote, ne? Ich lese hier, ich lese hier diesen Hacker nun Artikel, den ich nicht geschrieben habe, so. Um, but it is shockingly good
1: at marketing, propaganda and takeovers. Wahrscheinlich. Also, die Person hat echt eine gute Meinung schon über Microsoft. Ich meine, die Microsoft hat auch viel Negativity verdient über die Jahre. Ja, aber Na, es ist halt, wenn man mit der Prämisse schon anfängt, dann weiß man halt klar, wo ey, das,
0: ist geht ja, das ist ja, das ist ja das, das definitiv, äh, nimmt er ja hier kein Blatt vor den Mund, aber es, es ist natürlich auch so, wenn du eine große Firma bist, äh, da laufen halt Sachen, da, da bist du kein großer Innovator mehr, dann machst du deine Innovations entweder, indem du die Entwickler, die du hast, wenn du denen sagst, macht was ihr wollt und nicht hier ja. Feature after Feature auf dem Projekt, auf dem ihr eh schon seit zehn Jahren arbeitet, sondern macht irgendwas, tobt euch aus, dann kommt vielleicht ab und zu mal aus so einer Bude mal eine Innovation raus oder indem du eine andere Bude kaufst, die eine Innovation
1: hat und die du dann zum Teil deiner Produktfamilie machst, was halt große Firmen meistens machen. Ich verstehe nicht, worauf der hier überhaupt eingehen möchte, so wie ich das hier verstehe, den, 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 den Content hier sagt die Person, dass Microsoft JavaScript getötet hat, indem sie Typescript erfunden haben und Typescript populär ist. Ja, hier stehen auch Sachen drin, die wirklich... äh Aber das macht doch JavaScript nicht nicht tot. Also ich meine, schön, wenn wenn äh, niemand mehr JavaScript nutzt, weil Typescript einfach besser ist, dann haben sie JavaScript getötet. Ja, stimmt, aber doch nicht. Das ist doch nicht... Also, das, das, das kann man li- dir doch nicht zulassen.
0: Das das, das, das das, liest sich hier für mich auch äh, wie ein anderer Blogpost, den ich von jemand anders gelesen habe, der wo wo, der, wo irgendwo mit drin stand, ich habe mir übrigens TypeScript nicht so genau angeguckt, weil ich es scheiße finde. Na, hier, Understanding the Propaganda, steht hier. The JavaScript at scale narrative is aimed mostly at the business decision makers, positioning TypeScript as a reliable and robust choice versus the bug-prone, unreliable vanilla JavaScript one time uh, over time this will deprecate javascript as a language in business environments it will become the
1: new php also mal abgesehen davon dass ich ich gehe fest davon aus und also ich, ich meine erfahrung ist jetzt nicht hier auf äh, festen zahlen basierend aber zumindest auf meiner erfahrung in in meiner firma und von leuten von denen ich gelesen habe ist php um einen faktor sonst fast populärer als javascript in business deployments würde ich behaupten. Ähm, ja, ich, es wird um wahrscheinlich ein vielfaches Ich habe ich habe hab schon den Eindruck,
0: dass Node.js gerade so das Java der 2020 oder der 2010er 2020. Aber okay,
1: ist. das ist ja man versteht diesen Propagandaanspruch, dass Microsoft hier versucht genau. über über Marketing an POs gerichtet und Produktmanager gerichtet, die zu pressure, nicht zu pressure, die dazu zu bewegen, auf TypeScript zu setzen und die würden dann die Entscheidung treffen, dass neue Entwicklungen in TypeScript passieren und sie machen JavaScript damit irrelevant. So, Das ist, das das ist die ich, Aussage hier. Das ist so die Aussage hier und dann steht hier noch And so
0: as not to offend JavaScript developers too much, the TypeScript is a superset of JavaScript narrative was introduced, which for obvious reasons is uh, naively arrogant aerial- Erroneous, erroneous at best, Typescript does not uh, d- Typescript does use JavaScript constructs but um, has a lot
1: more in common with C-sharp cis. Ich spreche jetzt nicht im Deutschen Cis Ach, Cis <laughs> Spaß, ich sag das immer wieder gerne. Aber nee, okay, das Code ist so CIS. Das musst du sagen,
0: äh, stimmt, stimmt das?
1: Ist TypeScript ein ja, was gibt es, oder also, stimmt das nicht?
0: Also diese beiden Punkte, dass es irgendwie Business-Leute und Decision-Makers ansprechen soll, habe ich so noch nicht erlebt. Ich bin eher, ich habe bei mir... also mehr, bist du ja nicht die Kundschaft für das Ich da. bin ja nicht die Kundschaft für das. Ich habe eher gesehen, bei uns haben sich die Entwickler gewünscht, dass wir bitte TypeScript machen dürfen. Okay. Ähm, und wir, es wurde Weiß dann... Das wa- die Propaganda ob Es war dann eher <lacht> auch, es, wir waren dann auch teilweise eher im, im, im Rechtfertigungsdrang, warum wir jetzt irgendwie zwei Sprints darauf investieren haben, unsere JavaScript-Codebase zu vertypescripten und da haben wir gesagt, wir sind ganz schön froh, dass wir es gemacht haben, hätte ich gesagt. Okay. Und das, das sind die in- Ingenieure, die das machen. Und dann dieses, die zweite Aussage, TypeScript ist halt kein Superset von JavaScript, sondern ist eher, hat viel in common mit c Sharp. Das ist einfach blatantly Quatsch. Ähm, weil TypeScript ist, äh, führt einfach ist auf der auf der Run-Ebene, wenn du alles, was TypeScript selber ausmachst, wegnimmst, bleibt pures Vanilla JavaScript übrig. Was also
1: TypeScript ist ein Superset von JavaScript.
0: TypeScript ist JavaScript und was du hinzufügst, sind einfach äh, Typ-Deklarationen, die du vorher äh, halt in Type- JavaScript selber nicht hattest. Als jemand, der der es, es, und es, 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 wie heißt es, wie sagt man auf Deutsch? It's bending over backwards, um das Typsystem, was JavaScript tatsächlich schon hat, ähm, in, in irgendeiner Form auszudrücken, die den Compiler versteht. Also das ist, das, das ist, muss ich sagen, ist eigentlich die größte Leistung. Es hat ein ziemlich krasses Typsystem, was es dir erlaubt, das auszudrücken, was du mit JavaScript halt schon vorher ausdrücken konntest, bloß auf eine Art und Weise, dass du es mit einem äh, Compiler statisch stecken kannst.
1: Als jemand, der, der generell keinen TypeScript schreibt, weil das einfach nicht mein, mein, mein Stack ist, ähm, was ist denn da der aktuelle Status quo, wenn du TypeScript Code schreibst? Ich rede mal nicht vom Browser-Kontext, weil da wird wahrscheinlich sowieso zu JavaScript kompiliert. Aber wenn ich sagen mal irgendeine eine, An- eine Node-Anwendung, also irgendwas, was auf dem, auf dem Server oder auf deinem Rechner oder wo auch immer läuft, nur, äh, direkt, wenn du sowas in TypeScript baust, gibt es Möglichkeiten, ich glaube, das war ja mit, mit Dino der Ansatz, dass du die TypeScript direkt ausführst, oder wird das immer auf JavaScript kompiliert? Was äh, Dino macht, ist, äh, dass,
0: es, dass du dem zwar sagen kannst, hier friss einfach diese, diese TypeScript-Datei, das macht Node nicht, aber was Dino macht, ist, dass du das hat, äh, die auch wussten, die das hat den Compiler eingebacken. Das Ach so. Okay. Macht das, macht äh, je nachdem wie du es konfigurierst das dünnste Type Checking möglich, äh, das möglich ist. Manchmal manchmal strippt das auch einfach weg, äh, wenn du ihm sagst hier du musstest für mich nicht checken, führ einfach aus. Und dann wird das einfach. Kannst in, du quasi eine unsafe Flag mitgeben? Ja, oder? ich weiß nicht genau, wie die nur das macht, aber es ist da ist auch plus V8 drin. Das ist auch einfach okay, Also ne, was so ein bisschen dann von dem von dem Projekt von dem von dem äh, Sachen abweicht, ist dann so dann so Projekte wie Assembly Script. Mhm. Assembly-Script ist ein Dialekt von TypeScript, wo du dann nicht Typen hast wie in JavaScript ein Number, sondern da hast du dann I32, I64, F32 wie in Rust für Zahlen. Und das ist dann was, was, was tatsächlich nicht kompatibel ist. Es ist, wir, zu 90 Prozent ähnlich, aber es soll zum Schluss direkt nach äh, WebAssembly kompilieren. Das ist dann wirklich was anderes. Ähm, und TypeScript hat ein paar Sachen gemacht, die jetzt auch, Frowned upon sind, dass sie irgendwie Sprachkonstrukte hinzugefügt haben, wie Enums und Namespaces, die Code erzeugen. Also da wird JavaScript, du kannst in TypeScript ein Enum schreiben und dann wird da zur wird das, wenn das kompiliert wird, wird ein Objekt mit einem Lookup draus gemacht, dass du sagen kannst, mhm. hier mein state.joint äh, äh, hast du jetzt ein Enum... Wenn es die bestmögliche
1: Abbildung das, in JavaScript ist, dann ist
0: das halt so. so weil. Ähm, sowas wird aber mittlerweile mehr und mehr discouraged, weil es tatsächlich nicht reines JavaScript ist. Du schreibst dann TypeScript, was was Code erzeugt und eigentlich ist die Philosophie, das war, ist wie gesagt ein relativ so, altes okay, Konstrukt. Ich verstehe, was die Philosophie von TypeScript ist eigentlich, dass es ähm, genauso wie Flow einfach dir Type-Checking erlaubt, äh, das halt als Teil der Syntax macht, aber ansonsten der Code, der rausfällt, ist das gleiche, was du könntest, den gleichen Code produzieren, indem du einfach hingehst und die ganze TypeScript-Syntax wieder wegmachst und äh, die Typen rausnimmst und dann hast du genau das, was der TypeScript-Compiler zum Schluss auch erzeugt. Okay. So, das, okay. das ist so der
1: Ansatz. Das heißt, es ist, es fällt so oder so JavaScript am Ende raus und die, die, die Philosophie ist, Goga geht noch drei Schritte weiter und will eigentlich, dass es eins zu eins JavaScript-kompatibel genau. bleibt. Also ich bin, ich bin also kurz davor, die, wenn wir nicht bei uns in der Codebase äh, exzessiv Inams nutzen würden, ähm, es gibt
0: Linter, die dir, wo die da einstellen kannst, wo du Inams äh, verbieten kannst. Okay. Uh, weil du kannst stattdessen kannst du auch Unions mit String-Literalen benutzen. Dass du sagst hier, dieser State ist ein Typ, der kann diese drei String-Typ-Werte annehmen. Und das, das reicht, das macht genau die gleiche Funktionalität. Nach Ihnen noch was anderes. Ich dachte, das sind schon die Inams gewesen. Uh, du hast einen Inam, da steht drin, die unterschiedlichen Felder. Und das bildet dann auf 0, 1, 2, 3 oder auf irgendwelche Strings ab. Und das erzeugt ein Objekt. Das heißt, du kannst, wenn du einen Inam-Wert bekommst, der dann 0 ist, obwohl da, was weiß ich, Default Stand oder mhm. sowas, kannst du dann das Inam nehmen, weil es ein Objekt ist und dann erzeugt das irgendwie, ich kann dir das mal äh, Play, das ist jetzt auch was, was ich vielleicht ein bisschen truncate für die Aufnahme. Play TypeScript. Machen wir es mal so. Wenn ich jetzt hier <lacht> Das ist dieser, dieser Playground. Und das ist jetzt, was hier auf der auf der anderen Seite bei rauskommt. In, in, in typescript gibt es in die namen da ja genau deswegen ist es ja auch so das ist halt das da wird halt ein scope erzeugt und das ist halt hier weil es nach äh, in ein altes in, in, in alten das ja, da hast du jetzt hier äh, hast du jetzt äh, und bar und was, ne? und dann kommt da dieses objekt bei raus und dann kannst du nämlich hinterher sagen konsole äh fu.bar, ne, dann wird dir zwei oder eins gedruckt. Ne? Okay, also wie so und was was es dir halt C- erlaubt ist, dass du sagen kannst von dem fu gib mir mal das bar und dann kriegst du den, dann macht er halt rückwärts einen Look-up, so dass du weißt, dass da bar drin steht. Ah, verstehe. Und das okay. ist aber genau dasselbe, was du ausdrücken kannst, indem du sagst äh, type fu 2 ist gleich äh, fu oder Bar, na, das ist, das ist besser. <lacht> da kommt um, nämlich überhaupt nichts mehr raus. Das ist einfach bloß statisch. Die sind die namens ein neueres Feature
1: von TypeScript? Oder nee, ist das, das ist wie
0: gesagt ein altes Feature. Es gab auch, äh, innerhalb vom TypeScript-Compiler wird ganz äh, exzessiv ein, ein, ein Feature namens Namespaces verwendet. Mhm. Das ist auch so ein richtig ekliges Namespace-Konzept, was so wie bei C ist, wo der Namespace über sich über mehrere Module erstrecken kann äh, und, und die haben auch seltsame Side-Effects und die, beide diese beiden Features äh, sind als, also Namespaces sollst du gar nicht mehr verwenden ähm, und, und Inams, na gut, Inams werden halt noch an vielen Stellen das spricht sich noch nicht so rum, dass Inams auch nicht so schön sind eigentlich ja. aber ansonsten ist es wirklich witzigerweise äh, nutzen wir den Swift Inams
1: als Namespaces zum Beispiel, uh, 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 das, uh. genau, also,
0: also wie, wie du ja siehst, also äh, Inam ist ein Beispiel, was relativ viel Code erzeugt. Na, da wird dir ja jedes Mal hier so ein Lookup-Objekt erzeugt, aber ansonsten benutzt du es einfach nur anstatt von von Statics und da könntest du hier auch so an dieser Stelle auch so ein bisschen bisschen äh, Text reinschreiben. Das Da musst du aber, glaube ich, ja, wenn du das machst, dann, kann, dann kannst du ja dann, alle, okay. dann brauchst du offenbar alle weil den Rest dann nicht irgendwie standardmäßig ausfüllt. So, dann kannst du es.
1: Und. Verstehe, aber da verstehe ich auch die Begründung, warum das da, eine Frowned upon ist und warum ja, die, genau. die Unions da sinnvoller sind. Und da, äh, Batz. Na,
0: lässt du mich das. Oh, die- <lacht> ich hasse dieses automatische Dings-Vervollständigen. So, ja, und das ist. Und da haben sie halt so am Anfang ein bisschen rumgedruckst, weil halt so viel Code erzeugt wird, gibt's auch noch, gibt's auch noch Konst, Inams und das ist dann wieder, das ist dann wieder weg. Und was macht der, der da? Jetzt? Der ersetzt der, der, der dann an jeder Stelle, wo du es benutzt, das durch den String, den du hier verwendest. Ah. Da also kannst dann, du dann aber okay. dieses Lookup hier wieder nicht mehr machen.
1: Okay, da gibt's Sinn. So. Witzig. Anyway. Aber okay, äh, muss mal zurückzufassen, zusammenzufassen, TypeScript ist ein Superset von JavaScript. Es ist, ja, genau. Also es ist das Argument hier einfach schwachsinn. Genau und ich kann, ich kann
0: verstehen, dass viele Leute die, dass, dass, viele Leute Widerstand gegen TypeScript haben, und wenn du in ein Projekt kommst, wo wir sagen, wo jetzt die Hälfte, der eine Hälfte der Leute sagt, wir machen jetzt TypeScript, ich find's geil, und die andere Hälfte sagt, nee, JavaScript, kannst du kannst doch alles mit JavaScript machen, ist doch, ist, ist doch, ist das, ist das, das pure Ding, da brauchst du ja auch diesen Compiler nicht, ne, wir haben teilweise Compile-Zeiten für unseren TypeScript, die sind traurig. Ähm, kann ich völlig verstehen habe ich alles erlebt auf jeden fall aber es ist halt wenn du jemand bist und, und, und es ist halt was für leute die von woanders kommen äh, wenn du aus einer, wenn du aus c c++ java kommst und dann javascript machen sollst wo irgendwie die alles so wo du alles ausprobieren musst, was du machst und dir alles zur Runtime um die Ohren fliegen kann, wo du diese Garantierten alle nicht hast, wo du, es ist ja auch ein geistiger Overhead. Auf jeden Fall, du musst halt mehr Compiler spielen, du, wenn der Compiler nicht existiert. Du, machst, du schreibst tonnenweise Zeugs für Sachen, die dir der Compiler abnehmen kann. Das ist natürlich was, deswegen sagen sich Leute, das will ich nicht machen, Dieses, deswegen wird JavaScript auch von anderen Leuten abgelehnt und irgendwie scheiße gefunden, obwohl JavaScript eine der schnellsten Skriptsprachen ist, die es gibt, ne? Anyway, also das ist so dieser dieser ähm, dieser Contempt, den ich hier rauslese, der absolut nicht, äh, den ich absolut nicht teilen kann. So, es, Jetzt kommt jetzt nächstes hier Proprietary Open Source. Ähm, das hatten wir schon besprochen. Wir Akt 2, Microsoft Acquires GitHub. Da haben wir auch schon relativ viel drüber geredet. Ähm, Akt 3, Microsoft Acquires NPM. Naja, also sagen wir es so, das NPM der Backbone der Javascript-Community war, das war an und für sich schon das Problem, möchte ich behaupten.
1: Und, und nicht die Tatsache, dass es dann irgendwann von Microsoft gekauft wurde. Ja. Ja, also ich meine, gut, wir haben in, in Javascript ja auch diese, diese klassischen Dependency-Hell-Probleme, die die, wir da halt über die Jahre aufgebaut haben. Und das wird halt nur exacerbated, also Versch- verschlimmert. verschlimmert dadurch, dass wir halt also, ich sag mit wir, meine ich jetzt hier, äh, weniger mich, weil ich NPM, wie gesagt, nicht nutze, aber generell die, die, die Entwicklungs- die Dev-Community, auch wo die ganzen, die, der ganzen JavaScript-Entwickler, die halt ihre Software so bauen, beziehungsweise ihre Bildsysteme so bauen, dass halt alles ständig von NPM gezogen mhm. wird. Und damit hast du halt so eine feste Dependency auf diese Firma so ingrained in diese, in dieses Environment. Du kannst die JavaScript Du kannst Node quasi gar nicht entwickeln, ohne eine Abhängigkeit auf. NPM als Firma zu haben. Also, wer hier in diesem Artikel
0: NPM irgendwie äh, lobt und es schade findet, dass es von, N- von Microsoft gekauft wurde, der kennt irgendwie, glaube ich, die gesamte Geschichte nicht. Aber es gibt genauso gut aus der Open-Source JavaScript-Szene Leute, die gesagt haben, NPM ist scheiße. Wir wollen es loswerden. Ne? Das Krass, ich glaube okay. ja auf der auf dem JS-Kongress, äh, weißt du noch früher, als wir auf Konferenzen gegangen sind? <lacht> Was war das? Äh, die Vorträge von Leuten, kann ich gerne mal verlinken, äh, die bei NPM gearbeitet haben äh, und und darüber rumgehatet haben, was das für eine Firma ist und dass sie jetzt ihre eigenen äh, Package-Manager bauen und wie, wie NPM als Package-Manager eigentlich äh, die JavaScript-Community äh, quasi wie, wie wie Hostage genommen hatte, weil, weil es irgendwie nur dieses eine zentrale Ding gab, für was, was aber eigentlich ja Open-Source sollte ja nicht dezentral sein.
1: Ja? Ich meine, es wäre äh, wahrscheinlich auch nicht so, so problematisch geworden, wenn nicht JavaScript als äh, Community sich da halt entschieden hätte, dass so exzessiv ich meine. Die Community, MPM die Community die, die war Ber- halt runtergeschoben und gleichzeitig haben die die hat die Community das halt exzessiv genutzt und sie somit genau. richtig gut Es, war halt, es war halt super convenient, deswegen hat die Community,
0: was ja eigentlich auch nicht wirklich eine, eine kohärente Community ist, sondern äh, tonnenweise Entwickler, die entweder wenig Zeit haben und Geld verdienen müssen oder die irgendwie lazy sind und, und sich nicht interessieren ja, oder, oder Leute, einfach, die
1: halt so proliferiert sind und kleine Packages schreiben für, für jeglichen Scheiß. Genau. Das, so. ist, das kommt, passt ja alles wunderbar aber, zusammen. Aber,
0: aber die Tatsache, dass da halt so eine Firma dieses Ding hinstellt, äh, dieses NPM hostet und äh, aber eigentlich von Venture Capital finanziert ist ähm, und Interesse daran hat, irgendwie Geld zu verdienen, das haben sie halt auch jahrelang alle hingenommen und jetzt äh, als das es NPM halt fast lief. Ja, ja, es, ja, genau. es lief
1: und du, du konntest es halt nutzen, ohne drüber nachzudenken. Zu denken und wenn ein PM mal down ist, alle so oh mein Gott, ich kann nichts mehr bauen und, und fefel macht sich drüber lustig und wir alle anderen die, au- die außen stehen, ihr hängt in der Firma und alle die halt genau. das genutzt haben ohne zu merken shit wir hängen dran", merken halt in dem Moment oh shit wir hängen so, dran und dass das
0: jetzt Microsoft acquired hat, ähm, ich muss sagen also das das ist natürlich für Microsoft gut, weil es ist tatsächlich ein zentrales Stück Infrastruktur was gemismanaged war oder was 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 äh, finanziell, also allein dadurch, dass es in finanzieller äh, Schieflage war und dass es gekauft werden konnte ähm, und Microsoft hat einfach bloß daran ein Interesse, dass es weiterläuft. Natürlich kann man da jetzt noch, die genauen Motive kann ich nicht genau äh, bestimmen, aber wenn man sich mit Leuten, ich habe ganz kurz mit Leuten geredet, die bei Microsoft arbeiten, ähm, die haben halt gesagt, ja, wir haben GitHub gekauft, damit es weiterläuft
1: und wir lassen die einfach machen. So, so, so ist es halt momentan. Das ist so die, die bestmögliche Übernahme. Gut, man kann natürlich im Detail nicht, was da sonst für Entscheidungen noch reinfließen. Also für Das gelangt wird auch auf einem längeren Roadmap ja, hin. Das, aber. Ist, das ist so ein bisschen ein Verschwörungsglauben. Ich glaube, Microsoft kann
0: das, diese Firma so als, als ähm, Developer-Outreach-Programm, Das ist ja halt der gute Teil von Microsoft, ja, auch für, für, für uns die, die haben, die haben das hat, ein, das ist für Microsoft kann ich mir vorstellen, würde es vollkommen ausreichen und das ist es, vielleicht Vielleicht ist es einfach das, äh, dass ein, das es gut für deren Images die sind mittlerweile einer, eine, die waren, bevor sie GitHub gekauft haben, äh, einer der größten äh, Nutzer von GitHub. Äh, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass alles mögliche Open Source war, aber sie hatten, es gab halt diese große Open Source, äh, dieses, dieses große Open Source Umdenken in Microsoft, als der Nadella da eingestiegen ist. Äh, und die haben gesagt, na, wenn wir Wenn wir es nicht äh, unbedingt äh, IP machen müssen, wenn wir es nicht unbedingt Closed Source machen müssen, dann machen wir viele Sachen einfach so, Open Source, geht doch. Und äh, wenn, als so eine Firma möchtest du immer auch, dass Entwickler deine Sachen nutzen, du möchtest, dass äh, du Entwickler anheuern kannst, die sich mit deinem Zeug auskennen und deswegen unterstützt du sowas. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das einer der Hauptbeweggründe von Microsoft an dieser Stelle ist. Bestimmt. So, der äh, nächste Punkt ist jetzt: äh, Microsoft pushes VS Code as the go-to and only editor for TypeScript. Ach, wollen wir da wirklich drauf eingehen? Ganz ehrlich.
1: Küssende mm-hmm. <lacht> Fragen? Wie, also gut, dass, dass sie den als go-to-Editor pushen, verstehe ich. Ist ja der eigene Editor, der wahrscheinlich am besten Support für VS Code hat, äh, äh, für TypeScript hat und deswegen sicherlich auch von TypeScript-Seite immer wieder empfohlen wird als der beste Editor, weil er halt den besten Support hat. Mhm. Aber inwiefern dieses in Klammern and only editor limitieren die da irgendwas? Oder kann es man? Ist, es ist halt genauso ein
0: internes Projekt, was zum, was so open source zum zugucken ist. Ich kann es hier mal ganz kurz lesen, was ja sein Punkt tatsächlich ist. Uh, when I started coding, I watched hundreds of tutorials, followed courses and read many cooking, uh, coding books and continue to do so. And 99 out of 100 times you hear people continuously advise VS Code as the best of the best editors in the, on the planet. It is a very rare that someone even mentions Vim or WebStorm. And for That's a long time, time, I actually drank the Kool-Aid and used VS Code. But once I started seriously coding, I got annoyed by all the bloatware, spyware and marketing inside VS Code. It's not like, uh, you don't notice, I
1: felt like felt like being used instead of being a user. Meine, der Punkt ist da, dass VS das Code telemetry beinhaltet und die kann man äh, das kann man natürlich scheiße finden, finde ich auch nicht geil, wenn Software, die ich nutze sowas beinhaltet. Es gibt ja auch diesen anderen Teil von Microsoft, der, der Werbung in das OS von denen mit einbaut, auch nicht geil. Also auf der Ebene, das ist kacke aber ich, ich sehe nicht wo, wo sie pushen dass das der einzige Editor ist gut yeah. er, er wird gepusht als der besten ja, weil Und er gibt auch Sinn wenn das aus demselben Hause kommt und Microsoft macht die wahrscheinlich wieder Mist in Anführungsstrichen hier weil sie da eben sehr viel Telemetry mit eingebaut haben
0: also Telemetry ist mal eine Sache ne? und äh, Telemetry möchtest du du hast als Entwickler von Software die irgendwo läuft ein Interesse daran irgendwie Telemetry zu machen das ist natürlich absolut ähm, das ist vielleicht bei einer amerikanischen Firma die kein äh, kulturell kein kein äh, wirklich äh, großes privacy, verständnis haben, manchmal zu weit geht und die telemetry machen die, wo dann Rückschlüsse über die Benutzer. Du kannst sowas, das ist, das, ist Art, Art, das ist eine andere Sache, genau. Du kannst jetzt
1: sowas super easy, also nicht, nicht easy, nicht, das will ich hier gar nicht über, overstellen, aber du kannst telemetry so bauen, wie, wie du schon meinst, dass, dass sie halt b- 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 gute privacy beinhaltet, dass sie halt, du mit, im ersten Schritt willst du natürlich keine Nutzerdaten sammeln, du willst, du willst wissen, im Idealfall, weil welche Features in der Software werden genutzt? Welche Features lohnt es sich weiter zu supporten? Welche Features können genau. rausfliegen, weil die eh keiner nutzt? Das ist ja das, was wir eigentlich damit genau. mit wollen, wenn wir solche Telemetrie haben. Und seitdem Und wir- es
0: sowas wie äh, GDPR gibt, heißt es GDPR, ja, ja. DSGVO. Äh,
1: haben halt diese Firmen
0: auch. Alle Projekte am Start gehabt, wo sie sich hingesetzt haben und ihre Telemetry durchgehen. Erstens wird das nach N-Tagen, muss definitiv gelöscht werden. Zweitens darf es bestimmte Werte nicht mehr enthalten. In, ne? Ja, aber du, wie,
1: solche Sachen willst du halt prinzipiell von Anfang an nicht sammeln und die, die meisten machen genau das gar nicht. Gar nicht. Also das stimmt, die meisten würden wahrscheinlich alles sammeln, was es geht. Also die meisten Firmen da draußen, sage ich mal. Aber was du halt auch machen kannst, ist, du kannst das hat Apple mal ein Talk zu irgendwie BBC vor ein paar Jahren gehalten, wie sie sowas mit sammeln. Also Apple sammelt ja auch haufenweise Daten. Die wollen ja auch nutzen. Ähm, auch solche Sachen haben. zwar glaube ich in dem, in dem Talk das, mit das Beispiel, welche Emoji am meisten genutzt werden auf der Emoji-Tastatur. Weil das ist ein schönes kleines Beispiel, damit, damit sie die halt, damit sie global oder zumindest in deinem Kontext, was auch immer dein Kontext ist, deine, deine Region, also das das darf theoretisch. Das haben die noch nicht gemacht, aber das darf theoretisch populäre Emoji auch mit in deine Reasons schon gepusht werden können, b- bevor überhaupt deine Reasons sind.
0: Das, das, da nur so fragt man sich dann immer, ist es dann populär, weil weil das die Leute gerne benutzen wollen oder weil sie es auf die, ihrer
1: Startseite gesehen die, die, haben? Ja, wahrscheinlich. Das Das war nur ein Beispiel für den Talk, das, das machen sie mhm. so nicht, aber das war nur ein Beispiel. Mhm. Aber Apple sammelt halt so oder so sehr viele Tendermit-Daten auch aus dem Betriebssystem. Aber was sie halt zusätzlich machen, worum es in dem Talk ging, war dieses Konzept der Differential Privacy, dass sie halt die Daten nicht einfach sammeln, mhm. sondern dass sie die Daten lokal-random randomisieren und sammeln mit einem ganz kleinen Faktor in, in, in die Richtung, dass du halt mehr randomisierst auf die, auf die richtige Seite, also mhm. auf die Seite, wo es halt wirklich ist. Und somit hast du, wenn du das große ganze Bild anschaust, immer noch Daten, die halt in die richtige Richtung zeigen. Aber du könntest, selbst wenn du die einzelne Datenpunkte anschaust, keine, hast du keinerlei äh, Ahnung, ob dieser Datenpunkt so überhaupt der Realität auf dem Device entsprach oder nicht und okay. kannst, selbst wenn du möchtest, nicht mal Rückschlüsse auf Nutzer führen. Selbst wenn du die Daten hättest, die sie ja angeblich auch nicht sammeln, nutzt spezifische Daten, könntest du keine Rückschlüsse führen, weil jeder einzelne Datenpunkt Müll ist, aber das große ganze Bild halt immer noch aussagekräftig ist. Und das fand ich einen super interessanten Ansatz. Und so Mhm. kann man das halt auch machen. Also LamyTree ist nicht böse per se, wir müssten das ja auch irgendwo nutzen. Ich weiß, dass wir es auf Arbeit genauso nutzen, weil wir halt in teilweise super komplexen Applikationen Du brauchst brauchst es halt, um um deinen Service auch irgendwie qualitativ betreiben zu können. Du kannst nicht einfach blind in alle Richtungen weiterentwickeln, weil du halt dann scheiß komplexe Projekte hast, die deine Kunden eh nicht mehr nutzen wollen, weil die halt viel zu komplex sind. Genau, und
0: irgendwann kommen dir deine Kunden und sagen, äh, hier, das und das, ich bin mit deinem Produkt
1: unzufrieden, warum verbessert ihr das nicht? Und dann sagst du nur, ich wusste gar nicht, dass das bei dir kaputt ja, oder ist. Oder soll ich das wissen? Sonst, oder du ne? machst das, aber dann ist dieser der eine laute Kunde, der, der diese Meinung hat halt auch alleine mit seiner Meinung Ja, naja, Ja, genau. So, da, also das ist jetzt das, gut, okay, die haben halt Produkt gebaut,
0: das ist VS Code, die haben es halt, ich würde nicht sagen, dass es als den Besten äh, gepusht haben, aber das ist halt das Team, was TypeScript macht und das Team, das VS Code macht, die arbeiten halt Hand in Hand. Das Ding ist selber in VS Code gebaut. Wenn sie einen, eine IDE für ihre eigene Sprache bauen, dann bauen sie das halt nicht für alle IDEs, sondern dann bauen sie das halt für ihre eigene. Mein Gott, ist es ist halt dafür ist es halt Visual Studio.
1: Das würde wahrscheinlich auch, also ich, so wie ich, wenn ich hier schon der, derjenige hier Wim und WebStorm als Alternativen anbringt es gibt ja sicherlich auch gra- gerade bei Webstorm Intelligence immer sehr hinter Jetbrains ist ja sehr, sehr hinterher sowas äh, guten Support für sowas in ihre IDEs einzubauen Jetbrains ist auch eine Firma
0: die kein das ist Jetbrains ist äh, nicht mehr Open Source ne äh, das ist, das Webstorm ist oder nee ist, nicht, das ich wüsste, keine nee, Ahnung das ist auch nicht Open Aber Source <lacht> Vim- ist ein Editor und keine IDE. Da musst du dir von anderen Leuten, die, die da gibt es diese ganzen Sachen. Und hier muss ich echt mal eine Lanze für VS Code brechen. VS Code waren diejenigen, die dieses Language-Server-Protokoll-Konzept überhaupt Stimmt, erst losgetreten Mehrwert. haben. Und das ist was, was einen Mehrwert für alle IDEs bringt, weil vorher hat jede Stimmt, IDE IDEs ihre eigenen Sprachanalyse jede, von vorne. Du hast ja, da, ich weiß, dass ich jahrelang keine IDEs nutzen wollte, weil das quasi das Gefühl, du kannst den Code nur mit diesem äh, ge- verheißenen Programm schreiben. Du bist
1: ich für mich ich, der ich Vim-User.
0: Vim. Ich, war, ich war irgendwann geflasht, als ich gesehen habe, man kann einfach einen Texteditor nehmen, Vim, und dann schreibt man Quelltext und dann nimmt man ein anderes Programm und steckt es da rein. Das ist dann der Compiler und dann kommt da was was raus oder man führt es einfach aus. Ich muss nicht dieses komische Eclipse nutzen, was in mir in der Uni <lacht> äh, wo ich mir gedacht habe, äh, und ich weiß heute noch nicht, wie ich Java bauen würde, wenn ich äh, nicht... ich nicht einfach Java auf der Commandline draufschreiben. Ja, ist. ja, aber zumindest äh, ähm, so, und 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 selbst da war es halt so, wenn du wenn du C++ bauen wolltest, dann hast du halt Visual Studio genommen, das ist halt so ein Ding, da ist Compiler und Editor nicht wirklich voneinander zu trennen, das ist ja vielleicht auch sinnvoll, oder ich glaube, bei Visual Studio benutzen sie sogar äh, bei dem alten, bei dem richtigen Visual Studio, benutzen sie halt den Visual Studio Compiler, um das, das Ding zu bauen, aber um die ganzen Textanalysen auf deinem C++ Code zu machen, um dir zu, zu, äh, um zum Beispiel herauszufinden, wenn du auf der Klasse klickst, wo die implementiert ist, benutzen sie einen anderen Compiler, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und so machen das, das ist ja quasi die große Leistung von so Firmen wie ähm, äh JetBrains, die Sea Lion und Webstorm und RubyMine und wie es alles heißt, About die haben, bauen die den Editor und quasi für jede Sprache, selbst für Ruby und JavaScript, einen Compiler. Also der Compiler, das Ding, was in WebStorm dafür sorgt, dass das irgendwelche statischen Aussagen über dein JavaScript treffen kann, ist halt ein komplexes Ding, was eigentlich auch fast ein Compiler ist. Und was hat nur VS Code gemacht? Die haben das gleiche nochmal
1: gemacht, bloß dass er halt... Sie ähm, hätten auch den jetbit ansatz machen können, hätten das für VS Code spezifisch machen
0: können. Ja, aber sie haben sich halt gedacht, ja, so bescheuert, wir bauen auch gleichzeitig diesen äh, dieses Ding, was irgendwie statische Analyse auf, äh, auf JavaScript macht, nämlich typescript den TypeScript-Compiler. Und was haben sie gemacht? Ja, da haben sie halt aus dem TypeScript-Compiler so eine Art Client-Server-Dings gemacht. Und die füttern halt Informationen über den Code in den TypeScript-Compiler rein. Und der spricht halt mit diesem Language-Server-Protokoll, mit dem Editor und alles, was der Editor was, was VS Code über deinen TypeScript Code weiß, weiß es vom TypeScript Compiler, der quasi die ganze Zeit im VS Code mitläuft. Und dadurch, dass sie ein Protokoll standardisiert haben, haben sie gesagt, naja, dieses Language Server Protokoll, das geht jetzt hier in VS Code. Das kannst du auch gerne, das könnt ihr auch gerne für eure anderen Sprachen machen. Das macht quasi Rust Analyzer oder was, was, was war es vorher? Racer oder dieses andere Rust Plugin, was es vorher gab. Ähm, das hat es ermöglicht, dass VS Code mit diesem Ding jetzt eine IDE für alle möglichen Sprachen ist, wo einer sich hinsetzt und so ein Language Server Protokoll oh, baut. Das ist schon ein Geniestreich, ja. Und das Language Server Protokoll wird auch von anderen IDEs mittlerweile übernommen jetzt in 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 JetBrains IDEs kannst du jetzt auch äh, Rust Analyzer oder äh, diese Language Server Protokoll Geschichten. Wie äh, gesagt, so und das ist doch ein riesen äh, Win für für, für jeden, ja. der eine Programmiersprache oder eine IDE baut. Du musst nicht mehr von vorne anfangen und diesen ganzen smarten dieses ganzen smarte Zeugs von vorne machen sondern du sagst einfach na ja das, da gibt es einen Compiler, den kannst du Sachen über den Code fragen und das stelle ich hier
1: in meinem Editor da. Ja. ja, wie gesagt, das ist ein absoluter Geniestreich gewesen, das, das so zu machen, weil nicht nur hast du somit was, was Tolles für die Allgemeinheit geschaffen, was, was muss ja nicht mal dein, deine primäre äh, Motivation gewesen sein, aber gleichzeitig hat das halt das unglaublich populäre gemacht, das Language Server Protokoll. Dadurch, dass das alle das selber gebaut haben für ihre Tools dann, mhm. hat VS Code halt plötzlich die Kompatibilität für alles gehabt, und dass Microsoft das sich hinsetzen muss. Super musste praktisch für Microsoft. Machen, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Also, das ist schon clever gewesen. Aber das, das, also man hat halt auch ohne VS Code einen Mehrwert davon. Das ist so was Tolles. Definitiv. Ähm, und
0: ja, jetzt geht es hier weiter. Microsoft Propaganda Machine is very efficient. Ja, ich meine, <lacht> anscheinend, es, es, es das,
1: das stimmt ja. Das kann man ja unterschreiben. Ja, ja, das Pushen ist von denen und die Art und Weise, wie die das pushen, ist effizient, weil sie ja anscheinend sehr viel Erfolg damit haben. Es
0: ist es ist halt Developer Advocacy na, und das ist halt ihre Produkte sind sind halt sehr äh, attraktiv für einen Großteil der Entwicklerprodukte. Ja, aber die sind die, ja
1: nicht nur attraktiv, weil Microsoft-Leute schmiert im Hinterzimmer oder ja. so, sondern weil sie halt die Sachen so, bauen, also ich, ich will jetzt hier nicht wie so ein Microsoft-Fanboy klingen, aber sie bauen die Sachen ja so, dass du sie nutzen willst, weil die Sachen gut sind. Die Sachen sind nicht geschlossen, die Sachen sind nicht, die die, die schieben dich nicht, die, du, du gehst hier keinen kein Deal mit dem Teufel ein, sondern mhm. du nutzt die Sachen, weil sie deine Probleme sehr effizient lösen, sehr gut und, nutzbar du, sind. Und du musst sie auch nicht unbedingt benutzen. Na? Also du kannst hier vs Codeium benutzen, was quasi
0: das das Chromium für VS-Code ist. Ich hab, Siehst du, ich habe zufällig beide installiert. Äh, und dann hast du VS-Code ohne, dass Microsoft äh, über die Bugs, die bei dir ausgelöst werden, informiert werden. Äh, gut, dann hast, ist die Telemetry da nicht mit drin. Du kannst das Language Server Protokoll nicht für TypeScript, sondern für Rust oder Swift
1: äh, ja. verwenden.
0: Und ähm, hast quasi das, was Microsoft hier an Open-Source beigetragen hat, kannst jetzt
1: super Open-Source-mäßig das einfach benutzen, ohne dass du irgendwas zurückgeben musst oder ohne dass du ausbenutzt oder gezwungen Das ist, ist ein Win-Win auf beiden Seiten. Wie, wie gerade mit dem Language Server-Protokoll. Microsoft schafft es, die Sachen so zu bauen, dass die Leute nutzen wollen, macht Microsoft glücklich, weil die Leute Microsoft Sachen nutzen, aber gleichzeitig hat, hat auch die Community was davon. Also ich, ich sehe hier nicht, wie Microsoft uns zu Hostage nimmt. Aber es gibt Ä- noch ein Akt. Es gibt okay. noch ein Akt, ja, und jetzt ist nämlich der... Also, w- wofür steht dieses Triple-E?
0: Ähm, was? Dieses EEE, was im Chat erwähnt wurde zu dem Thema, das war hier vor meinen Grillfotos, EEE steht für Embrace, Extend, Extinguish. Na, erster, Der erste Teil ist quasi, wir umarmen euch und dann ähm, dann fügen wir dazu, tragen wir dazu bei, und dann wird das irgendwann alles abgeschaltet, weil, weil es jetzt das quasi, ist ja Konkurrenz, weil es quasi, ja, aber es trifft das hier zu, weil das würde dann quasi heißen, naja, es gibt bald kein JavaScript
1: mehr, es gibt nur noch TypeScript. Nee, das im Idealfall das das ist tatsächlich, halt können, dass das, man halt Microsoft, also, ne, wir kennen ja natürlich nicht Microsoft Langzeitplan, und wenn, wenn die hier diesen Embrace Extended Extinguish Flow fahren, Woll, wär, Im Idealfall würden wir ja nicht sehen, wenn wir in Schritt eins oder zwei sind, weil da die Welt so heile aussieht und danach kommt der böse Schritt, Extrem ohne dass wir es merken. Hm. Das ja, ja, was jetzt passieren kann, ist, ist, dass
0: Microsoft sagt, naja, also TypeScript, das hat sich für uns nicht gelohnt. Äh, wir feuern da jetzt alle und das machen wir das jetzt halt aus. Na, ne? dann ist es halt." Ja, aber dann ist TypeScript halt gestorben. Das, das, das aber dann sagst du halt, wir machen jetzt TypeScript und, ja, und dann, dann und hast du es geforkt und dann gibt's, wird sich eine Community drumherum formen und dann machen das Leute weiter. Solange es nicht lizenztechnisch verboten ist, wovon ich ausgehe. Das ist eine gute Frage. Unter welcher Lizenz steht Microsoft, äh, unter welcher Lizenz steht TypeScript? Das kann man ja auf GitHub Microsoft TimeScript nachgucken. Äh, die haben ja dieses schöne Feature, dass sie dir einfach die Lizenz anzeigen. Das ist Apache 2 Lizenz. Ja, das ist doch. Also es ist nicht sch- ganz MIT, ist- ja, aber ist doch offen. So,
1: also es ist offen genug. Also das, das kannst du auf jeden Fall forken und dann dein eigenes Tipp-Skript draus machen. Genau. Also selbst also was werden denn andere anders den Microsoft fahren können? was jetzt ja die Aussage
0: ist, dass sie irgendwie JavaScript tot machen. Das nur noch. Typescript gibt, weil irgendwie alles nur noch in Typescript gebaut ist und es
1: kaum noch ja, Vanilla JavaScript gibt. Selbst wenn es gibt. so wäre, Typescript ist ja, ist ja, wie wir gerade festgestellt haben, kein geschlossenes Projekt. Also es würde uns ja nicht wehtun, Typescript statt JavaScript zu nutzen, wenn, auch wenn, wenn unter der Annahme, dass Typescript was anderes als JavaScript ist. Aber das, das würde ja nicht, also hm. Ich sehe hier noch nicht den, den Vektor, wo Microsoft die Möglichkeit hätte, wenn sie alles in der Hand haben, wenn die ganze Welt jetzt, wenn wirklich alle Entwickler nur noch TypeScript schreiben und wir es Code nutzen. Was müsste Microsoft tun, um, um das, um, um ja, also hätten sie ja quasi. Also was? was jetzt? Äh, also
0: JavaScript wird ja immer noch nicht von TypeScript irgendwie gesteuert oder oder unter Druck gesetzt. Es äh, TypeScript läuft quasi mit dem, was sie machen, dem, was JavaScript macht, hinterher ein paar Sachen haben sie zähneknirschen was vorgemacht und dann ist es meistens äh, nicht gut angekommen, also sind sich De- Decorators, die in TypeScript irgendwie die ganze Zeit hinter einem Fleck an waren und mittlerweile in JavaScript existieren und anders funktionieren, das war keine gute Idee, aber das war die Angular-Community, die zu hm. Googlen gehören und das
1: unbedingt haben wollten. Ähm ist Angular eigentlich schon tot? Ach stimmt, ja doch, klar, Angular ist sogar tot.
2: Ja. Keine Killed
1: Ahnung. bei google.com. War nicht ganz oben Angular. Äh, AngularJS, getting unplugged in 10 months. Tot Aber im Dezember
0: 2021. Ist, ist, ist AngularJS das alte oder das neuere Angular? Ich bin immer verwirrt. Keine Ahnung. Anyway, ich meine, diese Sachen, ist, Angular gehört Google...
1: React gehört Facebook, also alles. Ja, aber ich meine, Microsoft könnte halt dahergehen und sagen, hm, wir haben mal drüber nachgedacht, das TypeScript zu JavaScript kompiliert ist vielleicht doch nicht so optimal. Wir haben hier jetzt eine eigene Ta- äh, TypeScript Runtime geschrieben und wir migrieren TypeScript jetzt darauf, dass es nur noch das nutzt. Genau, sowas wie, sowas dann hast du sowas wie Dart. Das könnten sie theoretisch hast... tun. Ich meine, dadurch, dass das TypeScript halt aktuell, wie du schon sagst, relativ daran hängt, möglichst JavaScript kompatibel zu bleiben und sogar sich von Features verabschiedet, weil die zu unschönem JavaScript führen, beziehungsweise nicht zu idiomatischem JavaScript dann. Ja, weil es halt auch so Aussagen wie die hier gibt, dass es heißt, äh, ihr mit eurem TypeScript, ich mache lieber JavaScript, das ist the real deal quasi. Ne? Ja, aber das, das sagt man doch auch nur, weil man dann halt, also ich meine, ich, ich habe auch so dieses Gefühl, eine Abstraktionsschicht rauszuschneiden ist so ein, so, so ein sauberes, so ein Ding, das das fühlt sich an, als ob man so zu den Wurzeln geht, man schafft Komplexität ab, das ist wie so ein so ein Pull-Request, der hunderttausend Zeilen löscht und keine hinzufügt, das fühlt sich einfach gut an, weil es Dinge rauszieht, die die da anscheinend nicht sein müssen. Also ich habe den Eindruck, dass es definitiv auch eine, eine
0: sauberere Sache ist, ähm, als zum Beispiel CoffeeScript, weil CoffeeScript hat wirklich auch Code erzeugt und Sachen gemacht, die, die vorher, also du, du siehst ja dieses schöne Beispiel auf CoffeeScript.org, äh, für diese Zeile links CoffeeScript wird rechts so viel JavaScript-Code erzeugt. Ne? Das ist was, was du ähm, was wirklich hier, ja, guck, guck dir das da an. Ne? Das da. Für das da. Dann bloß damit du so eine komische Python-eske äh, wie heißt List das? List Comprehension ja, List comprehension hast du. So. Das ist was, dass äh, wenn TypeScript sowas machen würde, dann würde ich das diese Aussage verstehen. Aber momentan ist es eigentlich so, dass du einen relativ naiven Parser für TypeScript machen kannst. Und der quasi einfach einmal alles frisst, ohne wirklich genau zu verstehen, ob es kompiliert oder nicht, und dann nur ein Teil der Syntax
1: wieder ausspuckt, und dann hast du quasi das dein Projekt von TypeScript befreit, ohne dass du. Okay. Man könnte ja äh, davon ausgehen, dass Microsoft einfach versucht, dass aktu- also sie aktuell noch in der Phase sind, in der Embrace-Phase, möglichst viele Leute in TypeScript reinzuziehen, von TypeScript abhängig zu machen und dann langsam versucht, das halt sich TypeScript von JavaScript zu entkoppeln. Aber die, die sind halt dadurch dass das beides so offen ist und dadurch dass du halt prinzipiell die Möglichkeit hättest also müssten eine sehr sehr lange Extend Phase fahren ja was
0: sie halt, halt bei JavaScript nicht haben ist eine eigene Runtime also die haben ihr, ihr Browser ist Chrome ist ja. mit, mit Edge das, worauf viele Services, die in JavaScript geschrieben sind, laufen, ist Node. Das ist, hat eine eigene Foundation. Node
1: nutzt auch nur V8, oder? Du kannst Node gar nicht anders nutzen, Note
0: oder? Node läuft nur mit V8. Es gibt irgendwie noch äh, Forks oder Alternativen von Node, die dann ah, okay. die JavaScript-Engine von Firefox verwendet haben, aber die sind, glaube ich, nie so richtig erfolgreich gewesen. Ähm, dementsprechend äh, Microsoft hat ihre eigene JavaScript, die hatten ja ihre eigene JavaScript-Runtime mit der Chakra-Engine, die in dem Stimmt, ja. in dem Edge-Edge liefen. Die mhm. auch, äh, davon gab es einen, einen Node-Fork, der quasi Node.js, bloß nicht mit V8, sondern mit Chakra war. Aber das haben sie ja selber alles weggeschmissen und haben gesagt, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr entwickeln, das ist, das machen wir nicht mehr einfach krumm. Okay. Ähm, und äh, insofern. Ist das viel größere Monopol? Das, ich wollte gerade sagen, also da ist dann, da ist Chrome ja eher ein größeres Problem als Microsoft. Da könnte man nochmal quasi den gleichen Blogpost nochmal aus der Perspektive, was hat eigentlich äh, Chrome, äh, Google mit dem Web gemacht, äh, angucken? Weil,
1: da haben wir schon ein paar Mal drüber
0: gesprochen. Weil, gehört, weil ja. mittlerweile ist eigentlich alles, was was ein Webstandard ist, ist irgendwie aus, die, aus dem Hause Google gekommen. Das ja. ist, das ist eigentlich, äh, finde ich, empfinde ich das höhere höhere Problem. Also ich, ich würde sagen, nach ähm, diesen fünften Punkt, dass man hier irgendwie Open Source Libraries haben irgendwie ein Businessmodell und es gibt irgendwie paid Versionen davon. Oh, Du, da würde ich gar nicht. Ja, erst aber mal, ich meine, er da sagte, ja, dass
1: es hier quasi, it was just a matter of time. Das ist simply inevitable. Nat- natürlich, natürlich war es, oder das ist ja schon länger passiert, dass, dass Leute mit mit Software Geld verdienen wollen. Das ist ja nichts Neues. Und dass man halt auch versucht, mit 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 Libraries, die man halt anbietet, in andere Software einzubauen, dass man da versucht, Geld einzuf- zu verdienen, ist ja auch nichts Neues. Und dass du halt auch Sachen, die mit denen du Geld verdienst, Open-Source entwickeln kannst, ist ja auch nichts Neues. Mhm. Und ich meine, dass das mehr passiert, das ist wahrscheinlich jetzt das Ding, woran sich die Person hier aufregt, dass es halt populärer wird, dass du solche äh, Freemium open source es hast, die halt, so, also dass sie so ein Premium-Feature mit haben, so ein Premium-Feature-Set, was du halt dann irgendwie lizenztechnisch erwerben musst und nur dann kannst du das nutzen. Das ist übrigens ein Post, der auf Hacker nun gepostet
0: wurde und du kannst ihm hier Geld irgendwie zustecken dafür, dass du das gelesen hast. Ne? <lacht> das ist das ja, auch, das ist auch ja so in ein ja, die, die Premium-Modell Die <lacht> Person hat ja Zeit reingesteckt, das zu schreiben, das ist ja okay. Äh, wenn aber, aber ich meine, genauso ist es halt, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du was programmierst, da steckst du auch Zeit und Hirnschmalz rein und es ist schön, wenn Sachen Open Source sind oder Sachen free sind. Äh, aber natürlich betrifft das nicht alles. Aber nicht jeder kann es sich leisten, Software zu verschenken.
1: So. Ja, und, und andere wollen äh, mit ihren Firmen damit Geld verdienen. Das ist ja nicht von Grund auf böse. Das ist ja völlig legitim. Und wenn du eine Möglichkeit hast, sowas zu monetarisieren, die nicht scheiße ist, also im Sinne von du verkaufst Nutzerdaten oder versteckst deine Monetarisierung oder was weiß ich, dann finde ich das auch völlig also, solange du Leute nicht, also, wie gesagt, solange du es nicht, nicht scheiße machst, niemanden abzockst, niemanden verarscht oder sonst was macht, mhm. ist das absolut unterstützenswert, davon leben zu wollen. Und, und davon leben zu wollen beinhaltet jetzt auch, dass deine Firma sehr viel Geld damit verdient, finde ich auch okay. Dann, dann hast du halt ein Businessmodell, was super funktioniert. Je nachdem, halt was
0: dein Businessmodell ist, musst du halt auch ein gewisses, eine gewisse Art von Machtpolitik betreiben. Wahrscheinlich, wenn du jetzt. Also Microsoft äh, hat wahrscheinlich, die verdienen wahrscheinlich nicht mehr ganz viel Geld, ganz so viel Geld mit Windows-Lizenzen wie früher, äh, aber die haben ein großes Interesse daran, dass die Leute zu ihrer Azure-Plattform ziehen. Na Und klar. Dann ist es natürlich praktisch, wenn die Leute alle das Zeugs. Äh, entwickeln und benutzen wollen und können,
1: was auf deiner Plattform super läuft. Auf jeden Fall. Ich meine, auch wenn du Azure nutzt, bist du genauso wie bei bei AWS ziemlich eingesperrt. Mhm. Das ist bei, bei Google nicht anders, bei Google cloud Plattform oder, oder anderswo. Und das gibt, gibt es gibt überhaupt noch andere neben den drei großen. Ich hoffe, es
0: gibt irgendwie Apple-Cloud-Plattformen, wo du was hosten kannst, aber du darfst dann
1: alles nur in Swift schreiben. <lacht> Apple nutzt auch AWS für, für, für die iCloud. Bzw. Teilweise Azure, teilweise AWS. Aber abgesehen davon, äh, ach, steht nicht mehr, wo ich hin wollte. Also äh, dieser dieser ich, ich ich möchte behaupten diesen Punkt hier äh, diesen
0: Blogpost haben wir haben wir äh, debunked. Also ich ja, zumindest äh, hab mir äh, musste einiges mal chuckeln, als ich mir das das erste Mal durchgelesen habe äh, und habe mir gedacht, nee, warte mal, das ist das da gibt's da gibt's schlimmere Beispiele. Also da ist wie gesagt Amazon ein schlimmeres Beispiel, was so
1: Ja, aber auch wenn du weißt schlimmere gibt, heißt es ja nicht, dass das valide sein äh, Das stimmt, nicht das valide sein muss. Es gibt immer schlimmere Probleme auf der Welt, aber ich gebe dir recht. Ich, ich glaube nicht, dass JavaScript. Ich
0: glaube nicht, dass Microsoft JavaScript umbringt. Ich meine, sie, sie könnten
1: darauf sein. sie, aussehen, haben, also sie haben könnten Leute, langfristig das Ziel haben, aber einerseits sehe ich es noch nicht, was man natürlich nicht heißen muss, und andererseits sehe ich nicht, wie sie die Möglichkeit dazu haben sollten, ohne dass die Community, also wenn sie ganz langsam die Community als Frosch im, im heißen Wasser, im, im warmen Wasser langsam die, die Temperatur hochdrehen, es könnte sein, dass die Community langfristig nichts davon mitkriegt, dass Microsoft Mist macht, aber das sehe ich hier nicht passieren. Und komplett jenseits davon ist das, ist hat, das eh nicht mein ja. Stack. Also habe ich damit gar nichts. Damit. Ja, aber die haben
0: auch kein großes Interesse daran, das kaputt zu machen. Also wenn du, wenn du, wenn Das, du das hat keinen
1: Mehrwert. Ich, ich sehe den Mehrwert nicht. Also du du machst es zumindest
0: nicht auf diese Art und Weise. Wenn du, wenn du Einfluss auf eine, auf sowas wie eine Programmiersprache oder auf so ein Ökosystem nehmen möchtest, dann machst du das, indem du in diese Standardisierungsgremien reingehst. Und das machen sie ja tatsächlich. Ne? Es gibt dieses TC39, was quasi das Standardisierungsgremium von ECMAScript ist. Und da sitzen Microsoft-Mitarbeiter mit drin und reden drüber, was, was, was jetzt äh, ein cooles neues, was sie jetzt sich jetzt cooles neues für JavaScript ausdenken und alle sagen, ja, das will ich haben. Und äh, und dann gab es Diskussionen, äh, saß ich mit dem Raum vor ein paar Jahren bei JavaScript-Konferenzen, wo dann gefragt wurde, wollen wir nicht einfach endlich mal, jetzt ist ja TypeScript, ist ja da und TypeScript ist geil, ne? wollen wir nicht einfach mal TypeScript Teil vom ECMAScript-Standard machen, dass irgendwie diese Typen, die jetzt quasi wohl bewährt sind und die gut zu JavaScript passen, einfach als Teil von ECMAScript deklarieren. Dann okay, wird, die, wird die Syntax quasi äh, heilig gesprochen und dann ist es offiziell, dass das Teil von JavaScript ist. So wie Type Annotations ja auch schon Teil von Python mhm. oder von Ruby zu einem gewissen Grad sind. Ne? Das trägt nicht wirklich zum, äh, zum 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 Ausführen bei, aber du hast irgendwie was, was du statisch validieren kannst. Ähm, und da hat's... Weil Typen da- halt praktisch sind. <lacht> <lacht> äh, und da war die einhellige Aussage auch, die, die eindeutige Aussage auch von dem, ich habe den Namen vergessen, ist das glaube ich sogar ein Deutscher, der heißt glaube ich Matthias irgendwas. Äh, da war auch, glaube ich, die Aussage von, von dem damals äh, zugegebenermaßen vor drei Jahren. Äh, nee, das, da haben wir eigentlich kein großes Interesse dran. Weil du dann, äh, weil Microsoft selber ähm, an dieser Stelle ja dann quasi Gut, dann hätten sie die Hoheit an, an TypeScript abgegeben. So ist es momentan deren eigenes Ding. Die können damit machen, was sie wollen. Und das wäre dann wahrscheinlich auch innovationsmäßig ein bisschen langsamer geworden, keine Ahnung. Ähm, das wäre tatsächlich, ich, ich hätte das geil gefunden. Sagst du, pass auf, TypeScript gibt's nicht mehr. Äh, das ist jetzt alles JavaScript. So. Und dann hättest du diese ganzen Diskussionen über wie hat, äh, wir haben, äh, Union-Typen und, und Map-Types in TypeScript sich zu verhalten, wird dann einmal von dem TC39-Gremium beschrieben. Da hast du natürlich kommt dazu, dass du irgendwie eine komplexe, komp- komplette andere Komplexität auf diese Sprache oben drauf setzt die Leute, die sich mit die JavaScript gestalten, die beschäftigen sich mit anderen Sachen als mit äh, welches welches Typsystem kommt da noch oben drüber, womit man diese Sachen zufällig auch ausdrücken kann, aber das irgendwie auch eine komplett neue Semantik hinzufügt, das würde die Komplexität komplett sprengen für die wahrscheinlich... Naja,
1: sprengen nicht, aber du musst halt auch einsehen, dass Sprachen sich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn du halt eine Sprache hast, die die fast statisch ist, aber ich sage nicht, dass JavaScript sich nicht weiterentwickelt, JavaScript entwickelt sich rasend schnell weiter, aber wenn du sagen würdest, dass die Sprache sich nicht weiterentwickelt um den Leuten gerecht zu werden, die die Sprache einmal gelernt haben und dann nie wieder, dann hättest du eine Sprache, die nach fünf Jahren komplett outdated ist und eine Vergangenheit festhängt. Und, ja. aber, aber, aber Sprachen
0: haben ja alle eine komplett andere, äh, eine komplett andere Art und Weise, sich zu organisieren. Also TypeScript hat ja Microsoft klar. hat eine Kontrolle darüber, was TypeScript macht, aber was zum Schluss bei rauskommt, ist einfach wieder JavaScript und die Kontrolle darüber, wie dieses JavaScript dann was das dann wirklich kann. Microsoft nicht, weil sie die Runtimes nicht äh, mehr ja, zur Verfügung stellen. Die, Kontrolle, die Kontrolle hat Google. Die äh, also die Kontrolle hat nicht Google, die Kontrolle hat schon noch das TC39 und die unterhalten sich dann darüber, wie
1: ja, äh, die, ist die drunter quasi.
0: So, auch. aber 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 äh, Google ist insofern schon noch in gewisser Weise ein Gatekeeper für diese Sachen, weil bloß weil der die TC39 äh, sich äh, ein, ein Feature beschreibt und wünscht und und die Community dafür ist, dass es jetzt private Properties in JavaScript gibt, heißt es das nicht, dass Google verpflichtet ist, in ihrer JavaScript Engine das zu implementieren. Ja, stimmt. So, und auf der anderen Seite, wenn Google möchte, dass es ein bestimmtes neues Feature in JavaScript gibt, dann bauen sie es halt und dann gibt es gibt's bereits eine Implementierung und dann schlagen sie es der TC39 vor und dann geht es einfacher, das zu standardisieren, weil es bereits eine Implementierung gibt. Muss natürlich, wenn du einen neuen Standard hinzufügst, muss es immer mindestens zwei Implementierungen geben, was dann spannend wird, wenn es okay. irgendwann vielleicht mal kein Firefox mehr geben sollte, weil der wirtschaftliche Druck zu so groß wird oder nicht, weil dann wirklich V8 die einzige äh, Implementierung Sprache ist. Da sind wir noch ein Stückchen von weg.
1: Aber, also wie gesagt, ich ja, glaube... WebKit hat doch auch noch eine eigene JavaScript-Runtime. Hm? Ja. WebKit hat doch auch noch eine eigene. Ich, ich kenne mich echt nicht so gut aus. In der das stimmt, das ist
0: JS-Core, genau. Ich, ich denke mal v, V8 und WebKit. Nee, das stimmt. Das, äh, äh, Safari hat äh, ja, JS-Core.
1: Das hängt natürlich nochmal... Also es ist zum einen... Es ist Open Source, aber es wird anders entwickelt und ich meine, da kannst du nicht reinschauen, was da für Entscheidungen wann getroffen werden. Nee, das, und dann, dann, dann sprichst du dann halt plötzlich äh, von, ja, wir möchten ja alle
0: Standards haben, aber diese Standards werden halt von Konsortien, selbst der das W3C ist ein Konsortium von Firmen, von großen Megafirmen, die halt gemeinsam Webbrowser entwickeln. Ja. ja und das ist... Ähm, Es ist jetzt auch nicht so demokratisch, wie wie der Autor von diesem Blogpost das jetzt hier
1: klingen lässt. Hast du zufällig äh, dieses dieses wunderschöne Buch von äh, wie heißt der Yuval Harari gelesen zur äh, Entwicklung der bzw. zur zur Geschichte der Menschheit? Nee, aber ich
0: schreibe es mir gerne in meiner Leseliste. Das ist wirklich ein
1: richtig richtig gutes Buch. Um, der hat auch noch ein weiteres, Homo Deus heißt das, wo er dann quasi also aus der Vergangenheit in seinem ersten Buch bis zum Jetzt geht und im, im zweiten Buch quasi von von jetzt in die in die Zukunft schaut. Aber der hatte so ein wunderbares, wunderbares Ding in seinem Buch, da wo er Konzerne als die Religion der Moderne bezeichnet, beziehungsweise so. dass äh, Notare oder beziehungsweise dass, dass Leute, die die Möglichkeit haben also Juristen quasi, die die Zauberer und, Scham- Zauberer und Schamanen der, der Neuzeit sind, weil <lacht> die Realität schaffen durch Worte, durch Zaubersprüche, die die sich ausdenken, verändern sie die Realität. Und wir, wir haben Konzerne in der Form nur, weil wir als Kollektiv daran glauben, dass die existieren. Die sind nur auf dem Papier, existieren die und als Kollektiv geben wir denen eine Form und stecken da Dinge rein und dann existiert in seinem Beispiel war es Peugeot, Einfach, weil wir an die Existenz von Peugeot glauben das und uns zusammengesprochen haben, dass nur weil wir alle daran glauben, dass dem so ist. Naja, ein, 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 ähm, ein Konzern ist ein,
0: ist ein Mechanismus, der, der viele Charakteristika mit einem Organismus teilt. Na, er hat. Mal davon abgesehen, dass viele Konzerne juristische P- Personen sind. Äh, wir haben, haben halt die halt, Möglichkeiten
1: geschaffen dafür. Haben oder? sie
0: halt einen Überlebensdrang. Ähm, und selbst wenn alle Mitarbeiter der Firma plötzlich kündigen und äh, Gut, okay, wenn alle kündigen, dann nicht. Aber, äh, äh, weißt du, wenn ich eine Firma gründe, kann ich mit der Firma machen, was ich will. Und dann habe ich irgendwann, wenn sie groß genug ist, einen Aufsichtsrat, der dafür sorgt, dass die Firma das macht, was die Firma machen soll. Ähm, und dann hast du so ein Hive-Mind quasi. Und selbst wenn ich dann als als Gründer der Firma rausgehe oder will, dass die Firma was anderes macht, kann es sein, dass die Firma halt kollektiv entscheidet, weil es in dem Interesse der Firma ist, weiter Geld zu verdienen. Dieses Interesse der Firma wird halt dann selten von einer Person. Und dann hast, Genau, und dann, dann ist es, ich meine, es gibt ja so Firmen, die machen überhaupt keinen Sinn mehr und dann gibt's da geht keiner hin und sagt, ähm, wir lösen diese Firma jetzt auf. Es tut mir leid, das ist jetzt alle arbeitslos. Ja, das, das passiert nicht. Nee. Also da, das, die Parallele finde ich ganz eigentlich ganz cool, weil da fällt mir nämlich dieser Vortrag, das war eines der, das war einer der besseren äh, Keynotes, Opening äh, Talks von einem Kongress von vor vier Jahren. es also war schon in Leipzig, glaube ich, wo quasi äh, argumentiert wurde, Elon Musk hat Angst vor AIs, die die Menschheit übernehmen äh, und der denkt aber dann eher an solchen AIs, halt an Computerprogramme, die dann quasi so äh, Paperclip-Producer äh, sind oder sowas, die einfach so <lacht> Zeugs produzieren und irgendwie äh, aufgrund eines Bugs eskalieren. Alle aber, zu Paperclips machen. Ähm, aber aber wir haben sowas bereits, es sind Konzerne. Konzerne sind irgendwie äh, virtuelle Konstrukte, die Menschen für sich arbeiten lassen, die nicht mehr von einzelnen Menschen gesteuert werden, die irgendwie einen eigenen Überlebensdrang haben und die irgendwie
1: durch unsere Gesellschaft durchfunktionieren und irgendwie Effekte haben. Ähm, ja, jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen gehen und, und dieses, dieses Wachstum, diesen, diesen Wachstumsdrang mit thematisieren, dass, dass halt dieser, dieser Wunsch da ist von so einem von so einem Organismus, wie du es gerade gesagt hast, immer, immer weiter zu wachsen, immer größer zu werden, immer mehr Dividenden auszuschütten, was genau. auch immer, dass das halt nicht für immer tragbar ist und dass man halt irgendwas finden muss, um dagegen zu steuern, aber dass man halt nicht diesem Organismus das, also man muss es ihm irgendwie aufzwingen können, aber das ist halt dann noch ein ganz anderes Thema, das habe ich glaube ich vor, vor vielen Jahren, das war noch in, in äh, bei den, bei den Piraten, äh, als wir noch diese, weiß ich noch bei den, bei der Piratenpartei war, das war so 20... 14 rum muss es gewesen sein oder so. Da hatten wir so, so einen Themenabend, einmal alle paar, paar Wochen in der in der K13, in der Kamenzer Straße in der Neustadt hier, äh, in der, na, in der Geschäftsstelle, namens Ideenwerkstatt, wo wir einfach random Dinge besprochen haben. Irgendjemand hat einen Vortrag vorbereitet zu Thema der Wahl der Wahl und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe da was erzählt. Das, ich, na, na, naiver, junger Kilian, weird, das gerade ja immer noch auf YouTube irgendwo, wie, wo ich erzähle, w- warum Wachstum nicht das Maß aller Dinge ist. Ich habe das wahrscheinlich viel besser Erinnerung, als es war, und ich kann mir das nicht mehr anschauen, weil es viel zu cringy ist. Ich im <lacht> Prinzip thematisiere ich nur so einen Film, der heißt Growth Busters, der war, der war toll. Aber ja, ich, wir schweifen die komplett ab, aber gut, das ist das Thema unseres Podcasts.
0: Ja, also ich, äh, ich suche nachher nochmal diesen ähm, Tech, diesen diese Keynote vom Kongress raus. Ich suche euch ganz sicher nicht den Link zu meinem Talk raus. Nee, aber du kannst dieses Buch nochmal in diese Reading List schreiben. Ja, das ja ja ganz gut. Also ich glaube, gut, okay, dann können wir von diesem Thema jetzt mal abweichen. Also, dass Microsoft so massiv in das Open Source Ecosystem eingreift, kann man durchaus kritisieren. Ähm, aber ich denke, sie durch, tun es durchaus mit, mit einem eigenen Interesse, wovon, was jetzt nicht unbedingt zum Nachteil aller ist und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwann diesen Extinguish-Schritt machen, zumindest nicht auf die Art und
1: Weise, die, wie, wie sie hier in diesem Blogpost beschrieben ist. Prinzipiell werden ja, wir es sehen müssen. Vielleicht sind wir geblendet von der aktuellen Embrace-Phase. Vielleicht äh, Oder das ist derjenige, der, der, der diesen
0: Blogpost geschrieben hat, der hat jetzt hier nur 626 Reads? Ist das vielleicht. tatsächlich jemand von uns aus dem, aus dem Channel gewesen, der das geschrieben hat? Nee, der könnten wir den ja mal einladen. Nee, also äh,
1: ich, ich glaube, ich glaube, das ist, können wir an dieser Stelle hier lassen. Vielleicht die, diese, kommt diese Person halt auch aus der Zukunft und in fünf Jahren denken wir gerade anders drüber und haben uns denken uns, oh shit, war mir damals naiv. Ja,
0: stimmt, ja, <lacht> das kann sein. Weißt du noch, wie wir da saßen und ich irgendwie tatsächlich für Microsoft argumentiert habe, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Das Kann ich mir auch jetzt nicht vorstellen. Ne? Ich will ja auch nicht für Microsoft auch nicht mehr, argumentieren, ich ne? definitiv hier weißt disclaimer. Mein, wir sind keine. Wir machen ja keine äh, Microsoft Werbung und ich finde es auch tatsächlich nicht unbedingt äh, positiv, dass das alles aus der gleichen Hand kommt, was ich hier, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Ehrlich gesagt. Weißt du noch, wie ah,
1: dieser Arschlochverein? Aber das ist bei allen anderen Sachen auch so. Wie dieser Arschlochverein vor Jahren Münchens Initiative für für Open für offene Software in bei, äh, unter Beamten komplett zunichte gemacht. Ah, hat. Ja, ja, das ist Linux-Projekt. Ne, ja, die haben, dort, ich, die haben einen schönen Namen dafür, so Linux für Vermünden, nee, irgendwie, irgendwie sowas war das. Oder? Ich habe mir immer
0: gedacht, geil wäre ja der Name, äh, äh, MUNIX gewesen, ne? Uh, <lacht> das oh, oh, das ist ja zu schick. Aber es ist halt Linux und nicht UNIX. Ja, aber das passt einfach äh, zu gut. Ähm, ich war, genau, das gab dieses äh, Limux-Projekt, hieß es, glaube ich. Hieß es wirklich so? Ich glaube, das hieß Limux. Wo sie einfach der gesamten Stadtverwaltung irgendwie Linux-Rechner hingestellt haben. Äh, Limux, und dann das ist das halt so, äh, Steve Bormer nach
1: Persönlichen gefahren, weil sie natürlich eine, die ganzen... Die hatten halt Schiss. Da ist wirklich der Arsch auf Glatteis gegangen, dass plötzlich, wenn eine Verwaltung eine Stadtverwaltung es schafft, erfolgreich auf nicht der Office-Suite äh, hm. zu, zu, zu existieren. Yeah, yeah. Dann, dann springen doch alle anderen von uns ab und da geht uns richtig, das dann, dann stirbt. ich meine, sie müssen ja jetzt, sie haben, sie haben sich auch echt
0: Mühe gegeben, ihre ganzen Office-Zeugs irgendwie webfähig zu machen und da brauchen sie natürlich auch Webentwickler, damit sie ihr Zeugs am Leben erhalten können, damit sie ihre, also ich schätze mal, das ist ja so ein Mittel zum Zweck, die möchten nicht äh, JavaScript selber kaputt machen, sondern möchten einfach. Also mein Typescript wird nur für für, für
1: Office 365 genutzt.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> ähm ich weiß, dass ich damals, das war kurz nach meinem Abi, da habe ich eine 2000, ich sag's lieber nicht, <lacht> 2007 oder so, was habe ich ein Praktikum bei einer Firma gemacht, die sich auf die Fahne es gesch- Das war das irgendwie das, das Naheliegendste, Naheliegendste Softwarefirma für mich gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, also geografisch gesehen. Geografisch gesehen. Und die haben, die waren aber größter Reseller von Microsoft Lizenzen und haben nur am Rande so ein bisschen Software selber entwickelt. Und ich durfte da mitmachen. Aber eigentlich waren sie halt Lizenzreseller und dann äh, war am Anfang auch so, das habe ich auch noch nicht erlebt, äh, waren halt alle neuen Mitarbeiter und alle äh, Studenten, die auch gleichzeitig angefangen haben, also auch ich, ähm, war, haben dann so z- zwei Tage Workshop gemacht, wo sie einfach alles einmal vorgestellt bekommen haben. Und so viel Zeit haben wir, also zwei Tage am Stück, wo du wirklich nichts machst, außer so ein Workshop, das haben wir äh, auch noch nicht, äh, das habe das hab ich bei bei uns in der Firma auch nicht erlebt, also die Leute werden geonboardet, aber du kriegst nicht so ein zwei tage Indoktrinationsworkshop. Da saßen die Studenten und ich als Softwareentwickler und dann noch fünf Leute, die dann Sales waren und eigentlich für die Leute, die halt Lizenzen verkaufen sollten, alle mit drin und du fragst so einer, ja, aber es gibt jetzt ja noch in München, da, da haben sie alle ihre, ihre Windows-Lizenzen nicht verlängert und benutzen da jetzt Linux. Und da hat dann der Typ, der das, der hat vorne stand und eigentlich dessen Lebensunterhalt halt damit verdient hat, äh, äh, Windows-Lizenzen zu verkaufen, hat er gedacht, ja, ja, ja. Aber das funktioniert alles gar nicht. Und die haben jetzt ganz viele Windows-Lizenzen ge- gekauft, weil sie es nämlich gar nicht hinkriegen ohne Windows. <lacht> da haben sich haben sich alle haben sich alle kaputt gelacht. Und ich habe mich dann später gefragt, ist es wirklich so? Hat, hat, hat hier Linux irgendwie ganz viele Microsoft-Lizenzen nochmal neu gekauft? Die hatten halt, glaube ich, ihre alten Lizenzen mussten noch auslaufen. Und für, für noch Rechner, die noch nicht umgestellt waren, wo noch weiter Windows drauf laufen musste, hatten sie, und ich wusste gar nicht, dass das geht, hatten sie gebrauchte Windows-Lizenzen von irgendeinem Dritthersteller gekauft, so also zur Überbrückung. Okay, witzig. Und da dachte ich okay, ich wusste gar nicht, dass man irgendwie von, von Resellern quasi so als, äh, wenn, als so Auflöseware oder sowas wahrscheinlich Windows-Lizenzen <lacht> nachkaufen kann. Und da haben sie quasi, während sie die einen Rechner auf Linux umgestellt haben, haben sie die anderen irgendwie auf ein anderes Windows umgestellt zur Überbrückung. Witzig.
1: Aber prinzipiell ist das Projekt ja leider gescheitert, weil Microsoft da halt, da, da haben sie die Propagandamaschine aufgefahren. Genau. Da ist das, gut, man kann natürlich sagen, das war noch zu Steve-Bomber-Zeiten und Steve-Bomber hat ja generell irgendwie ein wieder Mensch gewesen. Developers, 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 Monkey Boy Ball mal auf der Bühne. Aber ich meine, gut, äh, die, die Firma hat halt diese Geschichte. Und die Firma hat halt, da, ich meine, wie gesagt, die, die bauen Werbung in ihr Betriebssystem ein, die haben immer noch viel viel Mist, den sie auch machen. Und deshalb man, man kann Microsoft nicht nicht, nicht gut reden an der Stelle, weil sie halt zu viel Dreck am Strecken haben, auch ja. immer noch, auch aktuellen Dreck. Aber und, um das Thema hoffentlich damit absolut, wie du es gerade eben schon machen wolltest, an dem Beispiel sehe ich es nicht. An nee. dem Beispiel machen sie vieles gut und richtig. Also bin, bin und wie gesagt, das ist nicht mein Stack. Also ich bin da glücklich. Ich nutze GitHub sehr gerne, sehr sehr gerne hm. und ich bin auch glücklich, dass dass die da Geld reinpumpen, damit das weiterlebt. Und anscheinend GitHub wirklich nur besser machen und nicht GitHub zu LinkedIn machen, was ich auch gekauft habe. Stimmt.
0: <lacht> der die die Leute, die einen Leute findest du hier, die anderen Leute findest du da. Was ich auch schön, was ich auch Scheiße finde, ist, dass es quasi so ein so ein ein Industriestandardverhalten geworden ist, dass du, wenn jemanden einstellst, erstmal schaust, hat der ein Gitterprofil. Und wie sieht das, ich weiß, dass ich jahrelang alles, was ich zu, zu Studienzeiten, was ich gehackt habe, habe ich einfach so auf GitHub gepackt, weil ich mir gedacht habe, irgendwann guckt sich das mal jemand an und dann hilft mir das, den Job zu finden. Und tatsächlich, man benutzt es natürlich, um sich ein Bild zu machen. Ne? Ich benutze es auch, ja, wenn klar. ich, wenn sich jemand bewirbt, schaue ich, hat er sowas? Ich verlange jetzt nicht, dass es jemand hat. Wir haben auch jetzt Leute eingestellt, die überhaupt nichts auf GitHub haben. Aber wenn du dann natürlich nachvollziehen kannst, was schreibt der so, äh, was kann der so... Wenn du halt
1: einen Einblick so finden kannst in die in die Art und Weise, was die Person damit online stellt, ist das schon mal super. Aber man darf es halt nicht voraussetzen. Oder auch nur diesen Bias im Kopf haben, dass wenn die Person nichts hat, dass du direkt so ein... äh, äh, im Hinterkopf hast, das ist halt auch schon scheiße. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast, da auch aktuelle Sachen zu sehen und was die Person so macht, oder wenn das halt ein... Keine Ahnung, wenn es ein Pluspunkt ist für die Person, super. Aber es darf halt kein Negativpunkt sein. Mhm. Auf jeden das Fall. ist das was du glaube ich sagst. Genau, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, also einer der größten Vorteile für mich von GitHub, ich habe das letztens erst festgestellt. Also ich, ich bastle ja, wie wir schon ein paar mal gesprochen haben, ja so ein Matrix Klein namens Nio und komme da jetzt in nicht 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 gerade letzter Zeit in der Pandemie habe ich so ein bisschen den den Flow verloren, einfach nur weil sich viele andere Sachen immer noch an aufhäufen und ich komme nicht mehr so. Dabei fun- sagen doch
0: alle, wir haben jetzt so viel Zeit und so viel Langeweile, dass wir ja, nicht ja, das verständlich irgendwie unsere Regale ausmisten und irgendwie äh, Brot backen. Äh, das
1: stimmt nicht, naja. ja, das ist Quatsch. Nee, man hat irgendwie gefühlt weniger Zeit für, für alle. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das funktioniert. Aber gerade vor kurzem habe ich einen neuen Contributor gefunden, beziehungsweise der hat das Projekt gefunden mhm. und der hat so viel geilen Scheiß gemacht. Der, in also, ja, da, also ein Feature nach dem anderen. Hard Kann ich Element ja. jetzt schon deinstallieren eigentlich oder nicht? wenn du auf äh, Verschlüsselung stehst, lieber doch nicht. <lacht> aber, aber der erste Schritt zu, zu, äh, zu End-to-End Verschlüsselung ist, ist getan in Nio. Du kannst verschlüsselte Nachrichten versenden, du kannst sie empfangen, solange der Client läuft. Du, du verlierst beim, beim Neustart die die Session-Keys, deswegen ist es immer noch nutzlos weil quasi. Weil noch keinen äh, sicheren Storage für die Keys Die können. werden einfach nicht gespeichert aktuell. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch nur ein Flag, das noch gesetzt werden muss im SDK, aber das haben wir einfach nicht getan, weil die Doku zum SDK nicht existiert. existiert. Aber <lacht> ähm, es ist halt ein erster Schritt und du kannst jetzt die History komplett nachladen aus deinem Chat, was halt so ein essentielles Messenger-Feature war, was halt noch nie drin war in NIO bisher. Du kannst neue Chats starten und das ist eine super slicken UI. Es, ich, gefühlt alle zwei Tage möchte ich ein PR, wo jemand eine neue Sprache hinzugefügt hat zu den Übersetzungen. Also NIO kannst du schon in Norwegian Bock dir, dir anschauen. Das ist, das ist der Hammer. Und, und sowas wäre halt nicht passiert, wenn ich NIO privat irgendwo bau, beziehungsweise wenn ich Nio nicht auf GitHub entwickle, weil GitHub halt so eine Anlaufstelle ist. Natürlich könnte man sowas wie GitHub aber das das macht halt das so easy, dass Leute das finden und contributen und Kram machen und das, das, also ich finde es so herrlich diesen Typen gefunden zu haben. Ich, Ich weiß, dass Doug diesen Podcast nicht hört, weil Doug aus der UK kommt, aber holy shit Doug, was ein geiler Typ. Ja, das, das ist, das meinte ich, ne? Open Source funktioniert auf unterschiedlichen
0: Skalen anders als, als du als kleiner, das ist genau dieses Beispiel, was ich am Anfang genannt habe, du als kleiner Entwickler, der das ja... Du machst ja Neo nicht, um damit reich zu werden
1: oder was. <lacht> ich wüsste nicht mehr, wie ich das mal sage. Ja,
0: das ist dann das Ab- Problem. Das ist dann das Problem. Äh, wenn, du als Kleiner bist froh, wenn du jemanden findest, der dir irgendwie die Tickets abnimmt. Ich profitiere nicht-
1: unheimlich von, genau. der, von der, der Zentralisation von GitHub. Aber wenn
0: du dann irgendwann diesen Punkt überschreitest, es ist auch viele und, und bei vielen ist das ja so. Du hast halt, du fängst so ein Projekt an äh, als Open Source, du machst es bloß zum Spaß aus Liebe. Ähm, dann machst es, äh, dann wird es erfolgreich und beliebt und plötzlich sagt einer, Nein, weißt du was, du könntest doch damit Geld verdienen, mach doch eine Firma draus. Na Und dann kommen diese ganzen diese ganzen äh, moralischen, das ist kein richter, richtiger Open Source mehr und die äh, Geschichten zustande, wo dann plötzlich Monetarisierungsfeatures einkommt, dann hast du vielleicht irgendwann Kunden, dann brauchst du Telemetry, ähm, dann betreibst du Infrastruktur oder selbst wenn du Infrastruktur betreibst, brauchst du irgendwie Telemetry äh, und dann, dann da sagst du, gut, okay, dann müssen wir jetzt auch eine Strategie entwickeln, weil wir sind ja eine Firma, dann brauchen wir eine Roadmap, wo wir hingehen wollen. Und sobald du dann irgendwie eine Strategie und eine Roadmap hast, nimmst du nicht mehr von jedem jede wilde Contribution von der Seite rein, die nicht in deine Roadmap passt. Ja. Und dann bist du zwar immer noch irgendwie Open Source, weil du weil du nie oft gehört hast, Open Source zu sein. Aber du kannst natürlich äh, deine Strategie gar nicht mehr so fahren, wie du das am Anfang gemacht hast, wo du dich über jeden gefreut hast, der irgendwie äh, mal ein neues Feature für dich eingebaut oder contributed hat. Das ist dann einfach nicht mehr genau dasselbe. Ähm, Und und so ist es halt bei vielen Open-Source-Projekten, die so Zuguck Open-Source sind, wo du denkst, das ist ist ja... Ja, klar. Die die wollen ja bloß irgendwie ihr ihr Image äh, verbessern, indem sie hier Open-Source machen, was aber gar nicht wirklich Open-Source ist.
1: Ja, ja. Open-Source sind halt auch Sachen. Zug-Open-Source ist ist halt auch Open-Source. Gut, du kannst natürlich sagen, dass das nicht das ist, was du meintest, aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wie, wie wie sich mein Projekt hier weiterentwickelt. wenn ich ja, wahrscheinlich sagt auch irgendeiner, ich habe hier mal NIO geforkt, weil Neo war mir nicht frei genug. Hier, hier ist mal die freie Variante ja, von Neo. Ja, das Neo hat schon dieses schön freie Apache-Lizenz.
0: Äh, das ist sowas wie Chat-Secure, ne? Oder Text-Secure. Wir, ja. wir, wir forken jetzt Signal, weil sie das SMS-Feature ausgebaut haben. Das kann ja immer passieren.
1: Ja, was passiert denn, wenn das Ding hier populär ist? Wenn das wirklich, wenn, wenn Matrix durchstartet, weil es halt meiner Meinung nach die die beste Plattform ist für für Konversationen, wenn, das halt, wenn, wenn, wenn Neo wenn populär ist
0: bitte? denn, du möchtest Threads haben. <lacht> Kommt noch, <lacht> irgendwann hoffentlich.
1: Aber, ja, beziehungsweise Threads, oh, oh, zu dem Thema ganz kurz, So, ich möchte Threads demnächst mal Neo einbauen und ich möchte es genauso machen, wie iMessage das macht. Und ich finde das super geil, dass du in iMessage einen Thread hast, du tippst den Thread an und du die Nachrichten aus dem Thread sammeln sich quasi zusammen und du siehst nur den Thread, aber jede von den Nachrichten wurde in den Mainline Chat trotzdem geschickt. Und das finde ich die die eleganteste Variante. Ist das ist das geil, weil ich, ich weiß, dass ich dieses das Feature gibt's bei Slack, äh, dass du sagst, diese Haken ich, setzen, dass es auch
0: im Mainline Channel landet. Das benutze ich nie und wenn ich das mache, find, wenn das jemand macht, finde ich es verwirrend, ehrlich gesagt. Weil ich, entweder ist es ein Teil von dem Thread, dann ist das irgendwie ist die Parent Message die
1: und oder es ist halt nicht in dem Thread. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, dass du, also, ich, ich, ich verstehe es, dieser Haken in Slack ex, äh, existiert und ich persönlich finde den sehr wertvoll, wenn du eine Nachricht in einem Thread hast, die für den, für alle relevant ja, ja. ist, weil sobald der stimmt. Thread aus dem Bildschirm rausgescrollt ist, ist der quasi unsichtbar für die Leute, die nicht Teil von dem Thread sind, das weil stimmt. niemand scrollt hoch. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich gerade so ein... Wahrscheinlich willst du, du willst es nicht für alle Nachrichten machen, dafür ist, dann bräuchtest du keine Threads. Natürlich nicht. Also, also beziehungsweise habe ich ja gerade argumentiert, dass ich das so haben möchte. Ähm, Prinzipiell ist es ja aber auch so ein Ding, das zwischen, äh, zwischen kleinen Chats und großen Chats. In einem Raum, wo tausend ja. Leute drin sind, willst du nicht alles im Mainline-Spam. In einem Raum, wo fünf Leute drin sind, will ich explizit alles in den Mainline-Chat haben, ah. aber die Threads trotzdem als Thread-Möglichkeit haben. Ah. Und da hast du halt den Mehrwert wieder drin. Idealerweise brauchst das du das. Das ist dann aber eine Darstellungsfrage, ne? Das, genau, ist, das ist eine reine Darstellungsfrage. Und das macht es eben cool. Für kleine Räume. Für große Räume brauchst du Threads, die nicht im Mainline-Chat das sind. Das stimmt ich sage, dir absolut zu. Absolut.
0: Äh, Threads sind per se immer dasselbe. Und dann kannst du halt auf der View-Ebene sagen, bitte linearisiere mir mal bitte diese, diese, äh, diesen, diese Ansicht. Das hier. ist exakt
1: das, was, was iMessage macht. Ah, ja. Ich ze- zeig's dir mal kurz, äh, kannst du noch ausschneiden? Ob du irgendwas finden äh, Hier, hier sind Threads. Das, hier hat Lars eine Nachricht geschrieben, die Reply auf diese Nachricht war. Und wenn ich diese Nachricht antippe, dann zieht er das quasi in der ja, View-Ebene raus und stimmt. macht mit den Thread. Und ich kann hier Replyen, das landet in dem Thread. Das aber... Das Telefon ist gigantisch groß, ganz ehrlich. <lacht>
0: Ich, ich hab mich dran gewöhnt. <lacht> Shit geil. Ähm, nee. Ja, aber es, es kann passieren, ne? also ähm, Matrix ist wirklich, äh, ich meine, gut, okay, dasselbe hätte ich vor zehn Jahren von von Jabber gesagt, aber Matrix ist das, äh, was ähm, dadurch gerade das ist von jetzt irgendwie der unterschiedlichen Regierungs... Äh, Matrix hat das Potenzial, das zu sein, was Jabber hätte sein sollen. Matrix äh, Matrix ist halt, hat halt das Potenzial, E-Mail endlich abzulösen.
1: Ah. Ich meine, theoretisch schon. Die Frage ist, ich persönlich will das, glaube ich, nicht, weil ich unterschiedliche Werte da sehe, aber theoretisch kannst du E-Mail neu bauen, auf Matrix aufsetzen, die Clients genau gleich aussehen aber genau lassen. das war halt bei Jabber auch schon so. Also ich will diese, diese ja. Jabber
0: versus Matrix-Diskussion nicht... Äh bei Jabber versus
1: Matrix sehe seh ich nicht. Prinzipiell machen die beide genau das Gleiche. Der Nachteil von Jabber ist halt nur, es ist schon so lange da und irgendwie startet es nicht durch. Das ist der einzige wirkliche Nachteil hm, von aber Jabber. Aber
0: Jabber kann so viel mehr als Matrix, das ist eigentlich krass.
1: Ja, aber das ist. Aber halt, das war halt auch noch, das ist auch so ein bisschen, das
0: war halt das so ein verteiltes äh, Ökosystem, was nie so richtig zusammengefunden hat. Da gab es halt unterschiedliche Clients, die alle ziemlich geil waren. Du konntest doch krass... Ah, Zeit alle? Kriegen. Es gibt
1: gefühlt zwei Clients, die gut sind. Äh, Früher
0: war es mal anders, klar. Naja, aber jetzt Jetzt gibt's Matrix, da gibt es Element. Matrix ist noch gar kein Kleiner <lacht> so Und 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 ich meine, hier gibt es jetzt diesen vielversprechenden, zukunftsträchtigen ios Client Der gar nichts kann. <lacht> Aber, <lacht> Aber es mein, kann ja auch mal passieren, dass, irgendwie, dass ja. das Bundesministerium für irgendwas kommt und sagt, so, wir haben jetzt hier überall ähm, Outlook abgeschafft und machen keine E-Mails mehr. Und äh, unsere Kollegen schicken sich jetzt alle... Matrix-Nachrichten und bitte bau doch mal in diesen Client, den wir jetzt auf den ganzen Dienst, iPhones und so, nee, das passiert nicht. Ähm, <lacht> <lacht> den wir jetzt auf den ganzen ja, Dienst Ja, aber technisch möglich ist das
1: ja, was du sagst. Also, De-
0: und, und wir heuern dich jetzt an und deine Firma, die vorher mit diesem open source neo client angefangen hat, macht hat, hat jetzt als Businessmodell irgendwie Special-Features da einzubauen
1: für irgendwie bestimmte Kunden, die Matrix benutzen. Es gibt eine kleine Firma in Deutschland, die heißt Family. Ähm die machen exakt das fürs Gesundheitssystem. Die bauen Matrix-Clients mhm. ähm, nicht wirklich für äh, F-A-M-E-D-L-Y mit E statt I. Famedly. Famedly, genau. Ich weiß auch nicht, wie man das wirklich ausspricht. Aber äh, die die wollen die Plattform sein, die Kommunikationsplattform zwischen Ärzten Family. und Laboren und Krankenhäusern nicht wirklich für den Patienten, das kommt vielleicht später, aber erstmal für mhm. das dahinter. Mhm. Und die sind gerade stark am Expandieren und, und bauen damit aus und, und das baut kommt auf Matrix auf. Das, das, das ist ein Matrix-Startup, cool. Family. Und ähm, die, die Leute dahinter sind auch sehr bekannt in der Matrix-Welt, aber pr- prinzipiell, du, du, das geht ja in, 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 in der ähnliche Richtung von, von dem, was du sagst. Mhm. Und, die meint, die Tatsache, dass die Bundeswehr schon auf Matrix setzt und dass die französische Regierung auf Matrix setzt und die Werte Die französische Regierung
0: hat vorher äh, Projekte gemacht, wo sie die Wahlergebnisse ihrer Präsidentschaftswahlen mit einem, mit einem staatlich geförderten Jabber-Service verteilt haben.
1: Immer noch besser, als wir hier gerade machen. Ja, das stimmt allerdings. Hast du noch diesen Talk, diesen Talk von der, vom Kongress im Kopf, von, von dem deutschen Wahlsystem, äh, war, war ja, 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 What the ja,
0: fuck? Ja, ja. Das passiert halt, wenn so ein Ding einmal läuft und du sagst, wozu muss ich das weiterentwickeln? Wozu? Diese, wir haben diese eine Firma, der geben, wir seit ja 15, der geben wir seit 15 Jahren Geld damit das funktioniert und es funktioniert. Und aber Firma, es
1: funktioniert nur, weil halt niemand hinschaut <lacht> und alle machen die Augen ja, zu. Auf jeden Fall.
0: Na ja, gut okay. Da war, einfach kein, da war aber trotzdem kein Innovationsdruck da, weil. Kannst allen aber nicht mal
1: sicherstellen, dass die Zahlen nicht verändert wurden. Äh. Das ist ja von von Grund auf schon broken. Das hat nie den den Einsatzzweck erfüllt. Naja, aber es hat sich kein Mensch für
0: interessiert, Das es ja, kaputt das ist das war. Das war. Da war halt kein Innovationsdruck von den Beteiligten, weder von den Regierungen noch von der Firma, die ja tatsächlich äh, Arbeitsleistung hätte investieren müssen, um das Produkt, was sie eh schon verkaufen. Äh, warum? Das ist, ja,
1: das ist ja nur, nur wenn du die Augen zu, wenn du quasi squintesten hinschaust, ist das ein MVP, was die gemacht haben. Ja, ja. Und das ist halt das, was seit 15 Jahren ja ist. Ja, das ist so das ist so nach dem Motto, ja, der, der,
0: der, der, der Sohn von der Frau Schneider hat da mal was programmiert, der macht sowas gerne. So es gibt es doch auch, ja, dass ja. irgendwo, dass das irgendwo Software läuft, Microsoft die, die von das, Leuten, kann von Abiturienten gebaut wurde oder sowas.
1: Und ups, jetzt nutzt es die die Bundesregierung. Ja, klar,
0: ich meine, also, so solche Software gibt es immer. Und das Problem ist, wenn so ein MVP einmal läuft und sich verkauft, dann ist halt irgendwie plötzlich die die das Interesse gar nicht mehr da, da jetzt noch weiter Ressourcen reinzustecken, weil es geht doch, warum denn? <lacht> Egal. Ähm, so, so, das war jetzt quasi das Thema.
1: Ich weiß gar nicht, bei welchem Wo, wo, Thema wo
0: waren wir als letztes stehen geblieben? Schreibt uns, Ach, vor, wo wir aufgehört haben. Übrigens,
1: was ich vorhin noch spontan mit auf die Liste gepackt habe, weil wir bei NPM waren, wir haben den letzten npm fuckup gar nicht thematisiert. Oh nein, erzähl. Diese, dieser herrliche fuck-up, dass wenn du du hast ja die Möglichkeit, ähm, private specs anzulegen. Du hast Dependencies in deinen Node-Projekten, die für deine Firma spezifisch sind, die du lokal hostest, die in deinem VPN zugänglich sind und die nur von da aus jetzt laden werden genau. und, und, und als Dependencies reingezogen werden in genau. Projekte. Und das Problem, was hier jemand bemerkt hatte, war, dass äh, NPM wohl bei Default nicht irgendeine Reihenfolge beachtet, wo die Dependencies herkommen, sondern erstmal Public äh, NPM durchsucht nach den Dependencies. Nur wenn sie da nicht existieren. Der exist- NPM-Client. Okay, genau.
0: können wir das nochmal äh, kurz äh, anders herleiten. Also NPM kann man kann man irgendwie konfigurieren, dass man jetzt sagt alle alle Dependencies, die in meiner Package JSON stehen, die mit @myFirmName mein mein aktueller Firmenname äh, anfangen, ähm, die machst du bitte mal einen Lookup und dann schaust du bitte nicht direkt bei npmjs.com nach, sondern äh, die findest du dort definitiv nicht, sondern die findest du immer bloß in unserem lokalen und bei uns ist jetzt gerade sowas wie Artifactory, womit du dann
1: dein eigenes Package holst. Genau, genau, das meine ich, aber anscheinend ist das broken, wenn das Package mit dem Namen auch public existiert. Dann wird nämlich präferiert das genommen. Und das heißt, dass du das heißt, wenn du weißt, wie, wie eine private Dependency von der Firma heißt, dann namescottest du, du das einfach oh, und machst oh. da bösen Chartcode rein und die ziehen das dann automatisch. Oh, oh, oh. Und anscheinend ist es genau, genauso broken bei PyPy und bei RubyGems, bloß, dass die beiden nur nur dann failen würden, wenn eine, eine höhere Versionsnummer existiert. Aber dann pusht du einfach eine Ver- Version 9.9 ai, davon ai, ai, und dann ai, ist die i, ja, ja neuer.
2: <lacht> <lacht> Beziehungsweise je
1: nachdem, wie du halt deine Dependency-Pins ja. festgemacht hast, dass du halt up to next major, also solange du weißt, was ja relativ easy ranzukommen ist, weil du bei einer Firma gearbeitet ai, hast da, oder, gar oder gar weil du glaubt. Kontakt hast da, ja, ja. solange du weißt, wie das intern heißt, die Dependency, Ach, und in die Versionsbracket reinpoken kannst, kannst du halt anscheinend auf NPM, das ist bei Swift nicht so? Bei Swift hast du halt keine zentrale, dadurch, dass wir keinen Index haben, ist, oh, ist, haben wir halt dieses Problem gar nicht, weil du halt ein Package angibst mit seiner fully qualified URL und, und die, da kannst du halt die anderen checken, du kannst es auf, äh, auf DNS-Ebene theoretisch umleiten, aber das kannst du überall. Also, aber das, 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 das klang herrlich broken, also richtig so next level broken. Wie ist das noch nie jemandem aufgefallen?
0: Naja. Also auf der anderen Seite sind solche Sachen ja auch immer nur
1: NPM-Fuck-Ups, weil NPM irgendwie der Vorreiter in diesem Space ist. und Die, die sind groß und das merkt man sehr schnell, wenn da, wenn da Fuck-Ups sind.
0: Weil du sagst ja, bei bei bei, bei Ruby James ist es das gleiche Problem. So, bei, bei Rust ist es auch kein Problem, weil sich da noch keiner sein eigenes Crates hosten kann. Da gibt es immer noch keine lokalen okay. Registries. Also es ist, glaube ich, technisch möglich, aber
1: ich glaube, es gibt noch keine großen stabilen. So also macht man das nicht? Oder wie baut man was für einen privaten Dependencies? Na,
0: es gibt äh, jetzt erst mehr und mehr Firmen, die Interesse daran haben, irgendwie. Und wie hat man das
1: bisher gemacht? Gab es doch bestimmt schon irgendwie die keine Möglichkeit. Keine ah, Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Die haben
0: einfach, die rust firma einfach immer alles open source auf packages <lacht> Was okay. kommt denn dazu, dass die Rust vorgeschlagen, Ich würde das ja auch sind. gerne irgendwie auf Arbeit nutzen und ich habe dann festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal geguckt habe, gab es noch nicht die Möglichkeit, sich sein Also Artifactory konnte man noch nicht sagen, äh,
1: hier hoste mal bitte Rust-Packages. Für Artifactory ist einfach so, so ein Dienst, der quasi äh, für verschiedene Backends, sei das jetzt genau. Gradle, sei das Maven, sei das sonst was, Docker äh, und so weiter. Das sofort, lokal hosten das. kann genau. die die, genau. Also die, 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 die bei, dafür. Bei unseren Projekten gibt es eine NPM-
0: RC, die von Jarn gelesen wird und nicht von NPM. Deswegen würde mich mal interessieren, ob das dieser npm faktor ist, ist ja ein Kleinzeit- problem ja. Ob das äh, bei den fünf anderen NPM-Alternativen, die es ja auch gibt, da gibt es irgendwie P, NPM und Jarn und Jarn 2, die alle äh und, und Dino, äh, die das vielleicht irgendwie, ob die das vielleicht auch machen. Und dann hätten dann, das wäre, das wäre doof. Ich <lacht> dachte eigentlich, naja, äh, der schnell geschrieben, dieser Namespace, den findet ihr dort, wenn sich der Client dann natürlich beim motorladen nicht dran hält. Ja, gleich mal unseren Firmennamen hier bei... Nee, nee, nee. <lacht> so lange du squattest, alles gut, oder was? Ich habe da mal zur <lacht> Sicherheit alle unsere Packages... Nicht, dass ihr denkt, dass ich unsere unsere internen Libraries jetzt auf, auf NPM geschoben habe. Ich habe die nur gesquattet, damit da nichts passiert. <lacht> das ist der Fix. Das, das gab's irgendwie. In irgendeinem <lacht> Ding war ein Test drin, äh, dass dieses... Äh, genau die, Es gab da diesen Fix für... Für, für diesen WannaCry-Dings, äh, ne, wo der wo der auf irgendeine URL zugegriffen hat und wenn es äh, wenn die nicht gab oder so, dann hat er nicht Irgendwas mehr was mit
1: Curl. Die, ach nee, die haben die haben irgendwie oh, das. das meinst du zufällig das, wo das hat sich der der, der Daniel Stenberg, der Curl-Entwickler doch drüber aufgeregt, dass irgendeine Seite, wo du mit Curl was abgreifen konntest, beziehungsweise du konntest mit Curl testen, äh, beziehungsweise das, das Testskript, die Leute, die es auf, auf online geteilt haben, wie man diesen Exploit findet, haben das mit Curl gezeigt, was der Exploit war. Und was die gemacht haben, ist, haben den Default-User-Agent von Curl oder so geblockiert einfach. Das hat kein Fix dafür. Nee,
0: Ir- ich irgendwas weiß, war. es war... Es gab irgendwas, das hat bei einem... Ähm, achso, es gab eine Seite, die war... Die, die 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 wurde von dem von dem WannaCry korrigiert mich bitte ich glaube das Ding hat getestet ob es nur im richtigen Internet war oder ob das irgendwie auf einer geblockten Kiste war Und wenn das Ding halt auf einer Kiste ist die nicht äh, wenn, wenn dein Virus oder deine deine ähm, nicht Spyware sondern deine äh, äh, oh, Ransomware. Ransomware auf einer Kiste läuft die nicht zum Internet äh, zugreifen kann, dann soll die auch nicht loslaufen, weil dann kannst du den, die Keys nicht austauschen und dann, dann kriegst du, können die Leute, die, du willst ja, dass dein Kunde zufrieden ist, wenn die dir ihre 300 Bitcoins überweisen oder so und was man da gemacht hat, äh, dann möchtest du denen die, die Keys zum endschlüssel auch wieder zustellen können. Ne? Und, deswegen du, einfach, <lacht> genau, und deswegen hat dieses Ding einfach genau, deswegen hat dieses Dings äh, gecheckt bin ich in einem richtigen Internet, habe ich Zugriff zum Internet und das hat's gemacht, indem es auf einer Webseite Aha, zugriffen okay. hat. Und wenn es diese Webseite erreicht hat, dann hat es gesagt, da, oh, nee, ist ja falsch rum eigentlich, dann hat es gesagt, ich ich laufe jetzt nicht los. Nee, dann
1: läufts los, wenn es die Webseite erreicht hat. Die haben halt die Webseite blockiert. Ich dachte, die, 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 jemand hat einfach, nee, 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 wir haben einen Killswitch oh. gehabt, auf der oh. Domain, und jemand hat die Domain registriert. Genau, so, war das. so rum war Haha, ah. Die, die hat einfach die ganze Zeit einen Check gemacht auf, die, auf eine random generierte Seite, die aber fest gehardcoded war auf, auf irgendeinen Random-String. Und wenn da wenn da etwas zu finden ist, dann war es da einfach ein kill für das Ding, warum auch immer dieser kill drin war. Ja, so das weiß man so ja nicht, weil man die Person nicht kennt, die es geschrieben hatte. So war das. Uh, ich überlege jetzt nochmal, ob ich diese Sektion hier drin lasse. <lacht> Wir leiten uns <lacht> live die Stories wieder her,
0: <lacht> aus unserer Erinnerung. Uh, okay. Aber so, Das war also der NPM-Fuck-Up, man sollte, und das ist aber gefixt, ja? keine Ahnung ich also dann pack doch mal den Link ich habe so einen für
1: meinen Seelenfrieden bitte ich, ich habe so in unseren Arbeitslack gepackt und, und, und äh, meine Android Kollegen haben mal gesagt hm, mit Maven haben wir dieses Problem auch wir schauen mal irgendwie, irgendwie sowas aber apropos gerade weil du, weil du Ransomware angesprochen hast weil ich so cool fand weil ich irgendwie noch im hinterkopf habe irgendeine Ransomware oder irgendeine generelle Schadsoftware gab es die hatte als Command Control Server nicht eigentlich ihre eigenen Server sondern die haben das so was sagen, clever, versteckt, dass die einfach Requests gemacht hat auf Instagram, auf Britney Spears Instagram-Account und in den Kommentaren dort waren <lacht> die Anweisungen für die Schadsoftware, aber halt maskiert als echte Kommentare. So, da hat, das sahen aus wie Kommentare unter Britney Spears-Comment. Keine Ahnung, was man da so oh, schreibt. I love your hair today. Ja, so, sowas in der Richtung, <lacht> aber das quasi als versteckter Code als CNC-Surfer für die, für die Schadsoftware. Wie, wie, also diese Idee finde ich so mega cool, das ist so richtig. Ja, ist auf jeden Fall geil. Ich meine, du siehst natürlich, dass deine, dass deine Rechner möglicherweise Requests zu Instagram machen und so, okay. Weird, aber das könnte natürlich auch legitimer ja, sein. Gab's halt Z- aber find mal, dass das, die C- dass das der CNC-Server ist, weil die Person in den Kommentaren die, 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 den Code verstehen. Wie, wie klug ist das?
0: Auf jeden Fall. Na, es gab ja vorher schon CNC-Server, die irgendwie über IRC funktioniert haben. Und die waren dann die haben sich diese ganzen Bots dann einfach, waren Bot-Networks, die haben sich bei irgendwelchen Chaträumen angemeldet. Aber ja, scha-
1: das Internet-Relay-Chat halt auch klasse geeignet, weil du hast nirgendwo diesen, diesen log das, 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 ja. ist, das wird einfach halt verteilt an die Kleinen und fertig. Das ist immer so ein Protokollmissbrauch. Das, ist, das, ja, herrlich, das, fand ich das ist kein Missbrauch, das ist ein 1A-Use-Case für IRC. Ja, ich,
0: irgendjemand hatte mir auch mal ein super geiles Konzept beschrieben, wie er sowas wie BitTorrent auf, auf Twitter basierend implementieren würde. Das kannst du auch. <lacht> <lacht> Aber anyway, okay, also. Was war das, als irgendwann als, irgend- als YouTube-DL
1: runtergenommen wurde und jemand äh, die die die, die Packages, das die Package, äh, äh, Taubal einfach kodiert in zwei Grafiken auf Twitter hochgeladen ah, hatte.
0: Ja, 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 genau. Das auch
1: cool. Beziehungsweise, da haben wir, glaube ich, mal angesprochen gehabt, Hatten oder? Gehabt, also, ja, okay, also weil dieser DMCA PR, okay, nevermind.
0: Gut, okay, ich setze an dieser Stelle mal eine Kapitelmarke. <lacht> Wollen wir zu
1: den Picks übergehen? Äh, Kilian ist im Nano-Hype. Ach, das habe ich auch noch drauf geschrieben Okay, ähm, ich, ich versuch's mal in, in weniger als einer halben Stunde äh, das Thema. Nee, ja, nee, lass die Zeit, ich habe sonst nichts mehr vor heute. Ähm, ich habe äh, in der letzten Zeit mal wieder mich mehr im, im Altcoin, also in Cryptocurrency Feld umgeschaut und eine Currency entdeckt, die schon länger da ist, die, die Ach, du meinst nicht Nano den Editor, sondern Nee, nee, ich meine nicht Nano Ach, den Schau. Editor, ich meine Nano die Cryptocurrency. Huch. Weil Nano ist ist ich habe das gefunden und bin begeistert. Das ist das, was Bitcoin immer sein wollte, aber nicht ist. Mhm. Ich meine, wir, wir sehen jetzt, wo Bitcoin... Also Bitcoin ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, um sich damit seinen Burger oder sowas Bitcoin zu Bitcoin war noch nie zu gebrauchen. Ich meine, ich hab, wir haben das damals mal im ASCII-Spaßentag benutzt, um ein paar Mate zu verkaufen. Genau, wir wollten das ja durchsetzen, irgendwie, um, um, damit wir sowas machen können. Aber, aber ich, die, Es wurden halt immer die offensichtlichen Flaws gezeigt, von wegen, du brauchst zehn Minuten, um eine Bestätigung für den Blog zu bekommen für eine für Transaktion und das wenn du gesehen, sicher... Dass halt alle sagen, das ist
0: anonym und das stimmt überhaupt nicht. Ne? Das, das ist richtig.
1: Es ist pseudonym an der Stelle, aber... Das, das, allein die, die, die wenn, von dem äh, Anonymitätsaspekt, weil den hast du in Nano genauso wenig, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ähm, das Hauptproblem von GitHub, äh, Quatsch, von, von Bitcoin momentan ist es einfach eine, eine Wertanlage anstatt Gold ist und nicht ist, was, womit man so sehr ein Kaugummi als. Es an, ist eine, eine Wertanlage, kauft. weil Bitcoin limitiert ist in der Transaktionszeit, äh, f- Nummer eins, weil du halt, ich glaube, das Limit ist aktuell bei bei sieben Transaktionen pro Sekunde. Dafür ist es einfach kein kein keine Möglichkeit nee, für lokale, äh, für globale. Weltweit sieben Transaktionen pro Sekunde. Weltweit sieben Transaktionen pro Sekunde ist das, was aktuell ist. Ich, ich weiß, drin? dass ich
0: teilweise, und das ist drei Jahre her, lange gewartet
1: habe, bis meine Transaktion durch ja, Weil du halt, die ne, hm. Transaktionen sind gebührenpflichtig, weil, also, hm. haha, pflichtig in Anführungsstrichen, weil die sind die nicht diejenigen, pflichtig. die das meinen, ja, bezahlen müssen. Genau, weil die Leute, die bestätigen, bestätigen aus dem Pool von allen Transaktionen natürlich diejenigen, die ihnen Geld geben. Logisch. Ergibt Sinn, das Incentive ist da, die, die, die Transaktionen mit den höchsten Gebühren sich einzusammeln, weil damit kriegst du euer meisten Geld als als Meiner. Und dadurch, dass du als Meiner schon an, an razerscharfen Margins arbeitest, weil du halt extrem hohe Energiekosten hast, musst du dir natürlich die transaktion nehmen. Wenn die gerade dir so einen alten äh, Staudamm,
0: Wasserkraftwerk, Dings da gekauft hast. Ja, aber, aber so
1: oder so, du, du willst halt maximal Geld damit verdienen. Und äh, also willst halt Geld damit verdienen. Und das musst du halt, in dem, du, du, einen Staudamm kriegst du auch nicht geschenkt. Sondern den hast du entweder selber gebaut oder hast die Möglichkeit dazu. Aber da, da hängen halt auch Kosten mit dran. Ja. Und ähm, das Bitcoin kostet unglaubliche äh, Mengen an Energie. Und Bitcoin hat dementsprechend äh, für den Endnutzer, für die Leute, die damit Geld überweisen wollen, die Transaktionsgebühren, die aktuell irgendwo zwischen ich sage mal, 5 und nach oben offen Euro sind, pro Transaktion. Ach
0: 5 Euro geht's los.
1: Also, du, weniger als das kannst du kannst du versuchen, also aber du, es kann sein, dass deine Transaktion einfach nicht benutzt Also, äh, b- mittlerweile ist halt Bitcoin sowas, wo halt Tesla sich äh, 1,5 Milliarden. Milliarden Dollar rein investiert, um irgendwo Geld hinzulegen. Ich meine, Elon ist ein Meme-Lord ohne aber ich glaube auch so, dass Tesla als äh, Konzern, als Hive meint, er, er hat da nicht die Möglichkeit, einfach 1,5 Milliarden, einfach. Äh, bestimmt hat er die Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass er das einfach nur for the lulls gemacht hat, sondern, ich meine, Bitcoin ist eine fantastische Wertanlage, wenn es sich weiter so verhält, weil Bitcoin als Konzept super ist, also Bitcoin hat uns viel gebracht als Idee und aktuell ist es eine Wertanlage, weil es eine Wertanlage ist, also so ein bisschen so eine selbstverfüllende also Prophezeiung. Es ist zumindest, es hat die kritische Masse schon längst überschritten. Das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm
0: Im Gegensatz zu vielen solchen kleinen. Äh, äh, genau, aber du hast halt du hast
1: halt Probleme. Bitcoin ist keine keine Currency, die es sein wollte, weil du halt dieses Bullshit-Limit von sieben Transaktionen pro Sekunde hast, worüber du nicht, du nicht wirklich hinauskommst, weil die Blockgröße, also die Menge an Transaktionen in einem Block, ist fest und ähm, die Menge an Blocks pro Zeit ist fest. Also es wird ein Block pro zehn Minuten gemeint. Daran macht sich ja fest... Ich muss die, schon wieder an Minecraft denken. Ja, <lacht> Daran macht sich ja fest, diese Komplexität des Mines. Damit ist so dynamisch eingestellt, dass ein Block alle zehn Minuten rausfällt. Mhm. Das ist das an Minecraft denken. <lacht> Ist ja auch so.
0: Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche Bitcoin-Clients, die irgendwie
1: Redstone heißen oder sowas? 100% lustig. <lacht> ähm, jedenfalls ist das halt an der Stelle ein bisschen blöd und äh, der Transaktionszeit, dadurch, dass du warten musst, mindestens 10 Minuten, im Idealfall eine Stunde, um sicher zu gehen, dass die Transaktion so richtig ist.
0: Also ist nicht mehr ist, funktional ist, für ist, die ist, kleinen Maßstäbe. Dafür
1: war es nie funktional. Wir haben im ASCII haben wir verkauft und haben einfach hingenommen, ich sehe die Transaktion, ich gebe dir die Mate jetzt einfach, obwohl die nicht confirmed ist, wenn du versuchen würdest, ein Double Spend zu machen. Wird das ASCII mate geld jemals wieder in echtes Geld umgewandelt? Nö. Hm. Das also in dem Sinne, also hätte man das Bit- laut sagen dürfen? Je, Quatsch, je, nee. Äh, jegliche Bitcoin-Zahlung im ASCII, die wir gemacht haben, liefen so ab, dass die Zahlung Bitcoin an Ach mich nee, ging. Das heißt, ja, und ich, äh, das, die Bank? ich auf der Anstreichliste quasi die die Zahlung im ASCII äh, weitergereicht also habe.
0: Gut, Gute Art und Weise ist Geld zu waschen, ehrlich gesagt.
1: Sicherlich. Hm. Und äh, ich meine, wenn du den Bitcoin-Kurs so anschaust, ich ich habe die, die, die ASCII Bitcoin ASCII. immer noch. Äh, also das, für mich hat sich das sehr rentiert, wenn ich das jetzt verkaufen würde. Aber Bitcoin ist eine Wertanlage und keine Währung. Und, und, und dieses Prinzip Währung, äh, Cryptocurrency global für alle, eine, eine Währung, die nicht äh, überwacht werden, die die nicht verboten werden kann, die die funktioniert, die schnell ist, das ist halt das, was, was Nano macht. Nano ist eine, eine Cryptocurrency, die per beide sein äh, nicht die, beide Seien keine Gebühren hat. Nano kann keine Gebühren haben, weil, weil, du hast es einfach nicht vorgesehen in dem Konzept. Mhm. Du überweist Sachen, äh, von einem Konto auf ein anderes, instant, äh, auf die also, weil es halt nicht diesen, diese, diese Miner gibt. Also, Nano werden nicht gemeint. Da, bei Nano muss es kein Pool von Leuten geben, die Transaktionen bestätigen, weil Nano ein sehr witziges Konzept hat, dass jeder, jede Adresse sich seine eigene Blockchain hat. Und ich, Adresse. Jede Adresse, jedes Konto quasi hat eine eigene Blockchain. Okay. Und ähm, ich sage prinzipiell, dass, dass ich diese Transaktion hier vorhabe, gebe die, setze die in die Welt nach draußen. Und es gibt so einen Konsensus-Algorithm, wo andere Nano-Nodes sagen: Ja, schaut gut aus. Und also nehmen das die, eben an.
0: Jeder hat seinen, jedes, jedes Wallet hat ihr seine eigene Blockchain, aber die sehen auch trotzdem alle.
1: Die Nano-Nodes sehen die anderen. Mich interessiert nur meine eigene Blockchain, weil ich nur aus meiner eigenen Blockchain meinen mein, mein Kontostand äh, okay. mhm. schlussfolgert. Weil ich dir einfach die die Blockchain durchgehe. Und dementsprechend ähm, mache ich einen, einen kleinen Proof-of-Work selber, indem ich diese Transaktion generiere und einen Hash für nur meinen Block, was auf einem, keine Ahnung, auf einem Embedded System keine keine, Millisek- keine nur ein paar Millisekunden dauert. Weil es nur dieser eine kleine Hash ist. Ich muss ja keinen Hash meinen, ich muss, muss diesen Hash generieren für, für meinen Block. Und dann gebe ich eben einer Nano-Node diesen Block und sage, das ist der Block, den ich hier gerade erstellt habe. Und da wird dann eben dieser State gehalten, dass, dass, dass dieser Block existiert und distributed im, im Netzwerk. Und die Nano-Node muss aber keine, kein, 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 kein Proof-of-Work machen, um diese Block, um diesen Block zu verifyen sondern die, dadurch, dass, dass so ein Consensus-Algorithm existiert, dass ich also Nano-Nodes stimmen ab, welche Transaktionen schlecht sind und welche gut sind. Für gute müssen die gar nichts machen, für schlechte können die aber sagen, nee, das da ist ein versuchter Double Spend, das ist keine gute Transaktion. Ja, und dadurch, dass die abstimmen und sagen und, ja. und einen Konsensus erreichen, hast du halt irgendwann den Punkt, wo gesagt wird, nein, das ist eine schlechte Transaktion, oder da, ja, die Transaktion, da ist gut. Und diese Abstimmung passiert halt dadurch, dass Nano-Wallets mit, also du, du hast halt mehr Stimmgewicht, je mehr Geld du hast. Und ähm, du kannst als Nano-Inhaber deine, dein Stimmgewicht transferieren an eine Node deiner Wahl und es ist prinzipiell aktuell äh, das, das Konzept, dass du versuchst, eine Node zu finden, die weniger als 1% Stimmgewicht hat, damit das schon möglichst dezentral ausgeglichen ist. Das ist ja das
0: Hauptproblem, was, was auch gerade bei Bitcoin irgendwie äh, vor, vor einiger Zeit mal angesprochen wurde, dass irgendwie mehr als 50% der Meiner ist, waren bereits irgendwo in China oder sowas.
1: Du kannst bei Bitcoin, dieses klassische Beispiel von der 51%-Attack fahren, wenn du die Mehrheit des Netzwerks kontrollierst, kannst mhm. du letztendlich sagen, was sind valide Transaktionen. Genau. Und da, witzigerweise, es gibt diese riesige Trade-Plattform Binance, die kommt glaube ich aus China, sind mittlerweile in Malta aus rechtlichen Gründen, die sind mit Abstand, also mit, mit großem Abstand die größte Handelsplattform mhm. für Bitcoin mit, mit, mit großem, großem, großem Abstand. Also, mehr als Faktor 10. Das war, war ein Vielfaches zu, zu, nächsten Exchange. Ich, wahrscheinlich sogar Faktor 100 oder was, war, wenn ich das so noch richtig im, im Kopf habe. Also, ich, ich, habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ist gefährliches Halbwissen, aber es war ein, definitiv ein riesiger Abstand zur nächsten Exchange. Und Binance wurde vor nicht allzu langer Zeit mal gehackt. Und da wurden ein paar hundert Millionen, äh, in Bitcoin in US-Dollar in Bitcoin eben transferiert. Mhm. Und der Binance-CEO hat halt dann gesagt, wir haben hier die Möglichkeit und wir hätten technisch problemlos die Möglichkeit wir gerade, das wir ne? können das zurückrollen und unser Geld einfach als nicht geklaut deklarieren. <lacht> und und diese, Aber sie haben sich letztendlich dagegen entschieden, E-o, also, E-o. Wa- wa- um halt nicht die, die, das Vertrauen in Bitcoin zu erschüttern, was sicherlich der richtige Schritt war an der Stelle, aber allein die Tatsache, naja, die, dass, die Tatsache der, dass
0: er das ausgesprochen hat, dass hatte. der
1: sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, wir haben problemlos diese möglichkeit holy fuck also das, das, das vertrauen in bitcoin aber, ist da aber ich habe jetzt verstanden
0: wie das bei nano jetzt anders sein soll äh, ist
1: das dann kann das du du, du, du könntest prinzipiell das gleiche problem einer 51% attack haben beziehungsweise sogar ein bisschen weniger weil du nicht ganz so viel kontrollieren musst mhm. aber ähm, dafür musst du halt auch diese 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 masse mitbringen mhm. Und also das Problem hat jede Cryptocurrency. Die Cryptocurrencies bestehen alle darauf irgendwie, dass du entweder was bestätigst durch durch Arbeit oder durch Proof of Stake oder durch äh, so ein Consensus Algorithm, dass du halt irgendwie festmachst, wer trifft letztendlich die Entscheidung. Und die Entscheidungen werden durch durch Cryptography auf die Allgemeinheit verteilt. Das ist das generelle Grundprinzip von niedriger von Cryptocurrency. Und, so, und das benutzt du jetzt irgendwie, um deine Marta zu kaufen? irgendwie? An Wenn ich eigen? das könnte, wäre wär schön. Aber ich meine, um den Satz noch den Gedanken zu bringen, diese Wahrscheinlichkeit dass das passiert wird, umso kleiner, umso mehr das genutzt wird. Achso, und jetzt hast du irgendwo so eine Note selber am Start. Sagst. Ich aus aktuell noch keine Note selber, aber wäre relativ problemlos. Ich habe ja noch so ein Raspberry Pi übrig. Also. Kannst du problemlos machen? Dann dann kriegst du oh, dann schicke ich dir direkt meine äh, meine Balance mit als die, wo oh, du hast so eine schöne so ein Pi in Tastatur. Oh, die viel meine Hand halten. Wie, wie heißt das Ding nochmal? Der Pi 400. Das Pi 400. Oh, ist schon geil. Einfach nur Tastatur mit einem Rechner drin.
0: Ja, der ist doch schön. der Damit habe ich über Weihnachten, als ich keinen Linux-Rechner zur Hand hatte, aber Linux entwickeln wollte, habe ich auf dem äh, Rust programmiert. Sehr cool. Es ging. Das ging. Ähm, ja, aber äh- ich, ich muss trotzdem gestehen, ich fühle mich jetzt so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, dass ich gerade von einem Enthusiasten was irgendwie über die neueste geile Bitcoin-Alternative äh, erklärt bekomme. <lacht> das fühlt sich alles so ein bisschen wie 2050
1: ich, an. Ich, ich finde es halt mega cool, weil es halt dadurch, dass du halt äh, keine Transaktionsgebühren hast, dadurch, dass du instant Transaktionen veröffentlichen kannst, weil du diesen Blog einfach selber veröffentlichst, ist es halt einfach und dadurch, dass es halt diese, diesen Proof of Work nicht braucht, das hast du halt auch keinen Energieverbrauch. Du hast ja. eine Transaktion von Bitcoin kostet genauso viel Strom wie mit einem Te- mit dem Tesla einmal komplett durch die USA zu fahren. Jede Transaktion, jede einzelne Transaktion ah, ja, ja. kostet der, so viel Strom.
0: Wo ich nicht weiß, ob, wie dieser ich kann, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie dieser Konsensusalgorithmus
1: anderweitig ohne Proof of Work funktionieren soll, dass es sicher ist. Ehrlich gesagt, ich, ich kann das auch im Podcast nur bedingt äh, erklären. Auf, auf nano.org findet man auf jeden Fall mehr dazu. Es gibt auch ein paar gute Talks von den Leuten, die das gebaut haben. Das White Paper ist auch wie ich relativ kurz, glaube nur 14 Seiten, ist sehr eingänglich. Also, ich, das, das führt mir jetzt doch ein bisschen vor Augen, warum es immer noch so
0: viele Cryptocurrency oder Crypto Bit, Blockchain Buden gibt. Das ist irgendwie, wenn mich jemand mal auf einen Job anschreibt oder mich haben möchte, dann sagen die, du hast Rust
1: gemacht. Wir suchen jemanden für Blockchain XY. <lacht> ist halt populär. Da steckt halt auch unglaublich viel Geld drin. Ich meine, du siehst ja allein daran, dass ein Bitcoin aktuell die 50.000 Dollar Marke geknackt hat. Das, da steckt unglaublich viel Geld drin in, in dem Ecosystem und gerade in, jetzt gerade sind wir in so einem Markt, wo was alles Bitcoin stark hat oben, was oben ge- welche 50.000 Marke? Dollar Marke. Ein, Ach, Bitcoin. ein Bitcoin ist, oh, okay. 45.000 Euro sind wir glaube ich heute früh.
0: Da gibt es doch jetzt garantiert so ein paar
1: Nerd-Millionäre. 100 pro, 100 pro. Ja, ja. Ich bin gar- nicht mehr in den Arsch.
0: Ja, ja, ja. Und ich, du, du, du denkst ja auch jedes Mal noch, Ey, aber jetzt ist wirklich zu spät. Ja eben. Jetzt, eben. jetzt ist wirklich zu das spät. damals der Gedanke: oh,
1: Bitcoin ist schon bei 30 Dollar. Jetzt ist es zu spät, einzusteigen. Lass mal. Ob oh, Bitcoin ist schon bei 200 Dollar. es ist viel zu spät, einzusteigen. Ja, ah, Bitcoin ist schon es bei 1000 bei, Dollar. Jetzt ist viel zu spät. Einsteigen. Ich weiß, dass es mal bei
0: 400 Euro war und dann hab ich, hab ich, hat ein Kumpel gesagt: Ich habe mir eine Bitcoin für 400 Euro gekauft und dann war es irgendwie so anderthalb Jahre lang bei 250 und ich dachte mir: Der arme Kerl, der kriegt seine, seine, 250 Euro Differenz, seine 150 Euro Differenz ja nie wieder für diese eine Bitcoin, ne? Und dann hörst du halt irgendwie vor, ich glaube, das letzte Mal habe ich mich vor drei Jahren mit einem ehemaligen äh, Kollegen unterhalten, der irgendwie äh, für... 1000 Euro Bitcoin gekauft, habe, wo ich mir gedacht habe, echt, was denkst du, ist das meinst du wirklich? Aber wenn der damals für 1000 Euro Bitcoin
1: gekauft hat und das jetzt so weit ist, dann kann der sich dafür ein Haus kaufen. Ich, ich gehe auch fest davon aus, also dass, dass einerseits, dass dass ich, wenn ich damals eingestiegen wäre bei bei 30 oder so, wo ich erstmal auf den Kurs geschaut oh, habe, wir waren von Anfang an, haben dann wir diese hätte ich das diese, bei 200 das... easy alles schon verkauft ja, easy, ja. also ich hätte niemals bis jetzt gehalten. Und andererseits, ähm, weil weil, weil, weil so wird die ganze Zeit über Bitcoin noch hergezogen wird. Ja, klar. Denkt sich kein Mensch, dass das noch lange weitergeht. Na? Abgesehen davon, okay. ich gehe fest davon aus, dass wir aktuell genauso in der Bubble sind wie 2018 und das gibt jetzt demnächst wieder einen Crash. Aber abgesehen davon, wir crashen nicht auf Null runter für Bitcoin, nicht für die anderen sicherlich nicht. Ähm, trotzdem sehe seh ich das hier als die, die, die Zukunft von dem was, was Bitcoin hätte sein wollen. Es, es mhm. funktioniert einfach besser in jeder Hinsicht. Der, der, in der, jeder die Hinsicht. Die Cryptocurrency, mit der ich mein Brot kaufe. Genau, du könntest damit problemlos eine Mate kaufen. Das ist instant bestätigt. Es in, es kostet keinen also davon abgesehen, dass es niemand annimmt. Davon abgesehen, dass es weniger Leute an den Bitcoin annehmen aktuell, aber man man, man kann es halt versuchen zu pushen und nur warten. Das ist halt. Und was ist jetzt das? Oh, 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 apropos, sorry ganz kurz, ich nochmal rein. Ja. Äh, Mastercard zum Beispiel hat sich schon mit mit, mit nicht hinter Nano gestellt, aber zumindest gesagt, dass Nano das wäre, womit wir unter Dingen können. Also du könntest auf jeden Fall die Acceptance irgendwo finden. Und ich, ich persönlich sehe hier viel mehr Wert. Und ich, ich habe bloß... ich habe es mit wie ja diese
0: Cryptocurrency von Facebook nochmal? Lira. Lieb- Libra. Libra, ist. Libra, stimmt. Lira ist die ehemalige italienische Währung. <lacht> Stimmt. Das wäre auch dumm, eine, eine Cryptocurrency, die Euro heißt. Libra heißt mittlerweile Diem, sehe ich gerade. Ah.
1: Okay. Ja, aber ich bin schon <lacht> ein bisschen in dem Hype gerade die letzten Tage und äh, das heißt, du hast jetzt irgendwie so ein paar Nanos gekauft? Ich habe ein paar Nano gekauft und f- finde die Idee einfach super. Und ich, ich, wenn du dir Nano Wallet auf deinem Namen äh, Natrium, ja einfach, klar, gib mir ein paar. Lass mal runter, dann schicke ich dir ein paar Nanos rüber. <lacht> Ähm, ich, das Problem bei Bitcoin war auch immer, ich wollte
0: halt nicht meinen Namen damit verknüpft haben und musste immer zu irgendwem rennen, dem ich einen echten Zwanni in der Hand drücke, damit der mir das das fast immer du... <lacht> Und da war es auch praktisch, wenn man das irgendwie, ähm, aner, wenn man dann am, am, im ASCII die Mate damit verkauft und das in, in sein Bargeld sofort übersetzt hat, weil dann hat man einfach auf die Art und Weise diese Bitcoins eingesammelt. ja Absolut. Aber ich, aber ich, ich also ich, war, ich, ich ich sehe ein, dass irgendwie diese ganzen unterschiedlichen Kryptocurrencies alle irgendwie ihre eigenen Heilsversprechen haben und dass sie bestimmt auch alle ganz cool umgesetzt sind und es gibt halt auch manchmal, was wo eine große Firma dahinter steht, wie Mastercard oder Facebook, obwohl... Facebook, da bist du ja sofort durch, wenn du mit sowas ankommst, aber. aber das da. ist eine
1: große Firma, ja, du hast recht, da steht halt die so, mehr dahinter.
0: Und äh, was ich alle und, und, und es gibt aber irgendwie abgesehen und dann gab es noch Zcash und und Ethereum und Sachen, die noch ganz andere Sachen, aber außer Bitcoin, ich, ich stecke jetzt wirklich nicht drin, aber außer Bitcoin habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwas irgendwie eine kritische
1: Masse erreicht hätte. Ethereum dass man damit ist ein riesiges Ökosystem geworden. Ja? Also es gibt haufenweise äh, Altcoins, die auf dem Ethereum-Konzept aufbauen, beziehungsweise explizit auf der Ethereum-Blockchain aufbauen. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe bis heute noch nicht hundertprozentig verstanden, was Smart Contracts dir ermöglichen. Ich weiß, dass die existieren. Ich habe prinzipiell, glaube ich, das Konzept verstanden, aber ich habe, da, da fehlt mir wirklich jegliche, jegliche Weitsicht, was das ermöglicht. Ich Ich, würde grad, ich, ich wollte ich wollte
0: gerade vorschlagen, vielleicht sollten wir mal jemanden einladen, der uns das erklärt. Das Auf der cool. anderen Seite fühlt es sich es auch an, als ob es irgendwie fünf Jahre zu spät ist. Sie auch, aber
1: ich, sie, sie, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo das halt Gang und Gäbe ist und die normal, also nee. die, meine, meine Eltern könnten nicht damit anfangen. Mein, mein Dad hat 100% schon mal von Bitcoin gehört, ja. aber da, da steckt nicht niemand drin. Und, und
0: Ich bezahle, ich bezahle momentan alles mit Kreditkarte. Ich muss sagen, ich bin einer von den Leuten, die sich darauf freuen, bald
1: wieder mit Bargeld bezahlen zu können, sobald das wieder geht. Ich freue mich so, dass ich überall mittlerweile mit Apple Pay zahlen kann. Selbst beim Bäcker teilweise kann ich mit Apple Pay zahlen. Vorbei, Bogen schlagen hier. Mhm. Ähm, Nano hat dasselbe Problem wie Bitcoin, dass du halt keine Privacy hast. Du, kannst, mhm. du hast halt diese öffentliche, auch wenn es keine öffentliche Blockchain ist, sondern ein Blocklett ist, du hast halt die öffentliche Möglichkeit, n- n- so nennen diese Seite. <lacht> <lacht> also nicht lettuce im Sinne von Salat, sondern lettuce Ja, ich bin klar, du hast ja so ein Blockkristall. Du hast einen Block äh, Salat, genau. Oh, ist ja letztlich auch ein Salat, passt sogar halt auch nicht gut. Ähm du kannst halt nachvoll- äh, nachvollziehen, aber dadurch, dass du keine Transaktionsgebühren hast, kannst du halt dieses Mixing-Konzept besser fahren als bei Bitcoin, wo du halt zum Mixen Transaktionsgebühren zahlen musstest, kannst du halt. Na, bei
0: Bitcoin hast du einfach für jedes Dings, äh, hast du halt auf deiner einen, auf deiner einen App hast du
1: 35.000 Wallets und für jeden Mist hast du einfach immer ein neues Wallet erzeugt. Was ja auch also super sinnvoll ist, auch im Nano-Konzept, du willst für, eigentlich für jeden empfangene Transaktion müsst du eine neue Adresse generieren. Mhm. Absolut sinnvoll. Ähm, aber du kannst ja halt trotzdem nachvollziehen, wo danach das Geld hinfließt, du kannst es halt verfolgen von Adresse zu Adresse und wenn du bekannter Adressen hast, bekannte Knotenpunkte, kannst du halt gewisse Aussagen darüber treffen. Und deswegen kannst du das halt besser machen, du kannst besser Na- äh, Coins mixen, sprich zwischen Adressen und herschieben und verteilen, weil du halt keine Transaktionsgebühren hast. Aber abseits davon, du hast nicht dieses Privacy-Konzept. Und äh, das wollte ich gerade eben den Bogen sagen, bei Apple Pay was ich da halt an Apple Pay so toll finde, habe ich bestimmt im Podcast auch schon mehrfach gesagt, dass Apple Pay mir für jede Zahlung eine neue, kurze, äh, kurzlebige Ephemeral-Kreditkartennummer generiert, dass mhm. die Händler mich nicht tracken könnten. Das ist für mich das absolute Killer-Feature. Das absolute Killer-Feature, dass, dass ich halt nicht trackbar bin für diese scheiß Händler, wo ich was kaufe. Was, halt was, was, was ja bereits, also bei, bei Kreditkarten normalerweise hast du
0: keine Hast du keine,
1: äh, Privacy? Aber du du kannst Privacy
0: durch Obfuscation obendrauf
1: setzen, was ist, was... Aber du hast halt Zahlungsdienstleister, die vor die Leute, alle. du hast Visa zum Beispiel als Inhaber von dem ganzen Netzwerk, weiß jede Zahlung, die ich mit Visa tätige. Genau. Und Visa weiß wahrscheinlich immer noch letztendlich, was meine Kreditkartenzahlungen sind, weil die ja trotzdem dadurch laufen, mhm. aber die... Und die Apple Zahl- weiß es jetzt auch. Apple weiß es auch, aber den traue ich halt zumindest, also ich persönlich traue den, weil die halt nicht das Incentive meiner Meinung nach haben, das zu tun. Ähm, äh, das zu tracken und daraus irgendwelchen blödsinnigen Scheiß zu machen, aber die Mhm. Zahlungsdienstleister vor Visa noch die haben halt keine Möglichkeiten, mich zu tracken. So und das Wirecards K- zum Beispiel. Die, die haben halt, das, das ist für mich persönlich echt viel wert, dass ich diesen Dienst halt gerne nutze. Und für mich hat es halt auch keine Also, ich, Was ich gerade sagen wollte, ist, es gibt wahrscheinlich Schemes, mit
0: denen du auf so ein Ding wie Nano, was prinzipiell funktioniert, aber nicht äh, anonym ist, durch Obfuscation irgendwie auf durch einen Aufsatz Apple Pay für Nano oder sowas kannst du ja, wahrscheinlich irgendwie und, auch... Wie, irgendwie wie, so grade,
1: wie, wie gesagt, gerade weil du keine Transaktionsgebühren hast. Du kannst das Zeug schieben, du kannst Ping-Pong spielen mit deinem Geld, wie du möchtest. Was ist dann da der, In- der Incentive, so ein Ding zu betreiben? Das ist halt oft, oft gefragt, äh, der Incentive ist, dass du das Netzwerk stabil halten möchtest und wenn du halt selber Services betreibst, willst du natürlich auch eigene Notes betreiben, damit du halt, weil du möchtest, dass das Netzwerk lebt, weil du möchtest, dass das Netzwerk aber Das ist ja quasi, äh, da, als ob du sagen würdest, weil du möchtest, dass E-Mail funktioniert, musst du deinen eigenen E-Mail-Server betreiben. Aber nicht als Endkunde, sondern als die Person, die E-Mail-Infrastruktur betreibt und das ist ja da genauso richtig. Weil ja, Google macht ja, abgesehen davon, dass Google richtig viel mit Gmail, finde ich, für E-Mail kaputt gemacht hat, hat Google ja nicht gesagt, hm, wir nutzen hier sonst wie einen E-Mail-Server, weil, sondern wir wollen ja unseren eigenen betreiben, weil wir unseren Kunden das auch bieten wollen und, und die Möglichkeiten haben, die Freiheiten haben, daran weiterzuentwickeln. Also die Leute, die dann zum Schluss äh, ein Interesse daran haben, in Nano... Sind Server, Node zu betreiben. Node zu betreiben. Sind, sind dann sowas wie Mastercard und Apple Pay. und die, die großen oder halt alle möglichen kleinen Leute, die daran glauben oder irgendwelche Zahlungsdienstleister mh. oder Läden selber. Das, prinzipiell kann das ja jeder machen. Das Studentencafé um die Ecke, damit du damit irgendwie dann deine Mate bezahlen kannst. Alle können das mhm. machen. Das ist ja offen an der Stelle schön und äh, und, und gibt ja halt die Möglichkeit dazu. Es gibt natürlich auch noch andere Kryptowährungen wie Monero zum Beispiel, die halt eingebauten Privacy-Konzept haben. Mhm. Du kannst bei Monero nicht nachverfolgen, was mit Geld passiert. Du siehst das nicht. Das ist nicht öffentlich. Das ist trotzdem genauso verifiziert und die Transaktionen sind fest in der Blockchain, aber du siehst, es, kannst es nicht öffentlich nachverfolgen. Und das ist halt auch mega gut mega gut wenn sowas irgendwie nano vereinbart wäre das wäre das klima ja naja, du müsstest das
0: irgendwie kombinieren können für mich ist das bloß wieder also für mich fühlt sich das an wie einer ein weiterer Schritt auf dem Weg zur richtigen Kryptowährung ja, aber es Fall. ist alles noch nicht das gleiche weil ich persönlich wie gesagt ich freue mich schon drauf wenn ich wieder Bargeld um mich werfen kann nicht, äh, einfach weil das wirklich das anonymste ist was du machen kannst du hast physisches Geld in der Hand und äh, ich, ich habe schon, ich, ich weiß, dass ich schon bei Rewe den Korb an der Kasse habe stehen lassen, weil ich kein Bargeld dabei hatte. Und ich bin, 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 ich, bin ich aus dem Rewe ohne Korb raus, <lacht> habe Bargeld abgehoben, bin zurück,
1: habe meinen Korb wieder in die Hand genommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, Aber Bargeld hat natürlich die eine andere Limitierung, die wir versuchen mit Cryptocurrency auch ja, zu gehen. Zum dass Beispiel, du halt, dass, dass du Bargeld verteilst. verteilst. Nein, nein, damit du klug. Was? Achso, so, das meinst du. Aha, das meine, meine ich gar nicht mal. Äh, aber du, die kannst du ja global verschicken. Und mit hast du schon mal versucht, jemanden in, in, in Asien Geld zu schicken? Nee, ja klar, das passt aber schwierig. auch nicht. Ja,
0: deswegen gibt es ja auch äh, sowas so Wired, Wire Money oder so. Ja, so, aber das so heißt, du Geld- hohe
1: Rentegebühren Fähr- ja. und das dauert. Das, das, hat, also ist, das stimmt ich, definitiv. Die Leute, die versuchen, das war so ein schönes Beispiel irgendwo, was ich das heute gelesen habe. Wenn und dann gibt es natürlich
0: auch Länder, wo die Infrastruktur einfach nicht da ist, weshalb sowas wie Diem, Libra oder sowas halt für afrikanische Länder vor, äh, auf, äh, ganz gut ist, wo jeder ein Handy hat, aber sonst grundlegende Infrastruktur wie zum Beispiel ATMs oder
1: sowas einfach nicht da sind. <lacht> ich habe gerade eine Push-Notification bekommen, das war exakt das, das nächste Thema, was ich noch ganz kurz anschneiden wollte. Ähm, so wie es Dogecoin, 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 wie auch immer, für, für für Bitcoin gibt, als Memecoin, gibt es für Nano auch eine extra, es gibt einen Nano-Fork, der heißt Banano. Ah, das war das, was du da... Das ist, äh, die, das ist die Meme-Coin-Alternative zu Nano. Nutzt exakt dasselbe Konzept. Ist ist wirklich ein Nano-Fork, hat quasi dieselben Adressen, äh, bloß mit einem anderen Präfix. Und ähm, die Nano-Leute haben aber so viel Spaß. Du kannst ja Nano nicht meinen. Du kannst bei Nano auch nicht meinen. Du kannst kein Geld erzeugen. Was, was, was heißt Fork in, dem, in der Cryptocurrency, wo eh jeder seine eigene Blockchain betreibt? Es ist, es ist ein anderes Netzwerk, ein separates Netzwerk. Ah, es gibt schon noch Netzwerke, okay. Also du hast ja genau diese nano note reden ja miteinander. Du willst ja, dass deine Nano-Payments, was ich dir schicke, auch bei dir ankommt. Mhm. Ähm. Und nur weil du eine eigene Blockchain hast, heißt das ja nicht, dass das, also du musst halt irgendwie, das Netzwerk muss ja trotzdem f- miteinander reden. Und Ban- Banano ist ein eigenes Netzwerk, aber du, du kannst ja Banano nicht meinen, also du kannst nicht Rechenleistungen Re- bereitstellen und dafür bezahlt werden. Die Banano-Leute sind aber so witzig und, und sagen, wir wollen das aber trotzdem machen. Deswegen haben wir ein Folding-at-Home-Team äh, gestartet. Und äh, Leute, die mit unserem Team, also Folding-at-Home, dieses, äh, ja. dieses Projekt, wo man äh, Proteine falten kann für Covid-Research oder Alzheimer oder was auch immer, äh, Leute, die in unserem Team, in dem Banano-CC-Team dazu beitragen, zu Falling at Home, kriegen, je nachdem, wie viele Punkte sie generieren, von uns Banano geschenkt. quasi. Also quasi, meinst du Banano ohne Banano zu meinen? Ich habe gerade die push notification geschickt, ich dass ich, dass ich gerade Banano äh, geschickt bekommen habe, weil mein Rechner zu Hause gerade für Falling at Home äh, Covid-Moleküle faltet. Finde ich, find ich, find ich schlecht, gut. nicht? Schlecht. Ich, kann meine ich möchte an haben. dieser Stelle
0: dazu, bei, äh, dazu noch hinzufügen, dass ich äh, dieses Jahr zum allerersten Mal, seitdem ich in diese Wohnung eingezogen bin aufgrund des Lockdowns und äh, zum ersten Mal eine Stromnachzahlung machen musste. Ja. <lacht> bei uns aber auch. So. Im, Im Jahr davor habe ich 50
1: Euro rausbekommen und dieses Jahr habe ich 100 Euro draufgezahlt. Ich hoffe, meine die, die Rückzahlung der Steuererklärung rentiert sich da zumindest ein bisschen. Um, um das wieder auszugleichen. Aber ja, das hat das ist echt scheiße, dass man die ganze Zeit mit auch mit Arbeitsgeräten daheim ist und und die ganze Zeit <lacht> das, ja, 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 das macht ja. macht sich echt bemerkbar. Ja. So, geil. Äh, zwei coole
0: Themen gehabt. Äh, wollen wir noch auf ähm, ja, das waren jetzt die ganze Zeit Picks, ne? der Rest ist sind, sind nur so Kleinigkeiten. Ich hätte noch einen Pick zum, zum Thema TypeScript. Na klar. Und zwar hat ein, ähm, hat ein Kollege von mir neulich äh, f- eigentlich eher für unsere neuen Teammitglieder, aber ich finde es eigentlich f- genauso spannend, definitiv, äh, ein Projekt rumgeschickt, das heißt Type Challenges f- für TypeScript. Okay. Sind Und das so Code Challenges? Das, das sind Code Challenges, aber halt rein äh, für TypeScript äh, und ich kann dir da mal kurz ein, ein Beispiel zu aus äh, und ich für die also ich, ich, ich bin ja ein großer Freund von TypeScript Metaprogramming. ich mache gerne geilen Scheiß sowas wie äh, gib, äh, gib mir einen Typen der ein paar als Parameter eine Klasse hat und der der alle möglichen Werte von diesem Typ sind dann die public Methoden von dieser Klasse die mit A anfangen das geht mit TypeScript coole <lacht> <ja. lacht> Sprache und hier gibt's äh, irgendwie, hier gibt's die Kategorie easy Medium, Hard, Extreme und bei Easy gibt es dann so Sachen, die genauso bereits im, in der Standardbibliothek so als äh, Convenience-Typen vorkommen, sowas wie Pick, Na, Also äh, gib mir einen Typen, da gibt es da als ersten Parameter, als ersten Typ-Parameter einen, einen Struct rein und hinten Keys und dann hast du äh, quasi als Ergebnis nur das Subset von dem Ding, was du vorne reingegeben hast, wo nur diese Keys drin vorkommen. Ne? Es gibt einen Typen, der heißt First of Array. Wirklich gibt es ein Array rein und der gibt dir als Rückgabe den Typen von dem ersten Element von dem Array. Äh, ist, bei Medium gibt es dann sowas, ist auch immer noch in der Standard äh, in der Standardbibliothek Bibliothek drin. Äh, Return Type ja, gibt mir eine Funktion und ich sage dir, was der Return Type davon ist. Ähm, und bei Extreme gibt es dann sowas wie äh, Camel Case oder Capitalized Words, was ja alles so Sachen sind, die erst mit TypeScript 4.1 möglich oh, wurden. Oder sagst, gib mir einen gib mir einen String-Literal und ich gebe dir die äh, gekämmelcaste Variante von dem String-Literal. <lacht> <lacht> und das ist, äh, und bei Extreme, bei Extreme habe ich noch gar nicht mehr angefangen. Da gibt's es dann Currying auf, auf Type-Ebene. Da, also ich okay. habe ich hab, ich hab leider noch keine Zeit gehabt, die tatsächlich zu machen. Ich habe mal einen äh, mit einem Kollegen zusammen gemacht, angefangen, ähm, dieses Return-Type, da fängst du dann an mit dem Infer-Keyword, was du sonst nirgendwo benutzt, um die Sachen zu machen. Das ist schon spannend. Also das ist äh, so ein bisschen geiles Zeug. Wo stehen die Zahlen? Äh, was?
1: Wie, die Zahlen vor den ganzen Challenges? Oh, die? das sind
0: wir, glaube ich, du kannst äh, Solutions einreichen. Ach, das ist die Menge an Solutions oder? Äh, Ich Schätze ich mal, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier, wofür steht jetzt hier 15? Äh, oder die sind durchsortiert, ich weiß nicht, wofür die Zahlen okay. stehen. Egal.
1: Sind die fortlaufend? Nee, eben nicht, deswegen wundere ich mich. 500 irgendwas, Deep Object Unique. Hm. Wer weiß. Sehr witzig, aber finde ich cool Und mein TypeScript gibt dir ja unglaubliche Möglichkeiten, da wirklich auf Typensystemebene ebene Spaß zu haben. Ja. Und du bist ja auch, also du hast ja, ich glaube, in der letzten Folge oder mir schon mal ein paar Sachen erzählt, die in, Folge, in irgendeiner Folge. Ich, was da so alles Für abstruser Shit auch drin ist. Ja, es hat den Namen. Also
0: ich fände es cool, dass die Sprache den Begriff Type im Namen hat. Ehrlich gesagt. Was ich ich hier am nützlichsten fand, war fast, äh, wenn du dir so ein Beispiel aufmachst, dann dann musst du halt, hast du hier so eine Aussage, die du erfüllen musst. Du kannst hier sagen, take the challenge. äh, Da und dann geht dieses Typescript Playground Dings auf ähm, und du hast hier unten steht einfach wird Typ definiert Cases, was ein Tuple ist von Expect, 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 Expect und dann Equal und dann der erste Parameter ist, was einfach hart hingeschrieben ist und das zweite muss deine Lösung sein. Okay. Und dann gibt es wirklich hier aus der Standardbibliothek, aus, aus, den, aus den Utility-Types von Type-Challenges ein, diese beiden Typen sind uni- äh, sind sind equal. Na, und das habe ich schon schon länger gesucht, so Static Assert für TypeScript, wo du sagen kannst, was ich hier ausdrücke und was ich da ausdrücke, ist ist das gleiche. Wir haben nämlich ähm, neulich, wir benutzen TypeScript für ein Protokoll zwischen Server und Client und hatten erst äh, nur Typen hingeschrieben, um diese Payload-Messages äh, zu verifizieren. Wenn beide Seiten das gleiche, die gleiche Library für das Protokoll benutzen, dann hat uns das im ersten Schritt gereicht, dass die äh, valide Nachrichten hin und her schicken. Ne? Mhm. Ähm, hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und wir wollten, wir wollten ähm, Validierung machen. Dafür gibt es ein, ein Framework, das heißt Zot. Da kannst du in JavaScript oder in TypeScript so eine Art ähm, JSON-Schema schreiben, okay. wo, wo du einfach schreibst, hier ist jetzt ein Inam- äh, hier ist ein Struct äh, und da muss vorne der, der erste String, der Name darf nicht länger als zehn Zeichen sein oder irgend sowas. Das kannst du dann, dann, dann kriegst du wirklich einen JavaScript-Validator, der das prüft. Cool. Und ähm, du kannst dir dann aus diesen Validatoren kannst du sagen, gib mir mal den Typen zu diesem Validator. Und dann kriegst du, den kannst du dann benutzen. Das ist dann allerdings äh, wirklich hergeleitet von einem Stück Ausgeführt im Code, den das, was du irgendwo hingeschrieben hast. Und dann guckst du so drauf und sagst dir so, ist das wirklich identisch zu den Typen, die ich da vorher hingeschrieben hatte, wo ich das TypeScript lesen konnte? Ähm, und ähm, war ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es machen wollte, aber wir brauchten halt Validatoren. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ah, es gibt mir diese Equal-Funktion, äh, oder diesen Equal-Type. Sehr schön. Dann habe ich also quasi die alten Typen aus dem Git nochmal wieder hergestellt und habe einfach eine Datei gemacht, wo nur validiert wird, dass die alten Typen und die neuen Typen äquivalent sind. Das sind so die Nüß- okay. nützlichen Kleinigkeiten, die man aus, äh, aus diesen Type-Challenges zumindest rausziehen kann. Und man kann sehr viel über das typescript system lernen.
1: Du wärst eh die Person, die ich für sowas schon konsultieren würde.
0: Ja, ich, ich muss mal wieder mehr über Rust erzählen, ehrlich gesagt. Ich rede in letzter Zeit viel zu viel über TypeScript in diesem Podcast. <lacht> also, das ist so viel zum Thema Type-Challenges.
1: Nee, cool. Äh, ich glaube, ich verzichte mal auf meine Picks. Der, der Zeit zuliebe. <lacht> Zweieinhalb Stunden. Na, diesen
0: einen Rust-Pick, äh, den muss du unbedingt noch erwähnen. Ach nur weil Rust im Namen steckt? Ja, ne, du
1: hast gesagt, du hast einen Rust-Pick, äh, den ich nicht kenne. Das wird also für hast entspannt. du nicht gestartet. Äh, Rust-Scan ist äh, Nmap in Rust neu für ultraschnelles Port-Scanning. Uh. Also so wirklich ultra, ultraschnell, so so tausende Scans <lacht> pro Sekunde. <lacht> also das ist, das ist sehr effizient und natürlich, wenn du es auf äh, auf der Geschwindigkeit machst, auch sehr einfach für die Gegenseite zu sehen, was du da gerade tust, mhm. wenn du 65.536 Ports in äh, 10 Sekunden durchgescannt hast, aber... Ist das wirklich das Logo von Homebrew? Das ist das Logo von Homebrew. Krass. <lacht> aber Vaskan ich, ich ist eine, eine schicke Utility. Ah, nice. Hat auch eine schöne, bunte CLI. Und boah, so sowas so. mag ich ja. So was mag ich.
0: <lacht> cool. Ich glaube, damit haben wir jetzt auch genug Uh, zweieinhalb Stunden Folge uh, ist okay, kann man machen. Ja, kann man, kann man machen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank fürs Durchhalten. Uh, das war akronymisierbar, Folge 47. 47. Wir müssen uns noch irgendwie was für die 50. Folge, die, die rückt näher, ist dieses Jahr mhm. definitiv. Wir uns mal
1: definitiv, was? definitiv davon <lacht> ausgehen. ist sehr wahrscheinlich, aber solche vielleicht ist es in sogar, die Zukunft. Vielleicht, vielleicht ist es sogar bald, aber sie ist hoffentlich mindestens dieses Jahr. Ist sie noch im Lockdown? <lacht> Vermutlich. Uh, keine
0: Prognosen darüber. Ähm, ja, äh, vielen lieben Dank, dass ihr, äh, vor allem vielen lieben Dank an alle Leute im Akronymisierbar Matrix. Ähm, wir haben ja bis dato immer gesagt, ihr erreicht uns auf Twitter, aber eigentlich finden wir es viel geiler, wenn ihr unseren Matrix-Channel joint, deswegen packen wir den Link zu dem Matrix-Channel noch in unsere Show Notes rein. Macht mal, ist cool. Le- coole Leute da. Ähm. Und bis dahin hört fleißig weiter Podcasts und der nächste Podcast in eurem Ketchup kommt bereits in 3, 2, 1.